0: In wat, in wat voor vorm was er uh, strijd voor gevoerd? Alleen maar protesten? Of...
1: Nee, nee, nee. Is... Protest alleen is niet goed genoeg. Nee. Dat denk ik echt niet. Ik denk dat er wel uh, er is, uh, er is een nut van een demonstratie. Um, maar kijk, uiteindelijk is een demonstratie is niet bedreigend als het tot niks anders leidt. Ik bedoel, mm -hmm. ja, je kan ook als, als jij een heel groot bedrijf hebt. En je ziet allemaal mensen op straat, kun je ook denken, nou ja, ik maak winst, doe wat je wil. Ja. Yeah. Uh, maar kijk, wat, wat een veel sterker middel is, is bijvoorbeeld een staking. Zeker als je echt een algemene staking hebt. Mm. Want uh, kijk, heel simpel gezegd, zij zijn met weinig, wij zijn met veel. Mm -hmm. uh, als wij hun werk niet meer doen, dan houdt hun winstmachine ook op. Mm -hmm. Dus als jij uh, onderling solidair kan zijn en goed georganiseerd bent... En op lange structurele basis, bijvoorbeeld, een staking kan doen, uh, dan kan je veel meer bereiken. Don't
2: worry, don't be afraid ever, because this is just the Yes,
0: daar zijn we weer met een nieuwe aflevering. Vandaag de gast in onze nieuwe aflevering, Chris de Ploeg. Chris, allereerst bedankt voor het accepteren van onze uitnodiging. En ja, we hadden het in ieder geval uh, al de heenweg over. Op een uh, week na is het precies een jaar geleden dat we te gast waren bij uh, jouw broer, Max de Ploeg. Wat overigens ook een hele interessante aflevering was. Voor de mensen die hem nog niet gezien hebben, ga deze tweede aflevering van uh, It's Just to Right the Podcast even luisteren. Zeker. En ja, in die aflevering hebben we dus over gehad uh, over, je, over jou gaat, Christen Ploeg, en uh, over onder andere dat jij een uh, boek geschreven hebt. Dat heeft bij ons de interesse gewekt, vandaar de, de uitnodiging onder andere voor uh, onze podcast. Voordat we diep in de materie gaan, wil je als eerst iets over jezelf vertellen.
1: Ja, dat is uh, goed. Die jullie ook bedankt voor de, voor de uitnodiging natuurlijk. Graag gedaan. Ja, nee... Um... Ik ben in principe uh, journalist en uh, organisator. Uh, dat zijn de twee dingen die ik doe op freelance basis. En uh, ik doe dat rondom thema's uh, van sociale rechtvaardigheid uh, met sociale bewegingen. Uh, dat zijn eigenlijk hele uiteenlopende onderwerpen. Ik heb uh, als organisator samengewerkt met echt, uh, nou ja, ik denk wel honderd organisaties of zo. Hm. Um, en het kan gaan over dakloosheid, het kan gaan over Palestina, het kan gaan over west Papua. Dus dat, dat, loopt, dat loopt heel erg het Ik zie ook alle sociale strijd eigenlijk als met elkaar verbonden, zeg maar. Dus ik, ik maak daar geen onderscheid in. En, en dat zie je ook terug, denk ik, in mijn journalistiek. Uh, dat ik, ook, uh, ik heb dus ook over bijvoorbeeld aan Palestina geschreven. Ik heb over corona geschreven, over Oekraïne dus, na nou, een heel boek. Mm -hmm. uh, ik denk wel, wat, wat je misschien ziet, is dat uh, in ieder geval mijn schrijven, dus wat echt uit mezelf komt, dat ik uh, iets meer focus ook op uh, internationale rechtvaardigheid. Want ik denk dat daar de grootste, de grootste onrechtvaardigheid zit. Ja, zeg maar. in ieder geval ja, ook ja. de
0: grootste winsten behalen. Uh, ja, uh, uh, laten we het uh, zo, uh, zo ja.
1: Het zeggen. Ja, <laughs> ja, ja, ja. <laughs>
0: ja inderdaad. Oké, okay. en... Uh, je, je, je zegt je doet het op freelance basis, uh, journalistiek in ieder ja. geval. Ja. Heb je daarvoor gestudeerd of is dat gewoon iets waar je, ja, wat in je zit? Een ja. waarheidsvinding of ja, zeg maar.
1: Ja, ik denk, ik denk echt wel iets wat in me zit. Nou heb ik wel gestudeerd. Uh, ik heb een uh, bachelor gedaan, liberal arts and science. is een beetje een vage term, maar betekent uh, maak je eigen pakket. En uh, dan zat ik een beetje binnen de sociologie, politicologie, maar... Ik heb zelf nooit het gevoel gehad dat ik daar echt mijn, uh, mijn kennis vandaan heb gehaald. Uh, ik was eigenlijk al, voordat ik überhaupt ging studeren, las ik al heel veel. Keek ik ook heel veel. En, uh, en ja, daar zit echt, die waarheidsvinding zit echt wel uh, in mezelf. En ook toen ik studeerde, was ik over het algemeen heel kritisch ook over wat we dan, uh, wat we dan leerden. we dan had je zeg maar één, twee leraren die je wel mocht. En voor de rest was het een beetje een soort van... Uh, <lacht> Uh, Bij zullen we maar zeggen. Mm -hmm. um, dus nee, ik denk, ik denk in de eerste plaats uh, komt, dat, uh, komt dat echt uit, uh, uit mezelf, ja. Mm
0: -hmm. um. ja. Wat ik me nog kan herinneren van uh, de podcast met, uh, met je broer... is dat ook dat nou ja, een beetje uit zijn uh, ervaringen in het opgroeien hier in Nederland... dat daar misschien een beetje hè, dat, dat onrechtmatige gevoel... dat dat hem heeft doen aanzetten om een bepaalde richting op te gaan. Is dat voor jou hetzelfde?
1: Uh, bedoel je... Um, doe je persoonlijke onrechtvaardigheid? Ja,
0: bijvoorbeeld. Ja, ja. Volgens mij, je broer heeft wel bepaalde zulke ervaringen gehad.
1: Ja, ik, uh, ik weet, ja zo, zo zie ik het persoonlijk niet helemaal. Uh, ik vind het ook altijd een moeilijke vraag over van, uh, waar, waarom ik het dan ben. Ik kan mm -hmm. een hele concrete beginpunt aanleveren aan, aan Ik weet nog heel goed dat toen ik 15 was... Toen had ik een documentaire gezien over de Prison Industrial Complex. Oh ja, uh, Max uh, Kent. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, hij had hem ook voor mij. <laughs> <laughs> uh, okay. Ja, dus ik was het er helemaal in gedoken. Ik heb hem een presentatie gegeven op school en alles. En, uh, maar dat is voor mij waar het balletje ging rollen, mm. zeg maar. Dus. Voor de luisteraar die je er niet mee bekent, in is, bekend mee is. is uh, in de VS heb je eigenlijk echt een grootschalige gevangenisindustrie. Deels ook geprivatiseerd, wordt ook winst opgedraaid. En uh, mensen worden daar gewoon uh, in de VS massaal opgesloten. Meer dan eigenlijk uh, uh, elke andere samenleving in de wereld. Uh, Vrijwel elk, elk, elk groot land in ieder geval. Mm -hmm. En uh, als het gaat specifiek ook om racial profiling... zeg maar, de zwarte bevolking als zwarte man in de Verenigde Staten... heb je zes keer zoveel kans om in de cel te eindigen... dan in een apartheid Zuid-Afrika, zeg maar. Dus even om de schaal weer te mm -hmm. geven. Mm -hmm. En ik weet nog wat voor mij um, best wel... Ja, waar, waar, waar een kwartje wat toen echt viel was ook dat dus er winst op wordt gemaakt. En dat het een heel onlogisch, irrationeel beleid was... Ja, eigenlijk vanuit model, het perspectief opzicht. van de burger... maar dus niet vanuit het perspectief... van de kapitalist zullen we maar zeggen. Mm. En dat was voor het eerst... Kijk, volgens mij als je opgroeit... Uh, in, in Nederland... en uh, geschiedenisonderwijs... dan heb je meestal het idee van... ja, er zijn wel problemen in de samenleving... maar weet je, dat is gewoon... Uh, het is allemaal een beetje ingewikkeld en complex en mm -hmm. we doen ons best en we geven aan Giro 5 en 5. Maar dat er echt zoiets is als structurele macht en ook nog dan in he, zogenaamde de leider van de democratische wereld uh, en machtsmisbruik. Dat, dat was voor, voor mij het eerste kwartje wat ging vallen en toen had dat had meteen een soort, soort van binnenmeidje opgewekt van oh, als dit mogelijk is, dan zal er veel meer mogelijk zijn. En dat ja, sindsdien gewoon heel proces ontwikkeld, waarin ik onderzoek ging doen... en dat soort dingen. Maar goed, dus als het... voor mij gaat het niet eens om mezelf, weet mm -hmm. je. Ik heb mm -hmm. op zich een, een oh, prima jeugd gehad. Ik heb, ben hier goed opgegroeid. Uh, ik zou zelfs durven zeggen... dat dat, denk ik, voor mijn broer ook wel geldt. Natuurlijk, uh, hij heeft een iets... donkerder huidje dan ik. Uh, mm -hmm. Hij heeft wat meer de kleur van mijn moeder, ik meer de kleur van mijn vader. Zij dus hij heeft ook wel wat racistische ervaringen... zo meegemaakt, maar... Ik, ik, ja, goed, ik kan niet voor hem spreken, maar ik, ik denk... Um, het is wat anders... om uh, microagressies... Uh, zoals dat dan heet, mm -hmm. mee te maken. Of, uh, of uh, een bom op je hoofd te krijgen, je, 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 je kinderen te verliezen, je, je familie te verliezen. Mm -hmm. structureel en extreme armoede te leven, weet je wel. Uh, dat soort dingen, dat, dat voor mij triggert dat veel meer. En dat nee. is echt wel wa wat, wat mij drijft dan, dan, dan um, ja. Ja, persoonlijke dingen. Ja, ja. precies.
0: Ja. Ja. Ja, eigenlijk beseffen we dat soms niet. Maar eigenlijk, doordat we het zo goed hebben, kunnen we over... Nou ja, zulke dingen nadenken eigenlijk. He, wij, wij hebben niet het gevaar boven ons hoofd Ja, ik absoluut.
1: Veel. En dat, dat is soms ook... Um, daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we ook oog hebben voor dat on internationale uh, onrecht. Um, want wat je eigenlijk ziet is... Voor mijn gevoel zijn de meeste bewegingen nog steeds een beetje bezig met wat er binnen het gebeurt. En er gebeuren ook allerlei verschrikkelijke dingen en dat is ook heel goed. Mm -hmm. uh, alleen als je kijkt, als je een Nederlandse armoedegrens neemt... En je, je past die toe op de rest van de wereld en je corrigeert voor prijsverschillen uh, en alles. Dan leeft binnen, binnen het globale zuiden, dus uh, Afrika, Latijns-Amerika, Azië leeft gewoon meer dan 90% in de armoede. Mm -hmm. um, en ja, dat is gewoon. Dat is, uh, ja, hier zit dan 6%. En mm -hmm. dat zijn er nog steeds veel te veel. Op rijke samenleving is ontzettend veel geld in Nederland. Dus het feit dat, dat, dat hier mensen ook naar de, naar de voedselbank moeten en zo, dat is, is, is schande. Mm -hmm. Maar um, maar dat is, uh, het is niet voldoende om het alleen daarover te hebben. Ja. Nee, ja, ja, precies.
2: Ja. Ja. Maar je had het net over die, zeg maar die prison industrial system, noem ik het goed zo? Complex. Complex, excuse ja, excuse. Ja, ja. Uh, Complex inderdaad. Was dat dan zeg maar, de eerste, nou, het eerste moment waarvan je dacht van... Oké, okay, er is misschien iets meer dan zeg maar, een grotere macht erachter die aan, aan touwtjes trekt? Of, of, of heb je dat op dat moment niet zo ervaren?
1: Um, ja, ik weet, ik weet niet of ik het per se, um, touwtjes trekken uh, dat suggereert dat het een soort van uh, heel bewust complot is of zo. Mm -hmm. Zo zie ik het niet per se, uh, uh, maar ik zie het wel als er zijn bepaalde mensen met de structurele belangen die gewoon uh, mm. totaal anders dan de rest van het volk zijn, dat ze wel bereid zijn over lijken te gaan. Uh, dat, dat, dat zeker wel, ja. En dus de, de, dat er gewoon een duidelijke structurele machtsrelatie is. Dat er mensen met macht zijn die daar gewoon misbruik van maken. Mm -hmm. dat, dat zeker wel. Um, maar dat, zijn, dat is best wel een grote groep. Ook, uh, dat werkt ook met aandelen, weet mm -hmm. je wel. Als, jij als, als CEO uh, moet je gewoon winst maximaliseren. En uh, menselijke levens doen er niet toe. Mm -hmm. net gaat en, om de winst. Uh, nee, precies. Mm -hmm. en, uh, en als jij weigert, dan word je gewoon vervangen door een andere CEO. En uh, als, jou, uh, ja, als, als jij niet elke keer meer winst maakt, dan gaan we op een gegeven moment je aandelen kelderen. En dan uh, neemt een ander bedrijf het over. Dus het is zeg maar. Het, het zit ingebed in het systeem ja. dat, dat, dat mensen over lijken gaan. Um, dus ik zie dat echt als iets structureels. Ja. Ja.
0: Hoe lang bestaat dat eigenlijk al? Is het, wanneer, heb je enig idee wanneer het <coughs> eigenlijk op die manier verergerd is in Amerika?
1: Uh, hebben we het nu over de ja, dat complex? Heb ik ja, dat. Uh, ja, ja. Begon eigenlijk vanaf de jaren 70, jaren 80, en volgens mij in de jaren 90 is het soort van echt in de lucht geschoten, is het gepiekt in de jaren 2000 en uh, daarna langzaam afgekelderd, maar nog steeds, het is nog steeds heel hoog. Ja, 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 ja. en dat uh, begon, uh, ja, begon er de Nixon met de war on drugs en Juist, zo, weet ja. je wel. Ja,
0: precies, ja, ja. ja. klopt. Toen alles in ieder geval een reden om mensen in. in uh, Gevangenissen te stoppen
1: ja, absoluut. Oké, okay. mm. ja, en dat is misschien ook niet ontoevallig, hoewel ik heb specifiek daarover minder onderzoek gedaan, maar ik zit nu ook, is ook te denken dat het is natuurlijk ook de tijd dat de sociale bewegingen heel sterk waren. Toen had je ook de Black Panther Party, uh, die zijn natuurlijk helemaal gecriminaliseerd mm -hmm. door de FBI. Uh, had je de counterintelligence Program, dat is eigenlijk een uh, programma van de FBI dat is structureel allerlei linkse anti-oorlogsbewegingen, anti-racisme bewegingen, dat, die, dat ze die infiltreerden, mm. um, mensen intimideerden, soms zelfs vermoorden. Fred Henton, een van de leiders van de Black Panther Party, is gewoon door zijn kop geschoten, zeg maar. Um, geëxecuteerd. Mm. En uh, nou ja, goed. Ik weet, ik weet niet of dat een op een verband heeft met dan ook de uh, war on drugs. Dus dat uh, als een excuus om natuurlijk gewoon uh, uh, veel mensen in de cel te stoppen. Ja. Uh, maar het is in ieder geval wel, uh, ja, het is wel dezelfde ja, is maar precies, zo zeggen Ja, in ieder geval gaat het
2: daarop lijken. In ja, ieder geval. precies. Nou, in ieder geval dat er ook gewoon winst gemaakt wordt in, in, met gevangenissen.
1: Ja. Is
2: al shady, toch? Tenminste, ja,
1: uh, ja, dat uh, absoluut. Want daarmee creëer je natuurlijk gewoon een totaal verkeerde prikkel. Precies. Mm -hmm. Ja, en dat geldt natuurlijk voor heel veel vlakken. Het gaat ook voor de wapenindustrie, voor de tabaksindustrie en zo maar door. Ja. Ja, ja.
0: ja, best wel bizar op welk niveau dat eigenlijk hè? Ja, speelt eigenlijk, hè? Ja. In, in de, de overheden. En, ja, worden die dan ook geïnfiltreerd? Of hè, je zou zeggen dat de mensen zelf nou ja, zien dat dat misschien onrechtmatig is, maar. Ja,
1: ik bedoel, wat geïnfiltreerd... Het gebeurt eigenlijk open en bloot, weet je wel. We mm. hebben in, 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 uh, in het Westen hebben we eigenlijk gelegaliseerde corruptie, weet je. In andere mm. landen hebben we het dan vaak over corruptie... omdat ze dan steekpenningen nemen. Maar uh, ja, als je in de Verenigde Staten mag je gewoon uh, zoveel doneren als je wil... Uh, aan, uh, aan uh, partijen. En op die manier kun je ook je invloed winnen. En je kan uh, superveel uitgeven aan lobby uh, Spindokters enzovoorts. En dat, dat is natuurlijk... ja Dat, dat is ook corruptie. Maar mm -hmm. dat is dan gelegaliseerde corruptie. Ja, ja. En, uh, en je hebt natuurlijk ook gewoon draaideuren. En dat is goed gedocumenteerd. Uh, Volgens mij was zelfs, uh, zelfs Obama... die eigenlijk uh, om, onder een soort van... Uh, campagne voerde... dat hij um, natuurlijk... Uh, was 2008 wel een diepe crisis. En dan zouden banken aanpakken. En uh, daarna zat zijn uh, hele administratie... vol met, uh, met Goldman Sachs en ja. Wall Street. Weet mm -hmm. je wel? Ja... Dat, ja, en hij heeft wel gewoon donaties ook daarvan gekregen. Ja, ja dat oh, is dan... Ja, het is legaal, weet je. Mm -hmm. <laughs> maar het ja. is... Ja. Want, ja. Wel discutabel en dubieus ja. Gelijk, ja. 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 het gelijk. Want het maakt je wel
2: weer gelijk afhankelijk. Of tenminste... Ja, nee, ja, goed. Beinvolenbaar. En, beinvolenbaar, en, beinvolenbaar,
1: en, en, is. en legaliteit is voor mij dus ook uh, totaal geen argument. Want ja. natuurlijk nee. was slavernij was ook legaal. Uh, je, weet je, de, de, zo, zoveel uh, schandelijke dingen in de, de geschiedenis zijn ooit legaal geweest. Ik bedoel... Uh, het recht is heel lang een middel van de macht geweest. deels is dat nog steeds zo natuurlijk. Mm -hmm. ja. <laughs>
2: ja. ja, dat is wel nog geen goede discussie inderdaad. Wat is legaal en wat is niet legaal of wat is illegaal, zeg maar.
1: Het is nou. voor mm -hmm. iedereen
2: anders in principe.
1: Ja, ik bedoel... Um, hè, om, het, om het extreme voorbeeld te, te nemen is dan uh, natuurlijk uh, Nazi-Duitsland. Soort van Dat is ook wat... Uh, wat Hannah Arendt zei toen zij uh, bij, uh, bij de trial of Eichmann uh, was. Dat was de, Eichmann was eigenlijk de hoofdarchitect van de holocaust. Hm. Um, uh, die, uh, die, die dat logistiek allemaal moest uitdenken. En een van de conclusies die zij eigenlijk had was van... Voor haar gevoel was het helemaal niet een soort van duiveltje... Of een of andere fanatieke, weet je, uh, uh, nazi. Zij had gewoon dit is eigenlijk een beetje een loser die gewoon weet je, niet nadenkt over zijn orders... Die gewoon, uh, die gewoon zijn plannetjes doet... die gewoon meedraait in de samenleving. Mm -hmm. En dat noemen zij dan de banaliteit van het kwade. Dus de, de ja, banaliteit, alledaagsheid eigenlijk van het kwade. Dus het is niet per se... Het hoeft niet altijd een heel groot complot te zijn of zo, weet je wel. En uh, nou ja, dat, ja, die denkt dus niet na over... misschien, uh, misschien moet ik een keer een order weigeren. Zelfs al is dat dan illegaal, weet je wel. Mm -hmm. um, en uh, dat, uh, ja, dat... Mm, is denk ik waarom ik ook uh, niks geef om, om de wet op zichzelf. Uh, het kan natuurlijk op uh, bepaalde vlakken een handig middel zijn. Er zijn natuurlijk ook gewoon goede wetten doorgevoerd mm -hmm. door allerlei druk van onderaf. Onder andere na de Tweede Wereldoorlog hebben we het uh, universele verdrag van de uh, rechten van de mens natuurlijk. Een heel belangrijk verdrag. Uh, wat helaas niet echt aangehouden wordt. Uh, wat mensen vaak ook niet weten is er staan niet alleen mensenrechten als vrijheid van meningsuiting. Er staan ook sociaal- en economische rechten. Uh, dus je recht op onderdak, recht op gezondheidszorg. Uh, nou ja, dat, dat, uh, dat hebben heel veel mensen op aarde vandaag de dag niet natuurlijk. Hmm. Ja. En uh, dat zouden we makkelijk kunnen betalen. Maar het wordt niet gedaan.
2: En waar zit dan, is misschien een hele brede vraag, maar waar zit dan de discrepantie, zeg maar? Dat het wel in principe, er dus genoeg geld, zouden we makkelijk kunnen betalen, maar...
1: Ja, um, nou, ik denk dat het eigenlijk heel simpel is. Uh, ik denk dat er gewoon een gigantische ongelijkheid is vandaag de dag in de wereld... Um, <tus> Volgens mij, ja, de, die cijfers worden elke keer extremer. Dus ik weet niet eens meer wat de laatste cijfers zijn. Maar Oxfam Novit, die houdt dat elk jaar bij. Uh, maar uh, volgens mij kan jij uh, een soort van in één vliegtuig... Dus weg 300 mensen. Uh, de rijkste mensen op aarde kan je stoppen. En die hebben dan uh, meer bezit dan de helft van de armste mensen op aarde, zeg maar. Mm -hmm. Dus 3,5 miljard. Dat is gewoon, mm. ja... Ja. Het is, maar het ja, is
0: niet overnacht gebeurd. Hè? Het
1: is zeker niet overnacht gebeurd. Het is een systeem wat al honderden jaren doorgaat. Daar hebben jullie ongetwijfeld met Max ook <laughs> uh, uit ja, over ja. gesproken. Maar Absoluut. dat is natuurlijk. Uh, kijk, we hebben het nu over die Prison Industrial complex, we hebben het over de wapenhandel, we hebben het over kapitalisme. Maar uh, wat wij van het Arles dus ook zeggen, is we zijn een dekolonisatieorganisatie. Wat mm -hmm. houdt dat in? Het houdt in dat je zegt van. De, Um, uh, veel van de problemen die we benoemen armoede enzovoort zijn symptomen van um, eigenlijk koloniale structuren die al gewoon honderden jaren bestaan en die eigenlijk, ze zijn een beetje gemuteerd ze zijn een beetje veranderd, hè. formeel hebben heel veel landen nu on on onafhankelijkheid maar economisch, politiek um, is dat vaak niet zo um, en dat is um, ja, dus dat, dat is al heel lang zo um, je zou eigenlijk kunnen zeggen uh, dat, um, dat dit een beetje een soort uitkomst is. Je had in de... In de we gaan een beetje een uitstapje maken, maar je voelt hoe lang is het dan zo. <laughs> ja. dat er, ja, 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 ja. Dat, dan ga je het krijgen ook.
3: Tuurlijk. Maar
1: um, ja, het is een heel goed boek van Silvia Frederici. Uh, Caliban and the Witch. Um, en dat gaat dus over de heksenjacht. Maar het gaat eigenlijk ook gewoon over de opkomst van het kapitalisme, het kolonialisme. Maar specifiek gericht op Europa. Uh, dus binnen het continent, en wat ze heel erg laat zien, is dat je eigenlijk na de zwarte dood hè, had je de, de, de plaag, waar heel veel mensen overleden. Uh, maar daardoor had je ook ineens een situatie dat er gewoon niet zoveel arbeiders waren, niet zoveel boeren waren. En dat dus, uh, de boeren daardoor een veel betere onderhandelingspositie hadden uh, richting de adel um, en dus ook een veel betere macht. En dat eigenlijk onder die soort van strijd, er leek echt kansen te zijn voor best wel grote sociale emancipatie. Uh, dat is helemaal uitgemond in letterlijke burgeroorlogen uh, tussen dus de boeren en de adel. En uh, eigenlijk daaruit voortgekomen, die counterrevolutie tegen, tegen de boeren, zeg maar, uh, is daarna ook het kapitalisme en het kolonialisme uit voortgekomen. Het is vrij direct daarna gekomen, dat is ook naar, naar hè, de nieuwe wereld, zoals ze dat uh, dan noemden, ze de Amerika's, of beter gezegd Apayala en in de originele benaming. Um, dat ze daarin gingen. En heel veel, heel veel van die processen vallen precies tegelijk. Dus terwijl ze bijvoorbeeld Apiajala aan het koloniseren waren, uh, waren ze eigenlijk ook intern Europa aan het koloniseren. Dus andere vormen van leven. Uh, je, je had heel veel commons, hè, um, uh, bijvoorbeeld rivieren, bossen. Um, uh, gebieden die, uh, die gezamenlijk bezit zijn. Dus. Uh, dus die niet per se van iemand zijn. Uh, die iedereen kan het gebruiken, iedereen kan er hout halen, iedereen kan er vissen enzovoort. Uh, heel veel daarvan, dat waren de enclosures, die werden eigenlijk pri privaat bezit gemaakt, uh, overgenomen. En dat triggerde een enorme armoede. Um, en, en heel veel van die, dus de heksenjachten ook, gaat ook heel veel over uh, soms ook gewoon mensen die in opstand kwamen vanwege voedsel, uh, voedselprijzen en dat soort dingen. Uh -huh. uh, of tegen dus uh, enclosures en, um, Um, ja, en ja, letterlijk de bevolking van uh, Europa is ook fors gekelderd eerst. Dus een soort van, we kennen nu kapitalisme als iets wat zogenaamd uh, welvaart enzovoort heeft gebracht. Mm -hmm. Maar je ziet eigenlijk over het algemeen bij bijna alle gebieden die worden geïntegreerd in een kapitalistisch kolonialistisch systeem. Dat je eerst ziet dat de extreme armoede, honger enzovoort enorm toeneemt. En je ziet pas een soort van verbetering in de levensverwachting vanaf de 19e eeuw. In Europa, Noord-Amerika en dan vooral West-Europa en ook later dan de rest uh, van die gebieden. En dat is wat mij betreft, uh, is dat, was dat meer een soort van, dat kun je zien als een soort bribe, uh, dus een steekpenning om het zo te zeggen aan, aan de arbeidersklasse om ze een beetje rustig te houden en dan mogen ze een deel van de, van de winsten uit imperialisme en kolonialisme hebben. Mm. Zo zie ik dat. Er is namelijk een, uh, een heel goed boek uh, uitgebracht. Het heet The Wealth of Some Nations. Dat is een speling op de titel van Adam Smith. The Wealth of nations, maar dan some nations. En, en hij zegt eigenlijk... Hij heeft letterlijk gewoon berekend... Stel dat jij uh, hetzelfde loon... Uh, stel dat jij het, loon, wat, het gemiddelde loon van een hooginkomensland... Dus bijvoorbeeld Nederland en uh, gewoon de Europese Unie enzovoort... Uh, dat je dat uitbetaalt aan alle arbeiders in de wereld... Uh, dan zou er gewoon niet genoeg geld zijn om dat te betalen. Zelfs zouden de kapitalisten gewoon helemaal geen winst maken... Um, dus dat vertelt je dat eigenlijk wij meer verdienen dan mogelijk zou moeten zijn. En dat vertelt je dat wij eigenlijk een deel dus van de winsten halen uit die extreme uitbuiting van, uh, van onze bedrijven. Daarom, daarom hebben we al die goedkope uh, apparatuur waar we nu uh, dit gesprek mee houden enzovoort. Um, je, kan het, je kan het zelfs heel, je kan het heel concreet en fysiek aantonen. Um, als je gewoon simpelweg kijkt naar uh, de internationale handel... en de aantal grondstoffen die wij binnenkrijgen... en de aantal grondstoffen die eruit gaan... dan zie je dat netto, hoge inkomenslanden... Uh, dat die gewoon eigenlijk de rest van de wereld beroven. Zij uh, nemen zoveel grondstoffen, energie, landgebruik ook... dus heel veel grondgebied eigenlijk die voor, voor onze consumptie wordt gebruikt. Um, dat is zoveel. Dat, uh, er was een studie van uh, Jason Hickel... Uh, die had berekend dat je, dat je, dat je daarmee um, uh, de infrastructuur voor de basisbehoeften van uh, 6,5 miljard mensen zou kunnen uitbou uh, uitbouwen en, uh, en maintainen. Zeg maar. Dus dat is, dat is basically pra praktisch de hele Global South. Dus als zij gewoon um, echte economische onafhankelijkheid hebben, um, dan zouden ze in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Uh, maar dat gebeurt natuurlijk niet. En, um, en ik, de ik denk als ik heel eerlijk ben. Um, uh, de conclusie hieruit is niet per se dat uh, imperialisme dan... Uh, als je even heel cru materialistisch zou kijken... dan denk misschien een de luisteraar van... Ah, ik, vind, ik vind mijn huisje wel chill mm. en uh, fuck het dan. Dan uh, uh, Weet je wel, ik wil wel over lijken gaan. Ik hoop dat niemand dat denkt. <laughs> uh, maar ik denk zelfs uit eigen belang op de lange termijn... is dit, uh, is dit natuurlijk uh, katastrofaal. Want uh, kijk, we hebben misschien wat, wat meer leuke spulletjes enzovoorts... Maar, Kapitalisme is ook een heel inefficiënt systeem. Een heel vernietigend systeem. Uh, want om, om, om zo'n systeem van extreme ongelijkheid internationaal in stand te houden, heb je gigantische militaire apparaten nodig. Uh, dood en verderf dus eigenlijk. Uh, er gaat heel veel om in marketing. Er gaat heel veel om in uh, plant obsolescence, het expres uh, niet duurzaam maken van producten zodat wij ze blij moeten blijven kopen. Uh, omdat mm. als jij een product maakt wat twintig jaar lang meegaat, is het natuurlijk niet een heel goed verdienmodel mm. voor, voor, voor als jouw hoofddoel winst is. Mm. Um, dus het is, het is geen rationeel systeem. En daardoor zie je dus dat de hele aarde nu uh, langzaam kapot wordt gemaakt. Um, en op de lange termijn, ja, als je iets om je kinderen geeft, en zeker je kleinkinderen en hun kleinkinderen, dan, um, dan, dan, is, dit, uh, dan, dan is dit katastrofaal. Um, ja, en, en ja, op de lange termijn... Ik bedoel, we hebben ook andere risico's natuurlijk die ermee gaan. Risico's op een nucleaire oorlog... Uh... Uh, risico's dat, uh, hè, in de Verenigde Staten natuurlijk ook gewoon mensen die sterven in Irak en er zijn nog veel meer Irakezen die sterven mm -hmm. um, hè, de Vietnamoorlog heb je gehad dus het, het, is, het is ook uh, in, in Nederland natuurlijk de Indonesië-oorlog ook, 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 ook Nederlanders en nogmaals veel meer Indonesiërs die gestorven zijn maar ook Nederlanders die daar uh, moeten sterven voor, voor, ja, wat is het voor operatieproduct, heette mm -hmm. het letterlijk operatieproduct um, dus het was, het was en wat vrij... was het product dan? Uh, nou, ja, ja, heel veel verschillende dingen. Shell zat daar ook bijvoorbeeld. Dus, uh, Shell, ik heb er toevallig laatst een programma over uh, gemaakt bij de tolhuistuin. Uh, maar dat weten veel mensen niet. Maar Shell, die is eigenlijk uh, groot geworden in Indonesië. Um, daar hebben zij hun eerste, hun eerste olievelden gehad, zeg maar, vanuit daaruit zijn ze uitgebouwd naar de rest van de wereld. Ze zaten er toen ook nog steeds. Uh, Unilever zat er. We hebben heel veel verschillende uh, Nederlandse bedrijven, dus dat, dat, is niet, uh, dat is niet één product, zeg maar. Uh, maar voor mij is die, die term is heel um, veelzeggend... dat het was, niet e het was eigenlijk niet eens een geheim, weet ja, je. Het <laughs> is gewoon: we komen daar gewoon onze, onze koloniale bezit uh, toe-eigenen. Uh, toe ja. Ja, ja. En, um, en, uh, en dat is: en dat is uh, we, we waren zelfs bereid eigenlijk, dat weten ook veel mensen niet. Dat is heel grappig, want ze hadden een soort propagandeverhaal ook: uh, dat um, uh, de Indonesische onafhankelijkheidsstrijders dat waren eigenlijk een soort van uh, jappen, zeg maar. Uh, dat is dan een scheldwoord tegen de Japanners, uh, tegen de fascisten toen. Um, en natuurlijk, hè, er, wa er waren mensen die gecollaboreerd hebben. omdat, nou, Ze hebben honderden jaren geleden onder Nederlands kolonialisme. Mm -hmm. Mensen die in de slavernij hebben gezeten. Mensen die verhongerd zijn. Uh, deel van hun land voor... voor um, voor westerse bedrijven moesten gebruiken, waardoor ze niet genoeg van hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Opiumhandel, een hele grote opiumhandel ook uh, uh, van Nederland daar. En, uh, en ja, goed, sommige mensen gaan dan denken: van nou ja, heb ik liever. Heb ik liever uh, die zagen dan die Japanners in de eerste instantie als bevrijders. Uh, dat, die zijn bedrogen uitgekomen natuurlijk. Um, maar de grap is dat na die oorlog. Um, Nederland die was nog niet klaar om meteen gaan, mee te gaan vechten eigenlijk in naam van Nederland zaten de, de Britten daar en die werkten gewoon samen met de Japanners om tegen de Indonesiërs te vechten. Want de Japanners hadden een uh, onvoorwaardelijke overgave. En RL daarvoor moesten ze eigenlijk doen, uh, doen wat, uh, wat, wat, wat de Britten en de Amerikanen zeiden. En dat gebeurde dus ook in, in Zuid-Korea en nog een aantal andere gebieden. Dat dus letterlijk de voormalige fascistische leger samen gingen vechten met nee, in dit geval de Britten, dus tegen de Indonesische onafhankelijkheidstrijders ja, dat is bizar.
2: Ja. Nee. Bizar, om te, dan, dan door te hebben wat voor belangen er allemaal spelen. Ja. Wie dan met elkaar samenwerken om belangen te verdedigen. Ja. In, in, dat is misschien een hele gekke vraag, maar in hoeverre um, ja, bestaat er dan nog iets van soevereiniteit in de landen, denk je? Of?
1: Ja, ik, um, ik haal soms uh, een quote aan, uh, of een boek aan, van uh, Kwame Nkrumah het was uh, de eerste onafhankelijke president van Ghana. Uh, onafhankelijkheidsstrijder, antikolonialist, en uh, hij had een boek uh, uitgebracht, het heet uh, het heet het letterlijk neocolonialisme, ik ben even de subtitel uh, kwijt, maar uh, een van de dingen die hij in het boek zegt is eigenlijk dat hij neocolonialisme nog erger vindt dan kolonialisme, en, mm -hmm. en dit komt van iemand die het, het, het formele kolonialisme dus direct heeft meegemaakt. meegemaakt ja. uh, en hij zegt dus, het probleem is dus dat schaduwspel. Mm -hmm. uh, dus dat je, dat je, dat het moeilijker wordt om Um, aan te tonen. dat ik Als de Britse vlag daar gewoon staat, is het voor iedereen duidelijk wie de vijand is. Ja. Uh, maar als het gaat via multinationals, uh, bedrijven, achterkamerdeals met het IMF en de Wereldbank, daar hebben we het nog niet eens over gehad, dat is, nog, uh, <laughs> is een belangrijk aspect. Um, maar dan is het veel moeilijk om aan te tonen. Dus ja, is de soevereiniteit, ik denk, ik denk in principe heel weinig. Mm -hmm. uh, verschil natuurlijk ook een beetje per land. Uh, maar we moeten het ook hebben, dus uh, als we het hebben over dekolonisatie over het algemeen na de Tweede Wereldoorlog, met uitzondering van Latijns-Amerika. Um, en sinds die tijd heeft de Verenigde Staten, voor zover we weten, waarschijnlijk is nog veel meer, ja. maar wat ik, wat ik heb kunnen documenteren, is het uh, minstens 70 koeps gepleegd, uh, staatsschepen. Um, dan in samenwerking he, met lokale collaborateurs natuurlijk maar dat gebeurde ook tijdens kolonialisme je kan altijd wel wat lokale mensen vinden die, jou, die, uh, die jouw agenda willen steunen um, en dat kan gaan uh, via he, mensen financieren dat kan gaan via ook een directe rol nemen hun, uh, hun intelligence geven dus uh, inlichtingen geven en dergelijke uh, dat als ze de macht grijpen dat je ze verzekert dat ze de steun krijgen de wapens krijgen, het geld krijgen, de diplomatieke steun krijgen um, en, uh, en, en dit, dit, is, dit is in principe in de meeste gevallen helemaal niet meer controversieel. Nee. In de zin, het wordt niet onderwezen, maar het is, het is algemeen bekend. Ik wil mensen schrijven dat letterlijk in hun memoirs. Uh, een concreet voorbeeld, Iran, 1953. Uh, Mohamed Mossadegh was een uh, uh, eerste democratisch gekozen president van, van Iran. En je uh, had daar British Petroleum. Uh, dat was uh, ja, Brits. Oliebedrijf. <laughs> en die had daar alle olie in handen. En uh, nou ja, uh, um, moest dat echt wel dat uh, nationaliseren. Zodat het uh, nou ja, ten behoeve van het volk komt. En uh, wat, uh, toen, toen hebben ze basically een koop georganiseerd. Samenwerken met de MI6, dus de Britse Geheime Dienst en de CIA, de Amerikaanse Geheime Dienst. En dat wordt later gewoon. Ik ben op, toen destijds natuurlijk wist niemand het. Uh, misschien sommige mensen die heel kritisch zijn en, en goed onderzoek doen. Maar, maar even na 30 jaar komen, komen dan de, uh, de, de, via de Freedom of Information Act of worden de files declassified. Dus uh, vrijgegeven, documenten mm -hmm. vrijgegeven. Maar soms ook omdat het dan toch zo lang geleden is dat, dat mensen erover beginnen, beginnen op te scheppen in hun memoirs... Die er mm -hmm. dan betrokken zijn, weet je wel, van nou oh, wat heb ik dat knap gedaan. Nee. Um, dus de, dat is in de meeste gevallen niet eens controversieel. De, de, heel, veel, heel veel van een goed boek is uh, William Blum Killing Hope. Hij uh, werkte ooit voor de Amerikaanse overheid. heel kritisch geworden daarna. En hij heeft een heel uitgebreid boek geschreven. Dus eigenlijk waar dat was... Heel lang was dat eigenlijk het boek mm -hmm. uh, over dit onderwerp. Het was eigenlijk een soort eensklopendief van alle koeps. Mm -hmm. <laughs> um, maar, maar hij
0: heel veel... Uh... Persoonlijk had meegemaakt of in ieder geval. Ja, ik,
1: ja en nee. Ik bedoel, uh, je, je, er zijn er zoveel, dat kan je nooit allemaal persoonlijk hebben meegemaakt. Ik wil voor hem hebben persoonlijke dingen natuurlijk een drive gegeven, maar uiteindelijk heeft hij heel veel onderzoek gedaan. Mm -hmm. uh, maar echt op basis van over het algemeen dus memoirs of uh, directe documenten van de van, 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 uh, Amerikaanse overheid zelf enzovoort. Uh, zeer goed gedocumenteerd boek. Een soort encyclopedie, maar hij is, uh, hij is uh, een aantal jaar geleden overleden. Dus nu, nu wordt het niet meer bijgehouden. Maar volgens mij op basis van zijn boek was, waren het er al of uh, 50. Mm. Dus uh, nee, dus en en, en, en en wat er gebeurt is, kijk, uh, bijna altijd zijn. Dus ik, ik gaf net het voorbeeld van met Mozadeg. Een uh, ander voorbeeld is Jacobo Arbenz uh, in Guatemala, dat was uh, 1954 volgens mij. En uh, nou, hij wou een kleine landhervorming doen. Ter uh, informatie, was hij, hij was ook de eerste gekozen president was lange lijn aan dictaturen geweest. Werkte samen met, uh, met uh, het bedrijf van, van de Verenigde Staten, in speciaal United Fruit Company. Uh, dat is vandaag de dag uh, Chiquita. Uh, mm. Amerikaans bedrijf. Uh, die hebben de hebben naam maar aangepast. Omdat yeah. ze zoveel schandalen hebben. Maar, like um, <laughs> maar United Fruit Company. Dat was, um, die had dus uh, bijna al het land in handen daar. En uh, Jacobo Ordenbens was helemaal geen radicaal, weet je. Die zeggen van, nou ja, we gaan misschien een klein, klein deel van het land... Ik weet niet eens meer hoeveel het ging, maar het, was echt, het ging om 10% of zo. Uh, het was echt niet soort van, we nemen alles terug. Wat ik trouwens ook helemaal mooi had gevonden, maar dat, dat is nog even een andere vraag natuurlijk. Maar zelfs dus zo'n gematigde soort van, weet je, sociaal-liberale leider... die, uh, nou ja, die uh, toen, uh, toen heeft, uh, de United Fruit Company heeft... Uh, een man in dienst genomen genaamd Edward Bernays... Uh, toen, hij, uh, toen hij dat aankondigde. Edward Bernays, die uh, werkte voor de hele, hele interessante figuur... die werkte voor de propagandadivisie van de Verenigde Staten... In, tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen heette dat nog zo, nu heet dat uh, Public Relations. Hij heeft, idee, <lacht> hij, hij heeft letterlijk, maar dat is echt zo... Uh, dat heette gewoon de, toen de Department of Propaganda, en hij heeft dus die term aangepast omdat hij dus zei dat dat uh, ja, een beetje vies klinkt. Mm -hmm. klinkt. Het, is het is geen goede propaganda om mm jezelf -hmm. propaganda te zeg doen. Maar. Ja, uh, en hij heeft die term dus gecoind, zeg maar. En, uh, en hij is daarna ook in de private sector gaan, gaan werken en heel, heel, heel invloedrijk geworden uh, binnen van uh, hoe, hoe kun je mensen eigenlijk manipuleren. Daar heeft hij ook over, openlijk over geschreven. Uh, hij is ook tegen democratie, in, in de zin van dat hij vindt dat, dat, dat eigenlijk het, het volk gemanipuleerd moet worden... Mm -hmm. uh, gecontroleerd. Om, uh, ...gecontroleerd moet worden... ...omdat ze te dom zijn, weet je wel... ...dat soort, dat soort elitaire ideeën mm -hmm. om uh, goede beslissingen te maken. Ja. Maar goed, hij werd aangenomen dus... ...door de United Fruit Company... ...en uh, nou ja, wat ging hij doen? Hij ging doen wat, uh, wat daarna eigenlijk... Een, ...een standaard script werd, uh, 30 jaar lang was... ...gaan zeggen van, oh, het is een communistische overheid... Ja. Uh, ...ze zijn in bed met de Sovjet-Unie... ...we moeten ze uit... ...veiligheidsoverwegingen voor onszelf... ...moeten we er, moeten we er nu wat mee doen... En uh, toen is er dus een, uh, een uh, kop geweest daar. Uh, een hele, hele waslijst aan dictaturen zijn aan, aan de macht gekomen van een hele belangrijke Rios Mond. Veroordeeld is voor genocide ook. Die was letterlijk direct getraind uh, door de Verenigde Staten. De Verenigde Staten had een, een trainingskamp in, uh, in Panama heel lang. Nu zit dat in de Verenigde Staten zelf. Maar dat runnen zij. Waar zij alle, nou niet alle, maar echt meer dan tien dictators hebben getraind. Die later, later in Latijns-Amerika. Uh, nou ja, met ijzeren hand hebben geregeerd. Ze hebben 65.000 soldaten, waarschijnlijk zijn het inmiddels meer, ook getraind. Uh, we weten van uh, sommige die het faals dat daar ook gewoon uh, marteling, intimidatie, moord, tactieken dergelijke werden, werden onderwezen. En uh, nou ja, goed, dat, er zijn toen eigenlijk 200.000 mensen, vooral inheemse Maya's, uh, zijn vermoord ook onder die dictatuur in Guatemala. En... Uh, en het is goed om te beseffen dat uh, uh, wie was daar destijds, uh, toen, toen dit allemaal gebeurde, daar was Chekhovara ook, toen hij zijn, uh, zijn rit door Zuid-Amerika deed. Uh, de motorcycle daar is, hij is op een, een, uh, op een motor dus door heel Amerika gereisd. En dat is denk ik voor hem ook een belangrijk moment om te beseffen van, uh, van dat, wat, wat het gevaar is vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit de Verenigde Staten. En, uh, en dat heeft dus ook heel veel mensen natuurlijk geradicaliseerd. En geradicaliseerd, in. Dat is ook een term trouwens die ik moet uitleggen. Dat, hoe ik het gebruik, sommige mensen denken dan meteen aan extremisme of zo. Uh, radicaal komt van het woord radix, Dat is een Grieks woord. Dat betekent dat je naar de wortel gaat. Dus dat je de kern van het probleem vat en uh, niet uh, bij de symptomen blijft. Maar goed, het is dus een heel, heel lang verhaal. Ik wil even terugkomen naar jouw uh, originele vraag van is er soevereiniteit. Nou ja, beperkt, zeer beperkt. En wat er dus gebeurt als dan één zo'n leider dat ziet gebeuren, dat, 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 brengt, dat geeft ook een signaal af aan alle landen daaromheen. Mm -hmm. uh, van, uh, durf het maar eens anders te doen. En, ja. uh, dus de impact denk ik is nog veel groter dan alleen die koep zelf. Het is ook de message die het zendt naar al die andere uh, landen. Uh, in sommige um, documenten van, uh, van, van de Verenigde Staten wordt ook wel gesproken over de threat of a good example. Ze waren heel bang voor een land die het heft in eigen handen neemt, die socialistisch beleid voert, gratis gezondheidszorg, dat soort dingen... Uh, dus die de prioriteit legt bij de behoeftes van het volk... bij het universele verdrag van de mensenrechten. Mm -hmm. um, en uh, ze waren doodsbang dat... Zelfs, zelfs al is het een klein landje... zelfs het een klein landje met weinig invloed... ze waren doodsbang dat dat een voorbeeld zou kunnen zetten... in het andere landen. Dan denk ik van... Hey, dat ja. werkt eigenlijk best goed. Misschien moeten we niet mm -hmm. meer in bed gaan met al die Amerikaanse bedrijven. Mm -hmm. um, dus, dus ja, nee, dus ik, denk, ik denk dat soevereiniteit in die zin uh, zeer beperkt is. En er zijn sommige landen, ik bedoel, ik, ik sprak over Che Guevara. Cuba is, uh, wonderbaarlijk genoeg staat dat nog. Na 60 jaar van uh, blokkade, <laughs> en ter bargos. terreur en uh, embargo's. Ja. Uh, dat, uh, ze hebben letterlijk een invasie natuurlijk ook meegemaakt. Um, zoveel moordpogingen op Castro, uh, dat, uh, maar die staan nog. Dus het, het kan wel, maar het is, het is, uh, het is niet makkelijk. Ja.
2: Nee, nee, het is niet makkelijk inderdaad. En als je dan aangeeft dat de VS... Volgens mij gaf je 70 aan, 70 koeps of zo, dat ze bij betrokken ja, waren. Ja,
1: dat wat, wat ik kon vinden. Dus ik had er op basis van Killing Hope had er dus iets meer dan 50. Ik weet even het exacte getal niet in mijn hoofd. En toen heb ik nog van wat ik nog uit andere boeken en dergelijke... Uh, uh, gewoon naar mijn eigen onderzoek heb gehaald, heb ik er nog een paar toegevoegd. Uh, ik heb de hele lijst in een footnote gestopt van een artikel wat ik had geschreven. Uh, Westers imperialisme is nog steeds het probleem, niet China. Nee. <laughs> dat was de titel, omdat er nu ook... Uh, uh, nou ja, er wordt heel veel over China gesproken, dat het een grote nieuwe imperialist is. En, uh, nou ja, je kunt allemaal legitieme kritiek hebben op China verder. Mm -hmm. um, maar ik denk dat een heel groot deel daarvan gewoon projectie is. Van, uh, van eigenlijk ons eigen gedrag, ja. wat we projecteren op China. En uh, nou ja, goed, daar kan, daar kan je in ieder geval daar kan je een hele lijst vinden.
0: Uh -huh, ja, ja. Ja. ja, eigenlijk als je er zo bij nadenkt, hè, van hoeveel uh, landen heeft China de laatste, nou, laten we de laatste twintig jaar nemen, hè, hoeveel heeft China geïnfiltreerd? En als je dat vergelijkt met Amerika en, ja, uh, en de Verenigde Naties.
1: Uh, het, 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 het simpele antwoord is eigenlijk nul. Um, ja toch waren, zien we
0: de China nog steeds als, ja, als die slechte ik als ware en wij accepteren wat, uh, wat het beste doet eigenlijk
1: ja en kijk er zijn natuurlijk heus wel voorbeelden te vinden van misschien van uh, een corrupte deal hier en daar van een Chinees bedrijf met uh, een of andere uh, president of uh, ministerie mm. in een ander land ik bedoel dat, dat, dat zeker alleen ik denk wat het cruciale verschil is uh, waar we onderscheid in moeten maken, is dat als een land besluit een ander koers te varen, en bijvoorbeeld hard gaat onderhandelen met zo'n Chinees bedrijf, en een nee zegt, dan zegt China, oké, okay, ik kom op met een betere deal, of ik kom op met geen deal, maar oké, okay, weet je. Prima. Mm -hmm. en, uh, <laughs> en, uh, in, en in ons geval krijg je dan uh, ineens een koep aan je broek, of, uh, of een economische oorlog, of sancties, uh, ga zo maar door. Nee. Dus dat, dat is het cruciale verschil. En, uh, en ik denk dus ook dat uh, een groot deel van uh, de haat tegen China heeft ook mee te maken dat de China eigenlijk uh, heel nuttig kan zijn voor sommige landen. Kijk, stel jij uh, probeert een ethische koers te varen, dan kan je een beetje. Als je, het is gewoon, überhaupt zelfs al was China even slecht geweest als het Westen, dat denk ik niet. Maar stel laten we even gewoon meegaan in dat argument. Zelfs al was het zo. Dan nog steeds is het beter voor een land als zij een beetje die twee tegen elkaar uit kunnen spelen. Dan kan je gewoon een betere deal fixen natuurlijk. Als jij zegt, als jij, het is gewoon heel simpel onderhandelen. Als, als één kant weet, ik ben de enige geldbron. Als jij een lening nodig hebt, ik ben de enige geldbron. Dan heb je geen onderhandelingspositie. Dus jij kan zeggen, nou, maar als jij een slechte deal gaat, ga ik naar China. Dan verandert, de hele, dan verandert de hele dynamiek. En we hebben ook verschillende studies gezien die dus laten zien. Dan kan ik nu misschien over de EMF en de Wereldbank Haven hebben, waar mm -hmm. ik het eerder over had, een heel, heel belangrijk me mechanisme is, waarin dus uh, landen vandaag de dag worden gedomineerd, sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, en dat zijn uh, twee westerse banken, officieel zijn het inter internationale banken, maar als je kijkt naar stemrecht, gaat, gaat via geld aandelen ja. en dat het wordt helemaal door het westen gedomineerd. En Um, wat je eigenlijk ziet is dat zij, uh, zij hebben een monopolie dus op, hebben uh, op, uh, op, op leningen, uh, ook als een soort uh, gatekeeper. Dus ook vaak commerciële banken die willen pas met je in zee gaan als, als, als je met het IMF in zee bent gegaan. En, uh, en dan zeggen ze oké, okay, dan geef je een lening. Uh, en vaak heb je überhaupt die lening nodig nog door koloniale schulden. Uh, letterlijk, uh, ik wil uh, bijvoorbeeld na de afschaffing van de apartheid... werden al die schulden gewoon overgegeven naar de nieuwe regering. Uh, hetzelfde geldt voor uh, na het kolonialisme in Indonesië. Indonesië heeft nog heel lang geld lopen betalen aan Nederland, notabene. Uh, dus, dus heel veel van die schulden zijn sowieso al malafide, zeg maar, waar het vandaan komt. Maar je zit dan in een visuele cirkel. Oké, okay, je, uh, je hebt dan weer meer geld nodig, want je, hebt, uh, je moet ook wel die schulden afbetalen enzovoort. Uh, en je hebt natuurlijk gewoon een economie die helemaal afhankelijk is geworden van het Westen door uh, 400 jaar kolonialisme. En uh, vervolgens zeggen ze, oké, okay, maar uh, er zijn voorwaarden aan verbonden. En eigenlijk gaan zij dan jouw beleid dicteren. Dan gaan ze zeggen van, uh, ja, je moet... Uh, uh, snijden in je gezondheidszorg, snijden in je uh, educatiebudget, snijden in je sociale vangnet. Um, en op die manier zie je gewoon, en de ergste periode zeker, uh, dat ze dat echt structureel begonnen te doen vanaf de jaren 80, jaren 90, was het, was het echt verschrikkelijk. En je ziet dus dat sinds de opkomst van China, dat, uh, dat daar, het gebeurt nog steeds hoor, absoluut, maar dat dat uh, net wat minder goed lukt. Uh, omdat landen dus uh, wat onderhandelingsmacht hebben. Er zijn ook verschillende studies die laten zien eigenlijk dat als landen dus uh, ook betrekking hebben met China... ...dat ze dan vaak ook bij het IMF en de Wereldbank een betere deal kunnen, kunnen krijgen waarin ze minder moeten bezuinigen. Mm. Um, en dat is, uh, ja, dat is cruciaal. Want het, 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 het redt je land ook op geen manier... Uh, het is natuurlijk moreel al onethisch om uh, op gezondheidszorg en dergelijke te snijden. Heel onethisch. Uh, ja, het, het is verschrikkelijk op zichzelf. Maar het is ook op de lange termijn natuurlijk... dat, dat is dan neoliberale economische theorieën van... Uh... Hebben. Je moet gewoon uh, goede uh, omstandigheden scheppen voor de grote bedrijven. En daarna gaat het uh, trickle-down economisch. Mm. Uh, dan druppelt ja, ja. het wel naar beneden. Mm. Ja, we weten inmiddels. Uh, een, hele, een hoop studies gedaan. Dat eigenlijk alleen de top 10% van de samenleving uh, erop vooruit gaat. Als je een, een gemiddeld genomen als je een deal neemt met het IMF. Uh, dus ook op de lange termijn klopt, klopt er niks van. Als, als je kijkt naar economische groei bijvoorbeeld. Uh, wat... Nee, het gaat me niet eens om economische groei, uh -huh. het gaat mij om basisbehoeften van mensen. Maar goed, vol volgens de neoliberale theorie gaat het dan om de economische groei. Maar zelfs op hun eigen turf kunnen ze het niet waarmaken. Uh -huh. Dus uh, heel, heel goed werk van Hayun Cheng, uh, een uh, Koreaanse uh, econoom. En uh, Cambridge die heeft er heel veel over geschreven. Uh, Bad Smert is een heel goed boek. Ook over de hele lange geschiedenis, want we hadden het over wanneer begon het eigenlijk. Bijvoorbeeld zo'n IMF, Wereldbank uh, gebeuren. Uh -huh. Andere dingen wat ze doen is vaak dat je... Uh, geen handelsbarrières kan hebben, dus je kan je eigen economie niet meer beschermen. Dus dan kunnen alle multinationale bedrijven makkelijk binnenkomen enzovoort. En je ziet dat heel veel van dit soort dingen eigenlijk al veel langer gebeurden. Uh, het lijkt eigenlijk heel erg op de ongelijke handelsverdragen die wij kennen van het imperialisme van de negentiende eeuw. Niet de, hele wereld, uh, niet de hele wereld is formeel gekoloniseerd. Je had ook informeel imperialisme. Bijvoorbeeld in China. Uh, dat herinneren ze daar nog heel goed. Hier weet bijna niemand dat, maar dat noemden ze dan de Century of Humiliation, de, de, de eeuw van vernedering. Um, en dat was eigenlijk uh, sinds uh, die 1836, volgens mij rond die tijd, uh, had je de opiumoorlog. Dus wat er gebeurde was dat er grootschalig opium uh, werd verhandeld in China. Uh, de hele bevolking werd verslaafd in China, die zei van: hé. Hey, uh, wij willen dit niet meer. Wij, uh, ze begonnen, ze begonnen het uh, te verbieden, opium te confisceren. En toen heeft basically Groot-Brittannië en een aantal andere westerse landen. Uh, gewoon China de oorlog verklaard. En die hebben ze gewonnen. Om, uh, om uh, dus, uh, nou ja, gewoon. Uh, dus basically de hele markt uh, voor hunzelf te hebben. Het ging in de eerste plaats om opium, maar dat ging uh, op termijn ook om allerlei andere natuurlijke handel. Uh, op die manier hebben ze toen ook Hongkong gekregen enzovoort. Maar ja. dat is een soort van dat. Uh, ja, op, op, uh, op malefiede manieren landen onder druk zet, zetten om ongelijke handelsverdragen te tekenen en, en dergelijke. En uh, economisch gedomineerd te worden. Dat is dus niks nieuws. Nee. In die zin is neoliberalisme ook eigenlijk helemaal niet nieuw. Het is, het is uh, het wordt gewoon dingen worden nieuwe zakken gestopt, zeg maar.
3: Hmm.
0: En wat, wat, wat was precies de vernedering dan in die, uh, in die eeuw? Gewoon van dat, dat, dat zij. Ja, verplicht om die handel te voeren.
1: Nou, of die... uh, ik bedoel, je moet je even voorstellen. China was... Uh, nou weet ik even, de, de precieze tijd even niet meer uit mijn hoofd. Maar volgens mij ongeveer duizend jaar lang misschien wel het meest welvarende gedeelte van de wereld. Uh, en uh, zeg maar in de tijd dat, dat het kolonialisme begon, was, was Europa eigenlijk gewoon een soort van... Uh, ja, een achtergestelde hoeklandje ergens aan het einde van het uh, Eurasiatische continent, zeg maar. Um, zij konden ook niks aanbieden aan China qua handel. Ze waren niet geïnteresseerd in Europese producten. Mm. Dus de enige manier waarop uh, Europa het kon volhouden... die hebben echt uh, honderden jaren een gigantisch handelstekort gehad met China. en Dat konden ze alleen financieren door gestolen goud en gestolen zilver uit, uh, uit Amerika... Mm. Uh, wat natuurlijk he, ook door middel van genocide tegen de Inheemse volkeren uh, uh, tot stand is gekomen. En um, wat je dus eigenlijk ziet is dat uh, zij hebben langzaam, dus, he, door het kolonialisme, door, door al die uitbuiting, hebben zij dan een beetje een, een edge gekregen. En zeker ook op militair vlak. En uh, daarna hebben ze het overgenomen. En hoe ziet die Century of Humanation eruit? Het is een gigantische gigantische tijd van, van, van leed. Dus het is en een heel groot deel van de bevolking is verslaafd aan opium. Maar het is ook gigantische armoede, gigantische hongersnoden. Um, pre Precieze getallen zijn heel moeilijk te krijgen. Maar we hebben het zeker over tientallen miljoenen doden. Uh, dat geldt ook voor India trouwens. India is dus ook uh, onder de Britten gedeindustrialiseerd. Uh, India was eigenlijk een industriële grootmacht uh, voordat de Britten het overnamen. Uh, is gede armoede toegenomen, honger, hongers naar toegenomen. Is een heel goed uh, stuk trouwens. Um, uh, een wetenschappelijk paper door Jason Hickelgezind uitgebracht. Ik ben even de naam kwijt, maar uh, als je dat googelt kun je het waarschijnlijk wel vinden. Um, en dat laat hij dus zien dat zowel in China als in India, als in Afrika, als in Oost-Europa, als in Latijns-Amerika... dat eigenlijk precies in de periodes dat ze geïntegreerd worden in dat Europese kapitalistische systeem... dat je gewoon massale toenemen, toename krijgt van extreme armoede, van hongersnood. Um, en, uh, en dat gebeurde dus ook in China. En, en daardoor kreeg je ook totale politieke instabiliteit, uh, burgeroorlogen, de, de, de warlord era, zeg maar... Um, en, uh, en dat is eigenlijk pas uh, geëindigd uh, na het einde van de Chinese Burgeroorlog in 1949. Tussendoor heb je natuurlijk nog de Japanse invasie gehad. Een hele brute invasie. Dat weten mensen ook niet. Maar ik bedoel, de Tweede Wereldoorlog is eigenlijk uitgevochten um, in de Sovjet-Unie en in China. Daar, daar is gewoon nou ja, pakweg twee derde van de doden zijn. zijn uh, in, die, in die regio's gekomen. Uh, het grootste deel van de nazi is in de Sovjet-Unie gesneuveld. En uh, de helft van het Japanse leger was gestationeerd in China zo'n beetje. Dus dat is um, ja dat is gigantisch leed honderd jaar lang. Uh, en dat zijn ze daar zeker niet vergeten. Dat zijn ze daar zeker niet vergeten.
0: Hmm. En dat was allemaal eigenlijk om China zwakker te maken ofzo? En, en om de Europese handelspositie.
1: Uh Absoluut. absoluut, absoluut. En dat is in die zin, uh, is dat natuurlijk niet alleen in nee, China gebeurd, nee, het, nee. is, het, is, het, is, het is praktisch de hele wereld gebeurd. Ja. Um,
0: maar op dat moment was China de overheersende. Ja, dat partij. is,
1: dat is heel, lang, uh, heel lang zo. En dat is dus ook interessant. Om, uh, het is een mooi boek, het heet The Eastern Origins of Western Civilization van, van John Hobson. Um, en in dat boek uh, laat hij heel goed zien dat is eigenlijk... Um, bijna in, in onze schoolboeken weet ik nog dat je dat krijg je van oké, okay, het Westen heeft deze uitvinding. En deze uitvinding, en toen ging je de industriële revolutie en de revolutie. Ja. En weet je wel, en toen, uh, en toen kregen we de drukpers. En uh, op deze manier en zijn zo, we zijn we zo ja, heel groot ja, geworden, ja, heel welvarend. Ja, 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 en <laughs> en wat, uh, wat dat boek heel goed laat zien, is dat eigenlijk bijna alle belangrijke uitvindingen eigenlijk gejat zijn. Uh, uit andere delen van de wereld. Um, waaronder dus heel veel ook uit China um, maar een ander ding wat hij ook laat zien, dat vond ik ook wel boeiend van, hij gaat best wel diep in, ook specifiek op China, dat ze eigenlijk al, uh, eigenlijk al hun industriële revolutie honderd jaren, honderden yeah. jaren eerder hadden, uh, maar dus ook dat ze best wel een militaire overmacht hadden, heel lang en dat ze gewoon met een hele legioen aan schepen al letterlijk gewoon de wereld rondrezen, met, 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 met eh, buskruid zou ook uitgevonden mm -hmm. of, en maar, uh, maar ze hebben er niet echt iets mee gedaan. Ze waren niet geïnteresseerd. Uh, ze vonden de rest van de wereld barbaars. En nou, Dat vond het Westen toevallig ook. Maar uh, zij hadden dan niet een idee van... oh, dan moeten we maar iedereen gaan domineren. Mm -hmm. uh, ze moeten waren, maar eens verandering uh, Ja Ja, ja, ja. ja. <lacht> uh, je had natuurlijk wel het tribute system... maar dat, dat, was, dat was heel anders dan... Uh, uh, dat, dan, dan formele coalitie in totaal overnemen... van jouw, van jouw samenleving. Mm -hmm. dus, dat, uh, dus dat laat ook zien zelfs... een soort van... Uh, Sommige mensen hebben ook een beeld van de wereld. Um, van, oh ja, de menselijke aard, die is, uh, die is gewoon slecht. Mm -hmm. En, uh, mm -hmm. en uh, als je eenmaal macht hebt, dan doet iedereen dat wel. Dus wij doen ook maar wat, uh, weet je, uh, wat menselijk en normaal is of zo. Uh, maar dat, dat soort oh, argumenten die... Uh, ja, die vliegerigen... Dat is
0: maar een heel klein groepje vergeleken met exact. de rest. Die, uh...
1: en, zelfs binnen, en zelfs binnen Europa is het is goed om te beseffen. Dus uh, ik haal het eerder aan, maar er is hier ook echt, echt interne strijd geweest ook. Niet iedereen heeft zich daar uh, direct bij neergelegd. En nu, nu is iedereen hier tam geworden en zijn ze dus een beetje afgekocht. Zou ik het kunnen maar, uh, de
2: interne strijd?
1: Nou, daar had ik het over, over die burgeroorlog eigenlijk. Als we het mm -hmm. hebben over de 15e, 16e, 17e eeuw. Uh, hè, de boerenopstanden in Duitsland oh. en, andere, en andere delen. De heksenjachten. Dus eigenlijk wat, wat niet alleen over... Uh, uh, heksen per se gingen, maar vaak zijn er, waren dat ook uh, onafhankelijke vrouwen die in protest waren gekomen tegen een of andere voedselprijsstijging. Um, dus dat is uh, um, de grootschalige executies ook voor, voor, van, 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 van mensen die in protest kwamen. Um, en die, die, hele, ja, die hele interne strijd, dus die, die moest hier ook eerst gevoerd worden voordat mensen dat gingen accepteren. Dus dat, uh, ja...
2: Zonder. Als je dan een vergelijking, het is misschien een gekke vergelijking, maar als je dan een vergelijking zou trekken naar vandaag de dag, 2022, met uh, wat je dan in Nederland uh, met het boerenprotest bijvoorbeeld, heb je daar, zie je dan bijvoorbeeld gelijkenissen of, of kan je dat correleren aan elkaar? Of?
1: Ja, ik, uh, nou, ik, ik ben geen expert op de boerenprotesten, dus ik, ik, ik ga er niet te veel over zeggen, maar ik, ik zelf krijg uh, uh, een van de basisfeiten die ik wel ken, uh, zie ik de boerenprotesten vandaag de dag niet in dezelfde traditie als de boerenprotesten van de 15e eeuw mm -hmm. in de zin van dat um, uh, en dat zijn natuurlijk zeker niet alle boeren, maar een soort van grosso modo in het algemeen zijn boeren in Nederland uh, relatief welvarend uh, sowieso zijn er extreem veel subsidies vanuit de Europese Unie voor landbouw mm -hmm. uh, dat is ook een heel groot probleem vanuit het perspectief van internationale rechtvaardigheid, want u ziet dus eigenlijk dat daardoor uh, door die subsidies, dat gebeurt ook in de Verenigde Staten, dat, uh, dat wij andere markten kunnen overspoelen met veel goedkopere waren omdat wij dat gaan subsidiëren ja. dus wij zeggen, oh jij mag je markt niet beschermen, uh, maar wij gaan wel op de enige gebieden waar jij uh, een competitive edge hebt mm -hmm. gaan, we jou, uh, ga, gaan, we, gaan we dat toch hebben aan die regels, weet je wel, um, dus ja, dus ik, ik, ik ben ik ben zelf een beetje een beetje sceptisch over, over die boerenprotesten. Uh, ik zie dat niet per se als, als um, en de, ja, als echt solidair. En soort van dat is en dat is ook waarom ik waarom ik begon hè, van met het interview. Van van de, het belang om dingen ook wat breder en internationaler te bekijken. Mm -hmm. Um, ja, dan ziet het er, dan ziet het er allemaal ziet het beeld er best wel anders uit. Mm. En uh, ik denk wat wij, wat wij nodig hebben, bijvoorbeeld als we het hebben over uh, landbouw. Um, hè, we hebben nu het, natuurlijk het klimaatprobleem, CO2-uitstoot. nee Je kan in principe ook best wel veel CO2 opnemen in de grond. Uh, hè, leven neemt in principe CO2 op, carbon zit, zit, zit in alles. Dus, um, dus het gaat niet alleen om bomen groeien, die nemen natuurlijk CO2 op... maar ook de organische materialen in de bodem, uh, die nemen CO2 op. En als jij op een agro-ecologische manier... dat is een beetje een fancy term, maar dat betekent eigenlijk gewoon... dat je, dat je jouw landbouwsysteem integreert met ecologie, met, met uh, biodiversiteit. Mm -hmm. uh, en hoe meer biodiversiteit, hoe meer biomassa je in de grond... Hoe meer ze het kunnen opnemen. Wat wij doen is precies het omgekeerde. Uh, een soort van wat. En dat was is nog niet heel lang zo. Dat is eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog opgekomen uh, om massaal snel uh, voedsel te kunnen produceren. Um, en wat ze dan uh, deden was dat je dan chemicaliën gaat gebruiken. Dus industriële ja. landbouw. Zo efficiënt en mogelijk. Zo efficiënt mogelijk. En dat is op korte termijn kan je dan misschien even... Monocultuur ook. Is juist geen biodiversiteit. Mm -hmm. En dan kun je misschien op de korte termijn even... Kan je, kan je, 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 je productie omhoog halen. Maar langzaam degrade je je soil. Mm -hmm. dus het is, uh, en, en dan krijg je minder en minder winsten. Moet je meer chemicaliën gebruiken. Die koop je natuurlijk... Van de bedrijven. Dus het is een perfect verdienmodel natuurlijk. Ja. Want je hebt meer en meer nodig. Ben je weer en, afhankelijk. Ben je weer afhankelijk. Uh, en je ziet dat uh, dus zeker in het globale zuiden. zoals dus we het willen hebben over boerenprotesten... dan heb ik het liever over de boerenprotesten in India. Mm. Uh, waar, uh, waar gewoon 300 miljoen mensen de straat op zijn gegaan. Dat waren eigenlijk volgens mij... To date, de grootste protest ever. Mm -hmm. Maar uh, we en misschien heb ik er Dat is heel lang geleden. Nee, volgens mij was dit 2019 rond die tijd. Ja, ja dat is uh, vrij recent. Um, en je ziet dus dat daar en, en heel veel daarvan was dus ook weer een soort van uh, beleid om revolutie te onderdrukken. Want zij mm. zei, dat was echt een soort van. Uh, oké, okay, we moeten nu snel de productie verhogen. Uh, om, want, ja, hoe, hoe, hoe kun je een sociale revolutie voorkomen zonder, um, zonder een herverdeling te doen van de welvaart? Oh nou ja, dan moet je gewoon meer gaan produceren. Dus dit werd heel erg gepusht door de Verenigde Staten, in India, in Mexico, allerlei verschillende delen van de wereld. Alleen op lange termijn heeft dat natuurlijk gigantische problemen met zich meegedacht. Sociale problemen, menselijke problemen, catastrofaal. Uh, uh, maar dus ook klimaatproblemen. Uh, omdat, de, omdat de bodem dus uh, ook veel minder CO2 is gaan opnemen. We kunnen, we, het is heel moeilijk. We weten helaas, dus, wordt er wordt te weinig onderzoek naar gedaan, want er zijn natuurlijk ook er zijn geen belangen bij voor, mm -hmm. voor ec ecologische landbouw. Dat, dat daar kan je niet heel veel geld mee verdienen, als het ware. Mm -hmm. um, hoewel trouwens de voedselproductie heel stabiel is. Uh, je zou wel de hele wereld kunnen voeden, maar je hebt er dan niet een, een verdienmodel voor of een of andere bedrijfsmonopolies. Mm. Um, maar nu um, ben ik, ik even je vragen kwijt <laughs> waar ik waar ik hiermee naartoe ging. Maar um ja, goed, ik, ik, ik zie dus wel eens als ik kijk naar boeren, mm -hmm. uh, dan kijk ik naar boeren in het globale zuiden, daar zitten ook de meeste boeren. Yeah. En uh, ja, dus het ging over hoe ik eigenlijk naar die boerenprotesten keek. Mm -hmm. uh, en dan denk ik dus, dat vind ik het ook jammer om te zien dat dan, uh, er zijn er trouwens wel hoor, je hebt ook uh, progressieve boerenorganisaties in, in Nederland, toekomstboeren. Uh, de grootste uh, boerenorganisatie in de wereld is Via Campesina. Uh, en die zit eigenlijk in, dus de hele, letterlijk de hele wereld, volgens mij, volgens mij zelfs letterlijk elk land. Um, en uh, die zijn ook heel groot in Latijns-Amerika. En uh, heel veel leden zitten ook een soort van... Uh, dat is de koepelorganisatie, maar er zitten ook wat organisaties in Nederland die, de, die daaraan verbonden zijn. Maar die, die hebben een veel, vind ik, een veel radicalere boodschap. Want die zeggen niet alleen van, oh, we willen geen milieubeleid. Nee, die zeggen juist van, uh, we willen van de grote bedrijven af. We willen van dit landbouwsysteem af. Uh, en dan zet je de vinger op de, op de goede plek, volgens mij. Dus uh, je moet ook... Opletten, soms worden ook... Um, uh, volgens mij werden de boerenprotesten ook normaal... Ik ben geen expert, ik heb, ik, 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 nee, ik heb het een klein ja, beetje gevolgd... Maar volgens mij krijgen ze ook best wat... Uh, wat ook van, van verschillende bedrijven met belangen daar. En ik denk dat het goed is om te beseffen van... Um, um, er, zijn, er zijn grote problemen, dus iedereen het over eens. <kwijnt> maar hoe je ze oplost... Um, daarin kunnen we ook best wel gemanipuleerd worden natuurlijk. Um, en... Maar werk je echt aan structurele oplossingen die alles integraal gaan aanpakken? Of is het, uh, is het weer een of andere bedrijfsagenda of een hele specifieke mm -hmm. belangen van een kleine specifieke groep? En, uh, en dat is waar je heel scherp moet zijn. Mm
0: -hmm. Nog even terugkomen op die uh, boeren in India. Wat was nou precies de oorzaak van, uh, van die protesten daar dan? Want... Ook uh, volgens mij een hele grote zadenbedrijf, Monsanto, die ja. had er ook behoorlijk wel wat invloed op. Is dat omdat hun manier van nou ja, uh, boeren als het ware, hun manier van uh, telen in, in gevaar kwam ofzo? Of?
1: Um, ik, uh, om heel eerlijk te zijn, ik, uh, het is alweer een tijdje geleden en ik heb er niet specifiek onderzoek op gedaan. Maar als ik me goed herinner ging het om, uh, de aanleiding was een specifiek wetsvoorstel. Uh, en ik weet even niet meer wat daar exact in stond, maar goed, de aanleiding is altijd de aanleiding. Mm -hmm. uh, de de grondoorzaak van grote protesten zijn vaak veel structurelere problemen. En dan zit dat veel meer in, um, in dus bedrijven als Monsanto uh, en, uh, en andere bedrijven die uh, die, dus die boeren afhankelijk hebben gemaakt van... Chemicaliën mm -hmm. van chemicaliën, uh, van hun zaden ja. uh, en dergelijke. En, en dat, dat zij daar gewoon uh, niet, niet mee rond kunnen komen. Dus dat, is die, dat noemen ze dan de Groene Revolutie, heette dat, dat destijds. Mm -hmm. En dat is dus ook heel erg gepusht met geld vanuit de Verenigde Staten. En dat, dat, zijn, dat zijn de grondoorzaken. Dan weet ik de details, dus even niet meer nee, precies okay. van... Uh, ja.
0: Dat hoeft ook niet. Je kan ook niet alle...
1: Nee, ja, we gaan ook alle kanten op. Van uh, <laughs> ja, alle delen van de wereld ja. en honderden jaren geschiedenis. Dan, uh, dan, dan, dan moeten we ja, soms een ja, beetje... Ja, ja. Als we alle
0: details moesten benoemen, dan zitten we hier nog wel even.
1: Ja,
2: maar <laughs> ja, dat is wel, uh, wel interessant. Wat ik ook interessant vond, is dat een stukje subsidie wat je aangaf. Dat het in principe heel veel wordt gesubsidieerd natuurlijk. Ja. Um, maar... Ook bijvoorbeeld de subsidies die dan vanuit het westen dan bijvoorbeeld naar Afrika gaan bijvoorbeeld. Ja. Die dat soort landen dan ook heel erg afhankelijk houden ja. van, van die steun. Waardoor ze eigenlijk nooit zelf op hun eigen ja. en dan, binnen hebben, nu, kunnen staan. Nu, nu
1: hebben we het een beetje, dat zijn niet per subsidies, maar nu hebben we het meer over de soort van de NGO's, de Giro 5F5 en en mm. dat soort mm. dingen denk ik. Hè? Mm -hmm. Ja, um, dat, 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 dat is ook dus boeiend om te zien. Ik zei al eerder van in de jaren, de 80, jaren 90... had je heel erg die opkomst van het IMF en de Wereldbank. Uh, dus dat eigenlijk overal de gezondheidszorg werd weggesneden. De educatie werd weggesneden. En je, je, ik gebruik soms in een uh, presentatie ik gebruik een grafiek. En dan zie je een soort van... Uh, aan de ene lijn zie je... Uh, de, de, de opkomst van de NGO's in ontwikkelingslanden en aan de andere lijn zie je de, de, de IMF-programma's en de, en de bezuinigingen. En dan zie je dat het gewoon een perfecte kruis is. Dus wat je dus eigenlijk ziet is um, zij worden gedwongen om niet meer zelfvoorzienend te zijn en dan ineens komen als ze... Een, Ridder op het witte paard komen, <laughs> ko ko komen de westerse NGO's binnen om jou, ineens jouw gezondheidszorg uh, uh, te gaan doen. En dat is vaak ook nog veel ontoereikender, want uh, die NGO's hebben veel kleinere budgetten. Die hebben ook, ook vaak uh, 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 gewoon minder efficiënte besteding, want die hebben grote westerse lonen mm. en dergelijke. Weet je wel, en de kantoren ook hier uh, in Europa. Uh, dus het is ontoereikend, weet je wel. En tegelijkertijd geeft het het gevoel uh, aan mensen van... oh, maar ik moet hun dankbaar zijn. En dat is ook de picture die wij hier krijgen, weet je wel, van... Uh uh, hé, al die zielige beelden van verhongerende kinderen in Afrika of uh, wherever mm -hmm. the next thing is, zeg maar. En uh, oh, nou ja, is wel erg. Oké, okay, nou ik geef wat geld aan Giro 555 en mm -hmm. dan kan je weer even goed voelen. Yeah, en yeah. Uh, en, uh, en, en dat, is, dat is waar ik het interview mee begon. Dat is zeg maar het wereldbeeld wat je heel erg meekrijgt: van oh ja, er, er, zijn, er zijn gewoon arme mensen. We, ja. we weten niet zo is goed gaan geven. <laughs> Het is gewoon zo. Ja. En uh, oké, okay, nou geef me wat aan 555. Ik voel me zo goed. Ja, ja. Uh, weet je wel? En, en, en die psychologie natuurlijk proberen ze dan ook te implementeren, het werkt heel goed hier, maar het werkt deels natuurlijk ook daar, want, want ook mensen die, die dan wel willen, willen betekenen voor de samenleving, worden ineens gedwongen om niet voor uh, hun eigen lokale ziekenhuis te werken, maar voor ineens een westen NGO te werken dus alles wordt ingekapseld mm. uh, en je merkt dat heel veel van die NGO's gewoon niet heel kritisch durven zijn, want je die durven niet politiek te zijn, weet je, dan krijg je een invasie van Afghanistan, een invasie van Irak, en letterlijk daar achteraan komen die NGO's om daarna de troep op te ruimen, yes. en die die zich afvraagt waarom zijn we hier eigenlijk uh, en die zich daar openlijk over uitspreekt, ik wil zelfs in zo'n blatant case. Ik wil dat gaat niet eens over. Ik heb het dan niet eens over hoef je helemaal geen kennis te hebben van de IMF van de wereld. Nee, dat is gewoon een invasie, weet mm -hmm. je wel. Mm -hmm. Maar ja,
3: ja. Aan de andere
2: kant is het natuurlijk ook wel zo. Het is misschien heel gek om te zeggen, maar uh, ja, zodra er een invasie is, weten zij in ieder geval wel dat ze de boel kunnen opruimen. Ja. Ik zou bijna zeggen werkverschaffing, maar goed, het is ja. misschien een heel gek woord.
1: Nou ja, ik denk, ik denk in sommige gevallen heb je zeker gelijk. Ik denk. Er um, zijn ook echt wel hele dubieuze goede doelen. En ik wil niet zeggen. Het verschilt per case natuurlijk. Mm -hmm, maar um, over de wederopbouw trouwens hebben heel veel van de contracten zijn. Um, zijn uh, Halliburton was er een. En uh, verschillende andere via Dick Cheney was toen de vicepresident. Die heeft die invasie gepland. En die heeft daarna heel veel van de van de contracten voor, ook voor de wederopbouw gekregen van de bedrijven waar hij dan uh, uh, banden mee had of aandelen in had. Uh, maar goed, dat, dat was trouwens geen NGO. Maar om, om specifiek NGO voorbeelden te nemen. Dus bijvoorbeeld neem het uh, neem het Wereld Natuurfonds. Um, het Wereld Natuurfonds is ooit uh, opgericht door Prins Bernhard, uh, samen met uh, een aantal anderen. En zij hebben toen uh, 1001 uh, uh, soort van founding funders gehad. We weten nog steeds niet de exacte lijst, maar er, zijn, er is een hoop uitgelekt. En we weten dat het echt vol zat met uh, fascisten, oliebarons, uh, apartheidsfiguren en hele dubieuze figuren. En het WNF tot, tot vandaag de dag, wat zij doen is dat zij eigenlijk natuurparken dan proberen te creëren... maar dat ze dat doen door uh, land te onteigenen van uh, lokale volkeren. Uh, vaak met geweld, letterlijk. Met uh, marteling, uh, executies, uh, verdrijving, deportaties. Um, zeer goed gedo gedocumenteerd. Um, ze hadden ook banden met, uh, met apartheid Zuid-Afrika eigenlijk. Daar is het een beetje begonnen toen. Um, en, uh, en je ziet dus ook dat WNF dan uh, in bed gaat... ook met veel grote bedrijven. Dat die dan uh, een stempel van goedkeuring krijgen. Dat ze hmm. goed bezig zijn. Dan ze dan ergens een symboolprojectje hebben. Uh, en dan uh, in, in real daarvoor krijgen ze een goedkeuringstempel... terwijl ze gewoon structureel uh, hele slechte dingen doen. Dat was, was, was een mooie documentaire. Dat heette de, de Panda Leaks. Panda Leak, nee. Hmm. Secret Panda... Ik ben dat something? Mm -hmm. <laughs> ik moet hem op, opzoeken. Maar dat is. Um, dat is, dat is wel. Uh, nou, ik heb trouwens ook. Uh, zit ook op bonnen en laat ze een speech geven over het Koningshuis. Dus ik heb Prins Bernhard er nog even bij gehaald. kun je ook nog wat bonnen vinden. <laughs> maar. Um, maar lang verhaal kort. Kijk, zij krijgen. Zij krijgen sponsorship van grote bedrijven. En zij helpen grote bedrijven. En. Uh, er zit natuurlijk ook gewoon een draaideur met al die Zeker. NGO's en, en, en. Overheden. En. Um, uh, en ja, en je hebt gelijk, er is ook een werkverschaffing en er zijn dus ook belangen bij. Ja, Kan ik één kan ik op één aantonen dat ze, dat ze daarom hun werk niet open trekken? Dat, dat kan ik natuurlijk niet. Uh, maar er zijn, daar kan je zeker iets vragen bestellen.
2: stellen. Even tussendoor, door, het is Leaks inderdaad. Panel Leaks, ja. The yeah. Dark Side of the WWF. Ja,
1: daar je go. Ja, yeah.
2: <laughs> yeah. yeah, heel, uh, heel apart. Dat wist ik niet eens trouwens hoor. Dat je, dat je dit nu aangeeft. Ja. Dus ik, dus ik ben ook geen. Dat uh, nee, moet ik niet doen alsof ik donateur ben van het uh, Wereld Natuur Fonds. <laughs> maar ik kan me voorstellen, als jij een reclame ziet van een zielige pandabeer. Dat je denkt: oké, okay, nou die gaan we steunen. Ja. En jij mm -hmm. doneert 50 euro. Mm -hmm. Niet wetende op wat voor manier die panda dan, zeg maar. Ja. Of gered wordt, of gerealiseerd wordt. Of in ieder geval een leefomgeving <laughs> of überhaupt gerealiseerd iets wordt. Met het of überhaupt of iets met gebeurt Of er überhaupt iets gebeurt. Want zo'n zo reclame is ook niet goedkoop natuurlijk. <laughs> ja, nee, nee. Dus het zijn inderdaad uh, ja is een beetje discutabel, zou ik het soms bijna noemen.
1: Nou, ik vind uh, wat er met WNF gebeurd is meer dan discutabel. Het is gewoon een regelrechte schande. Wat mij betreft moet die organisatie gewoon ontbonden worden. Ja. Dat, uh, ja. Ik bedoel, als je gewoon uh, ja, als je betrokken bent bij, bij zo'n serieuze <hums> mensenrechten schenningen... dan heb je volgens mij al je bestaansrecht verspeeld. Ja, juist. Ja.
2: En hoe, hoe zou het kunnen dat we dan eigenlijk, eigenlijk anno 2022 nog steeds, nou almas wil ik dat niet zeggen... maar dat het, het Wereld Natuur Vondst eigenlijk gewoon nog steeds hun werk kan blijven doen... zonder dat mensen... überhaupt ja. eigenlijk echt de oorsprongen van leven. Ja,
1: ik, ik vind het uh, vooral bij WNF trouwens... vind ik het wel boeiend, want... Uh, boeiend is het verkeerde woord, maar opvallend... want uh, die Pandalix is wat ouder volgens mij... maar ze zijn ook echt best wel recent... ook best wel wat groter... Best wel mainstream ook. Ik heb van de VPO nog een documentaire gezien. Ik heb in, uh, volgens mij, Basfeed uh, nieuws, zeg maar, heb ik nog uh, uh, best wel stukken. Dus het is niet eens meer... Het is eigenlijk een soort van algemeen bekend feit, maar er verandert niks. Mm. En dat heeft ermee te maken, uh, denk ik. Want er zijn natuurlijk veel meer van dat soort algemene bekende feiten... en toch gebeurt er niks. Mm. En als we het hebben over ongelijkheid... Uh, kijk, misschien weten mensen niet exact de getallen over dat, uh, weet ik veel, één vliegtuig van miljonairs meer heeft dan de helft van de wereldbevolking. Maar iedereen weet wel dat het speelt. Mm -hmm. En iedereen weet ook dat de klimaatverandering speelt, dat grote bedrijven daar een grote rol spelen en toch blijven de emissies elk jaar stijgen. En dat heeft er gewoon mee te maken dat um, uh, ja, de machthebbers zijn zo ingebed in al die structuren, afhankelijk van campagne donaties, ja. lo lobbymacht, uh, uh, economische macht... Um, en uh, dat, dat, dat eigenlijk, er gaat pas iets veranderen als er echt druk van onderop komt. En dat, mm -hmm. zie je eigenlijk al, um, dat zie je eigenlijk al sinds de hele geschiedenis. En dat is ook trouwens een, een, een belangrijk punt. Ook dat überhaupt, soort van het hier en nu wat beter gaat. Ik noemde het de Bribe, maar dat is niet helemaal waar. Er zijn natuurlijk ook gewoon wel sociale bewegingen geweest hier. Vrij sterke arbeidersbewegingen, daardoor hebben we überhaupt een weekend. Daardoor hebben we een 8-uurige een werkdag en 40-uurige werkweek. Uh, weet je wel, hebben we anders was daar meer
0: geweest? Of?
1: Uh, veel meer. Ja, ja. ja nee, mensen moesten... Je kon niemand in principe gewoon de hele week laten werken, je geen vakantie geven. Uh, hongerloontje betalen je kon kinderen laten werken by the way, ook mm -hmm. geen probleem ja. natuurlijk, nee, oh, wat denk jij nou <laughs> dat is hoe het eruit zag dat is hoe en, het eruit zag en al die dingen zijn pas veranderd toen mensen massaal uh, zich gingen organiseren Stakingen gingen hebben. Uh, dat is, ook het stemrecht is voorgestreden. Kwam ook voor grote arbeidersbeweging, Want die besefte zich ook natuurlijk. Dat, dat is even belangrijk om te beseffen niet iedereen mocht stemmen. Hè? Mm. Het van, oh ja, we hebben al zo lang een democratie. Ja, democratie mm -hmm. voor, voor, voor wat? Alleen de rijke mannen, daar komt het mm. eigenlijk op neer. Mm -hmm. Ongeveer 10% van de bevolking of zo. Het verschilt een beetje per land. Uh, hoeveel procent dat is. Maar, maar basically, uh, vrouwen mochten sowieso niet stemmen. Mensen van kleur mochten sowieso niet stemmen. Dat kwam ook pas vanaf de jaren 50 natuurlijk in de Verenigde Staten. Uh, en, uh, maar arbeiders mochten dus ook niet stemmen. Dat heeft heel lang geduurd. En daar, daar is echt uh, strijd van onderop uh, voor nodig geweest. Absoluut. Yeah. Ja.
0: En in, in, wat, in wat voor vorm was er uh, strijd voor gevoerd? Alleen maar protesten of
1: nee, nee, nee. Is... Protest alleen is niet goed genoeg. Nee. Dat denk ik echt niet. Ik denk dat er wel, uh, er is. Uh, er is een nut van een demonstratie, um, maar kijk, uiteindelijk is een demonstratie is niet bedreigend als het tot niks anders leidt. Ik bedoel, mm -hmm. ja, je kan ook als, als jij een heel groot bedrijf hebt en je ziet allemaal mensen op straat, kun je ook denken, nou, ja, ik maak winst, doe wat je wil. Ja. Yeah. Uh, maar kijk, wat, wat een veel sterker middel is, is bijvoorbeeld een staking, zeker als je echt een algemene staking hebt. Mm. Want uh, kijk, heel simpel gezegd, zij zijn met weinig, wij zijn met veel. Mm -hmm. um, als wij hun werk niet meer doen Dan houdt hun winstmachine ook op mm -hmm. Dus als jij uh, Onderling solidair kan zijn En goed georganiseerd bent En op lange structurele basis Bijvoorbeeld een staking kan doen uh, Dan kan je veel meer bereiken Maar er was ook gewoon sabotage Er um, is ook interessant um, Een boek dat heet Fossil Capital Volgens mij, uh, van Andreas Mann um, Dat is ook wel een aardig boek en die kijkt naar de opkomst van een uh, van dus, uh, soort van uh, industrieel kapitalisme in Groot-Brittannië. Uh, met dus extreme CO2-uitstoot en dergelijke. En hij laat dus ook heel erg zien dat, überhaupt de hele manier dat wij afhankelijk zijn geworden van de fossiele industrie, dat dat er ook mee te maken had dat zij dus eigenlijk. Um, uh, in plaats van uh, bijvoorbeeld uh, waterenergie, windenergie en dergelijke... En toen was het vooral water, had je, had je van uh, molens en dergelijke... Uh, dat de belangrijkste redenen waren eigenlijk helemaal niet technisch... of uh, monetair, uh, Ging helemaal niet om kosten bezuinigen. Uh, het was eigenlijk, ging het toen vooral om het feit... dat zij zoveel mogelijk um, uh, uh, beweegbaar wouden zijn... Dus uh, zeg maar, als jij gewoon met een paar machines en op, op kolen drijft. Dan kan je gewoon, oh komen ze hier in protest? Oh, ga ik naar het Volgende dorp. Mm. Komen ze daar, ga, ga ik daar naartoe. Um, en, en dat zie je dus ook vandaag de dag. is eigenlijk hoe het nog steeds werkt. Um, is hoe ze ons uitproberen te spelen, is kapitaal mag vrij rond. He, ik, mag, uh, ik mag mijn bedrijf in China doen ik mag hem in Bangladesh doen, als ze daar in protest komen of uh, wat de milieuregelgeving hebben dan kan ik, uh, kan ik weer naar een ander land mm -hmm. uh, maar die mm -hmm. mensen mogen niet hierheen en dan heb je mensen hier, uh, heel rondom de PVV en zo, die dan klagen van, oh ja, ze nemen onze uitkeringen even wat. Is natuurlijk ook allemaal onzin als je kijkt naar sociale huisvesting. Nee, dat we geen sociale huisvesting hebben, is omdat er gewoon keihard op is bezuinigd. Nee, klassiek, ja, uh, ja um, dus dat komt gewoon van de macht. Maar wat dus ook belangrijk is om te beseffen, is je je verstevigt de positie van grote bedrijven als je zegt, zij mogen vrij rondreizen, maar arbeiders niet. Hm. Want anders kan het natuurlijk het omgekeerde gebeuren. Als jij gaat naaien, denk ik, nou dan ga ik ergens anders naartoe. Weet je wel? Hmm. En, en dus, dus gewoon echt, echt op een structureel niveau uh, zorg je eigenlijk dat, uh, dat mensen afhankelijk van jou worden gemaakt. En dat je gewoon hup, 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 rot kan gaan. En dan krijg je die race to the ballen. Hmm.
2: Ja. Hm. ja, zo werkt het spel. Ja. ja, Uiteindelijk is dus eigenlijk wel de macht wel duidelijk verschoven. Als waarin we, tenminste, denk ik heel lang de perceptie hebben gehad dat, dat landen en overheden wel ja, een eindstem hadden. Is dat eigenlijk nu niet meer zo dus?
1: Ja, ik, ik weet dus alleen niet of dat uh, echt ooit zo echt is geweest. Uh, Wellicht dat ze al... alleen het idee hebben gehad, zeg ja zo ja, geleken. Ja. <laughs> ja. <laughs> uh, kijk, kijk, er zijn natuurlijk wel gewoon een paar een, paar, een aantal dingen gebeurd. Ik denk, um, uh, vooral voor het westen natuurlijk, is dat gevoel er heel erg. Omdat je had in, na de oorlog heb je een tijdje een soort van de honeymoon period gehad. Dat het relatief goed ging, relatief bestaanszekerheid waren, relatief goede banen. Uh, met gevaste contracten, uh, sociaal vangnet uh, en dat is zeg maar langzaam allemaal afgebroken vanaf de jaren tachtig. Alleen mijn kritische noot daarop zou zijn is ja, oké, okay, maar um, misschien was dat eerder de uitzondering die de regel bevestigt dan andersom. Uh, want ook als je kijkt naar de omstandigheden waarin dat is gebeurd, is bijvoorbeeld ook dat uh, er grote angst was een Echte sociale revolutie, um, dus niet eentje die een beetje aan het kloten zat aan de marge van oké, okay, je geeft me iets meer geld en dan accepteer ik gewoon. Ik bedoel, je, wij, wij kunnen in principe arbeiders kunnen ook gewoon hun eigen werkvloer bepalen. Zij kunnen ook uh, zichzelf managen. Daar heb je niet een of ander CEO voor nodig en dan helemaal niet aandeelhouders. Um, en zo'n soort revolutie waren ze voorkomen. Kijk, de, de, de Tweede Wereldoorlog eigenlijk het. Het hele verzet kwam dus nou, op internationaal niveau. kwam Het dus vooral eigenlijk van China en de Sovjet-Unie. En als je kijkt binnenslands. Dan, uh, dan waren dat vooral de communisten. Dat is gewoon een feit. Um, dat zij zeer, zeer, zeer bovenproportioneel vertegenwoordigd waren. Binnen, binnen de verzetsbewegingen. En uh, zij hadden daardoor heel veel geloofwaardigheid eigenlijk gekregen. En je kreeg ook binnen de rest van de wereld allerlei sociale revoluties uh, en je had de hele anti beweging. Het waren niet allemaal communisten, maar ze waren op zijn minst allemaal hadden wel een soort van uh, sociale ideeën, weet je wel, uh, gezondheidszorg, basisbehoeftes, dat soort dingen waren belangrijk. Uh, hè, je je eigen economie opbouwen en soort van in die hele context hebben ze eigenlijk gezegd van, oké, okay, we geven jullie uh, sociale welvaart. Uh, maar ik zie dat dus ook soort van als een manier om dan een, een grote revolutie te voorkomen. En je, ziet dus ook, ja, en je ziet dus ook dat toen een soort van de grote revolutionaire golf eigenlijk. En dat zijn denk ik vooral de antikoloniale bewegingen geweest. Dat was heel groot natuurlijk. Uh, uh, en, en dus dat communistische gevaar. Uh, dat toen dat is weggeweekt Toen de Sovjet-Unie uit elkaar was gevallen. Toen, toen uh, door onafhankelijke bewegingen. Uh, formeel bestond een non-alignment movement en dat soort verbonden in het gebouw. Ze bestonden formeel, maar die waren eigenlijk helemaal afgeswakt. Uh, ja, toen dat allemaal is afgebroken, toen het IMF en de Wereldbank regeerden, ja, toen, toen, toen is hier ook alles afgebroken. Hmm. En dat, dat vertelt voor mij best wel veel. Uh, dus ik, ik, denk, um, uh, ik denk, dus hoe, hoe ik het zie van. Uh, de mate waarin wij democratie hebben... en de mate waarin wij baas, dat rechtvaardigheid hebben... de mate waarin wij gezondheidszorg hebben... Uh, is afhankelijk van de mate waarin wij dat zelf opeisen.
3: Hmm.
1: Ja. De burgers, bedoel je? Ja. ja.
2: Dus vandaar dat je ook aangeeft... als er iets... protesten alleen is dus niet genoeg. Er moet echt iets gebeuren. En dat zou dan sowieso bottom-up moeten zijn. Ja, dat denk ik
1: wel, ja. En, uh, en natuurlijk is het complex, hè. Want... Uh, soms kan een bottom-up movement toch uh, in de overheid komen en die hebben dan weer, die moeten dan ook weer dealen, dealen met die he, oude bureaucratie en dergelijke, mm. dus dan krijg je ja een beetje tegenstrijdigheden. Uh, maar ik denk, kijk, als er echt een bottom-up beweging aan de macht komt, dan kan ik dat ook wel uh, ondersteunen met kritische, kritische steun. dus zeg maar, ik ben niet, je hebt ook anarchisten die echt helemaal zeggen van ik wil helemaal nul niks na de met de staat te maken hebben. Mm -hmm. ik denk dat dat ook een beetje uh, ik zelf vind het een beetje naïef. Um, Want? Nou, omdat natuurlijk gewoon de staat... Uh, daar kun je gewoon niet omheen. Dat heeft een, een, is een enorme, enorme macht. Um, als jij grote bedrijven wil aanpakken en dergelijke... En uh, jij negeert de staat, die er gewoon wel is... Ja, dan kan je heel makkelijk gecriminaliseerd worden. Je hebt geen middelen om hun, hun echt uh, ter verantwoording te roepen. Zeg maar er is denk ik wel een tussen, tussenfase nodig... Waarin we, waarin we daar niet omheen kunnen. Mm. Ja. Dus die uh, hebben we zeker nog nodig? Ja, dat denk ik wel. Vo voorlopig. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, de lange, lange termijn misschien niet. Mm -hmm. um, maar, um, maar ik denk dat dat nu, nu wel nodig is. Maar het belangrijkste is gewoon, hoe dan ook... zelfs al zou je uh, een echt goede, weet ik veel... Uh, uh, Anti-imperialistische linkse partijen aan de macht hebben, echt linkse partijen, niet voor PvdA of zo. Um, uh, dat is weer een heel andere discussie. <laughs> dat is andere discussie. Uh, maar um, um, dan kan je dat uh, zelfs dan heb je nog die bottom in neging nodig. En die hebben zij ook nodig. Ja. Want zij gaan ook moeten dealen met allerlei interne discussies, bedrijven, weet ik veel wat. En ook voor hun staan ze veel sterker als ze dan kunnen zeggen van ja, hé, hey, uh, weet je, ik moet ook gewoon uh, staan hier mensen op straat. Die kunnen staking gaan doen, weet ik veel wat. Um, en sterker nog, je hebt ze ook nodig... voor het gevaar dat er misschien een koep komt. Omdat, ja. Die is er natuurlijk ook reëel. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Venezuela... Uh, toen Chavez aan de macht kwam daar... Uh, en hij wou... basale dingen... zoals uh, weet je, sociale huisvesting bouwen... dat soort dingen, daar de oliewinsten voor gebruiken. Um, toen hebben ze dus ook geprobeerd... de koep te plegen in 2002. Was was heel kort succesvol ook. Uh, die hebben ze omvergeworpen. En... Uh, en wat er eigenlijk gebeurde is dat mensen massaal de straat opkwamen, uh, het hele parlement hadden omsingeld en dat ze toen onder druk hebben bepaalde soldaten die dus uh, uh, Chavez eigenlijk hadden gekidnapt, die hebben uh, basically hun orders niet meer gevolgd en hebben besloten om toch Chavez terug te brengen. Uh, dus ook die bottom-up pressure, die is cruciaal. Mm -hmm. Zonder een ja. bodembeweging zijn we niks, dus dat... dat Um, dat, is, dat, dat is de basis. En dat mm -hmm. kan je op heel veel manieren doen. Hè. Je kan... Uh uh, demonstraties organiseren, maar je kan ook stakingen organiseren. Je kan uh, infrastructuur opbouwen, hè, lange termijn. Hè. We willen bijvoorbeeld uh, je eigen landbouw opzetten. Ik denk de meest effectieve organisaties, die doen een beetje een combinatie van verschillende dingen. Ik zag bijvoorbeeld de Black Panther Party, die noemde ik eerst die, ja, die hadden hele, ook radicale statements, radicale media en dat soort dingen. Uh, kritische dingen, maar ja, die deden ook gewoon een breakfast program voor, voor kinderen die, uh, die honger hadden, weet je wel, want je moet ook gewoon een geloofwaardigheid opbouwen bij de community. Je moet ook kunnen laten zien dat Jij kan, dat jij kan leven. Uh, dus het is, het, is, het, is een, het is een combinatie van dingen die je kan doen. En uh, podcast maken wordt er ook bij. Weet je wel. Welke <laughs> alternatieve media nodig.
0: Ja, ja inderdaad. Maar ja, hoe, hoe, hoe kom je eigenlijk op dat punt dat er genoeg onderwaartse druk is eigenlijk als het ware. Naar boven toe. Om ja, bepaalde veranderingen te, te eisen? Te be ja. Ja, de is dat, is dat alleen maar uh, heb je? Bewust, uh, bewust maken door, uh, nou ja, door podcasts te maken of door te spreken, zoals jij ook vaak doet? Ja. Ik, heb, Ik weet het niet. Heb je uh, misschien
2: concrete voorbeelden of zo? Dat van een bottom-up revolutie, um, ja. waar we nu misschien nog steeds, nou, de vruchten van plukken is een groot woord, maar ja. de effecten van kunnen zien. Ja.
1: Um, er zijn er veel, maar... Um, ja, ik denk... Ik denk kijk, een deel, een deel is niet helemaal aan te organiseren. Als je kijkt naar de grootste revolutie... bijvoorbeeld de Russische revolutie... Um, dat is niet allemaal... maar even georganiseerd. Een groot deel is daarvan spontaan. Die ontstaat zeg maar, onder grote druk. He, dat was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er was honger. Uh, mensen stierven aan het front. Uh, zware ontevredenheid. Er gaat de vlam in de pan. Ja. En uh, Ik denk dat de vraag is... op het moment dat zoiets gebeurt... Uh, dan heb je bottom-up organisatie nodig... om dat in een constructieve richting te duwen. Mm. Uh, en dan kan je dergelijk momentum kun je op een positieve manier benutten. Um, en daar, daar gaat het denk ik om. En dat is niet één ding. Dat is niet, um, het gaat niet alleen over media maken... Uh, hoewel dat dus ook een onderdeel is... maar het gaat ook niet alleen over stakingen organiseren... hoewel dat ook een onderdeel is. Mm. Uh, ik denk het, het belangrijkste is... Um, dat jij uh, structureel relaties opbouwt uh, binnen een goede kritische visie. Ik denk gedeelde waarden zijn heel belangrijk. heel belangrijk. We moeten weten dat we dezelfde horizon hebben. En soms, kijk, in de, als je nog niet in een revolutionaire context bent, uh, dat noemen ze soms dan de uh, non-reformist reforms. Ik weet niet hoe ik dat moet vertalen. <laughs> uh, maar dat je voor hervormingen gaat, maar het doel is niet de hervorming. Uh, want we willen uiteindelijk een fundamentele verandering. Mm -hmm. Maar je beseft ook van als we nog niet in een revolutionaire context zijn. dan ga je misschien. Um, ja, eerst uh, bijvoorbeeld, je hebt nu een campagne voor 14, uh, minimumloon 14 euro per uur. Mm -hmm. um, helemaal goede campagne natuurlijk. Dat, is, dat, zijn, dat zijn een soort van eerste stappen. waarmee jij uh, geloofwaardigheid en draagkracht kan opbouwen in een bredere beweging. Maar hoe je het, het niet hervormistische aspect daarvan... is dat je dan zo'n campagne eigenlijk moet inbedden... in een bredere kritiek en een bredere beweging. Dus je moet ook zeggen... waarom hebben we geen 14 euro minimumloon? Nou, dat is door de macht van de grote bedrijven... Uh, en dat soort structurele problemen. Mm -hmm. En dan plant je al het zaadje... dat als jij die 14 euro minimumloon krijgt... dan is meteen de volgende stap is ook al helder van... oké, okay, maar die bedrijven zijn er nog... weet je wel, Die andere, de, de, de hele structuur staat er nog. Mm -hmm. Terwijl als je alleen maar... Focust op die hervorming, mm. dan zijpelt dan de energie direct weg als je je strijd hebt gewonnen. Stel dat je er wint. Ja. Uh, dus als
0: in één keer uh, die 14 euro minimumloon is behaald, ja. dan, dan is voor de hele wereld. Dan kunnen dan we allemaal uh, naar huis.
1: Ja. <laughs> ja, dat is goed, dan kunnen we lekker ja. slapen. En, oh, en, ja, en, en wat er dan dus gebeurt, is dat, dat, dat we in slaap vallen en dat tien jaar yes. later alles weer wordt teruggedraaid. Ja. Dat is ja, letterlijk ja. wat er gebeurde op ja. een gegeven moment in de jaren 80, jaren 90. Want dat is ook, de, ook dus omdat er geen socia de sociale bewegingen werden op een gegeven moment veel zwakker. Zeker in de jaren 90, 2000. Het is sinds de crisis in 2008 weer een beetje omhoog gegaan. Mm het -hmm. is gewoon, gewoon niemands land. <laughs> Ja. ja,
2: een stukje comfort ook misschien dus. Op het ja. moment dat het comfortabel is dat mensen dan gewoon niet de drang voelen om daar...
1: Dus ik denk dat dat absoluut een uh, rol speelt. Ik denk dat het absoluut een rol speelt. En dat vind ik jammer. Dat vind ik heel jammer. Ik zou willen eigenlijk dat mensen gewoon uit uh, empathie mm -hmm. en compassie worden gedreven. En uh, ik heb ook veel respect voor de mensen die dat wel hebben. Maar als we heel eerlijk zijn, denk ik wel dat uh, dat, dat speelt een grote rol. comfort. Ja. Mm -hmm. ja. En zeker dus in het Westen. Zeker. Het is hier ook heel comfortabel.
2: Ja, het is in, ergens is het comfortabel, maar ergens ook weer niet comfortabel, maar dusdanig niet comfortabel, zeg maar, maar niet, niet comfortabel genoeg, ja. zeg ja. maar, om daar wat aan te gaan doen of misschien voor in opstand te komen.
1: Ja, ja, en in, als, ik dus even, als ik even heel eerlijk ben, kijk, het is ook. Uh, kijk, het is. Er zijn, er zijn mensen die echt lijden in Nederland. Mm -hmm, mm -hmm. Er zijn mensen die naar de voedselbank moeten. Er zijn mensen die ongedocumenteerd zijn hier. En die daardoor niet eens een bankrekening kunnen openen. Geen, niet eens kunnen werken. Geen onderdak. Uh, mensen die hier op straat slapen. We uh, hebben heel veel daklozen in Nederland. Ja. Maar het is, een, het is een relatief klein deel van de bevolking. Mm -hmm. um, dus je, ik denk... Als je het echt heeft, op, over grote schalen bewegingen... zal dat echt uit empathie uh, gedreven moeten worden... Uh, en niet uit uh, eigen belang. Uh, en dat gaat misschien veranderen. Uh, ik wil tijden veranderen wel. Zeker als, uh, als het globale zuiden assertief wordt. Want wij zijn enorm afhankelijk van al die grondstoffen die we van hun krijgen. Die ja. arbeid... Als we het hebben over Nederland. 13 miljoen niet-westerse arbeiders werken elk jaar voor de Nederlandse economie. Vol tijd. Dat is omgerekend in vol tijd. Dat is meer als je het omrekent dan de vol tijd Nederlandse arbeiders actief zijn. Ja. Uh, voor de Nederlandse economie.
0: Oké, okay. maar dus dat is dan niet in Nederland, maar in, in andere Ander Ander landen. Ander -Land. Ander -Land. Ja, Just. maar dan voor
1: handelsketens eigenlijk die, uh, die of voor onze consumpties zijn of voor ja, onze precies, bedrijven yeah. zijn. Mm. Um, en uh, ja, als je dat beseft, soort van, hè, dat bedoel ik dus ook met, van, je kan niet alleen maar op, als, als je een protest voert in Nederland kan je dat niet negeren. Mm. Dat, is, dat, is voor mij, dat is voor mij dus, zeg maar dat mensen dan Athene een democratie noemen... Uh, omdat, uh, omdat de rijke mannen daar, die mochten samen beslissingen maken, maar het was ook een slavenmaatschappij, weet je wel. Mm. En ga je dan die hele slavenmaatschappij regeren? Ik vind ook heel veel zeggen dat dat vaak als een voorbeeld wordt aangehaald, weet je de wel. De democratie. Athene als, de, als het voorbeeld van de democratie, mm. dan denk ik van, ja, klopt wel ongeveer. Dat is wel ongeveer hoe het eruit ziet. Yeah. Um, <laughs> maar dat... niet heel positief. Nee, hè? maar niet op ja. een positieve manier, nee, ja. 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 En dat is, uh, ik wil de Founding Fathers van de US. ze dus, 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 zaten ook gewoon slavenhouders bij. Mensen die betrokken waren in de genocide tegen de Nederlandse yeah. Ja, dat is, dat is uh, de realiteit. Um, maar, uh, maar goed, hè, dus, dus misschien als daar meer. Ik, ik, ik denk, als ik, als ik heel eerlijk ben, ook als we het echt hebben over revolutie, als we zo'n zware term gebruiken. Ik denk ook niet dat dat in Nederland gaat beginnen. Ik denk ook überhaupt niet dat het in Europa gaat beginnen. Dat dachten mm. ze vroeger ooit. Um, veel van de arbeidersbewegingen, de internationale socialistische bewegingen en dergelijke, die hadden ooit een, een theorie dat dan. Uh, dat was toen, toen nog redelijk in Europa, dat het daarna veel meer internationaal ging. Maar die, dat, dat de revolutie zeg maar, moest in Europa komen. En die kwam er dus niet. Mm. Het uh, is wel echt hard de kop ingedrukt. Uh, bijvoorbeeld in Duitsland had je wel echt ook een revolutionaire situatie, ook rond de Eerste Wereldoorlog, het zijn gewoon allemaal uh, eigenlijk uh, gewoon uh, afgeschoten, uh, ja. Ro Rosa Luxemburg, Liebnecht en mm -hmm. dergelijke. Um, maar wat je ziet is dat eigenlijk het revolutionaire, uh, het begon dus dan in Rusland en daarna ging het naar, ging het naar China, daarna ging het naar de anticoloniale strijd. Eigenlijk is het de, de, de echte grote bewegingen zijn, zijn veel meer in het globale zuiden. Dat voorlopig ook zo gaat blijven. En ik denk dat wij er misschien uh, uh, zo'n beetje achteraan gaan hobbelen. Maar mm -hmm. wat je wel kan doen is dan proberen zoveel mogelijk ruimte daarvoor te scheppen. Mm -hmm. eh? Als je al kan zorgen dat er wat minder wapenhandel komt vanuit Nederland. Nederland is een hele grote wapenhandelaar. Mm -hmm. um, eh, een van de grootste in de wereld, weet ook bijna niemand. Er zitten al pakweg vijftig, uh, zestig jaar in de top tien wapenhandelaar. Um, Landje, ja, vindt, uh, dat is dat kleine ja. landje,
0: ja. inderdaad. Maar je denkt dus dat uh, de revolutie eerder in de zuidelijke ja. landen uh, ja, plaats zal vinden... Ja. en dan misschien de noordelijke landen die, uh, die volgen. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Laten we hopen dat dat ooit vandaag gaat gebeuren, dan uh, denk ik zo. Ja goed, uh, ook een reden waarom we hier zijn is... Uh, je hebt een boek geschreven, Ukraine in the Crossfire... In uh, Nederlands ver direct vertaald. Uh, Oekraïne in... Uh, hoe zeg je dat? Het kruisvuur. In het kruisvuur. Ja, het ligt ja, daar. Staat <laughs> ik kon even niet op het woord komen. Maar ja, uh, nee, helemaal goed. Ja. Um, ja hoe, 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 voordat we uh, over het boek zelf gaan hebben... Uh, had je van tevoren uh, al ervaring met schrijven? Of wat, wat heeft je doen aanzetten? Um, tot het schrijven van, uh, van dat boek? Ja. Of ja. van een boek. Ik zei
1: eerder dat ik... Um, dat ik uh, dus dat balletje ging rollen toen ik 15 was een beetje. Mm -hmm. um, ik heb toen eigenlijk, ik zou zeggen, drie jaar, vier jaar... vooral veel zelfstudie gedaan, gelezen en zo. Ik weet nog dat ik heel erg het gevoel had van... Oh, maar als ik, als ik de rest van de maatschappij kal bullshit... dan moet ik wel zorgen dat ik hetzelfde wel een rijtje heb... en ook niet met bullshit nee, kom aan uh, zitten, nee, weet je nee, wel. precies. Ja. Dan moet ik wel mijn huiswerk doen. Dus uh, uh, die verantwoordelijkheid voelde ik toen. En ik weet nog... Um, uh, ja, zoals ik al zei, internationale rechtvaardigheid was, was, was voor mij heel belangrijk. Ik weet nog dat ik toen ook uh, een schrijver die toen veel invloed op mij had gehad was, Noam Chomsky. Ja. Um, hij, uh, een goed boek van hem voor, voor iemand die soort van net wil beginnen, denk ik, is Understanding Power. Heel toegankelijk, zo op basis van interviews. Uh, dus dat leest lekker weg. Uh, ook veel van de onderwerpen komen langs. Uh, maar ook heel goed gedocumenteerd. De voetnoten waren zo lang, de referenties... Uh, dat, ze, dat ze dat niet in hetzelfde boek konden doen... want dat was langer dan het boek en het werd te duur om te printen. <laughs> dus ze hebben de voetnoten hebben ze zeg maar online geplaatst. Mm. Uh, en uh, nou ja, dat dus is 500, uh, 500 pagina's aan voetnoten. Okay, uh, <laughs> maar maar dat, voor, voor mij was het heel prettig dus, omdat ik... Um, uh, ik ben natuurlijk net begonnen. Ik ging alles dubbel checken, dubbel uitzoeken, weet je wel. En dat, dat, hij hielp me toen, toen in die fase heel erg om, om ook het zelfvertrouwen te vinden om, uh, om, uh, om uh, over dat soort onderwerpen te schrijven en zo. En nou goed, en toen rond die periode. Hè, ik denk, uh, ik was toen inmiddels kort daarna wel, begonnen ook met wat organiseren hier en daar. We hadden een lezing over de invasie van Irak. En um, en uh, ik weet nog dat toen eigenlijk... Uh, we zaten in de, ja, het is grappig. We zaten gewoon in de snackbar. En ik zat te klagen, want ik las dus veel. Uh, niet alleen over Oekraïne, maar onder andere over Oekraïne. Ik zat erover te klagen over hoe dat... Uh, uh, toen ben ik de correspondent. Ik was lid van de correspondent. Uh, ja. vond, toen bestonden ze nog redelijk kort. Uh, en, uh, nou, ze deden wel wat de toffe dingen, dus ik was lid geworden. Maar toen kwam het conflict. En toen was, vond ik extreem eenzijdig. Uh, berichtgeving. En... Uh, en toen is ik ook te klaar, toen zei dus ik van ja, maar schrijf je zelf niet wat. En uh, ja, dat is, dat is toen helemaal uit de hand gelopen. dat heeft een boek, uh, boek. Ja, ja, ja. Nederlands, en, Engels. Ja, ja, Nou goed, dat, dat is natuurlijk wel een proces geweest hoor. Omdat, ja, dat, dat, dat boek kwam drie jaar later pas uit. Uh, wow. Maar dat, dat was een soort van, uh, dat was mijn eerste artikel die ik dus ooit heb geschreven, ging over Oekraïne. Uh, en dat werd dus ook heel lang en heel groot, omdat ik een perfectionistisch was. En dat was de eerste keer. En dat ja. leidde weer tot andere dingen. En nou ja, op een gegeven moment uh, een boek.
0: Ja, 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 inderdaad. En je, hoe nemen ze mee in dat proces van, ja, als je zo'n boek begint met schrijven, is het dan wat je schrijft gelijk, wat je, nou ja, hoe de uitwerking gelijk is, zeg maar? Of hoe, ja, heb je dingen opnieuw moeten doen omdat je uh, misschien andere bevindingen uh, tegengekomen bent? Of?
3: Mm,
1: ik zou niet zeggen dat ik echt dingen helemaal opnieuw heb moeten doen zijn natuurlijk wel soms kleine, ja, kleine correcties. Um, maar ja, wat ik, wat ik kan zeggen ja, over het proces. Kijk, sowieso misschien ook goed. Ik vind dat ook sowieso belangrijk dat mensen ook um, voor zichzelf eigenlijk leren. Nou, gewoon een beetje media literacy eigenlijk. van hoe, hmm. hoe kun je kritisch nadenken? Hoe kun je kritisch met bronnen omgaan en zo? Hmm. Dus in principe bijvoorbeeld een, een vuistregel die ik hanteerde was... Uh, um, sowieso als ik uh, kritiek op Rusland heb, dan wil ik bij voorkeur... Russische bronnen hebben. Als ik kritiek... op Oekraïne heb, wil ik bij voorkeur Oekraïnse... of Westerse bronnen hebben. Zelfs gaat voor het Westen. En waarom? Heel simpel. Omdat als het Westen kritiek levert op zichzelf... hebben ze er geen belang bij ja, om, om dat te zeggen. Mm -hmm. En andersom... dan is de kans heel groot dat het gewoon propaganda is. Mm -hmm. um, nou, kan, kunnen er... uitzonderingen zijn als we heel duidelijk... ook opschrijven... He, de, hun onderzoeksproces, waar ze hun bronnen vandaan halen... enzovoort, enzovoort. Dan kan ik daar... Nog wel in meegaan, maar da dan ik, ben, ik ben dan extra kritisch, zeg maar. Uh, dus dat is, zeg maar, een, gewoon, is gewoon een hele simpele methode eigenlijk, waar je al best wel een heel eind mee komt. Uh, en het zou je verbazen hoeveel je kan vinden, maar je moet het, het is. Iedereen kan het doen, zeg ik soms. Mm -hmm. uh, het, het is gewoon veel werk, want je moet veel lezen. Want Als jij westerse bronnen tegen westerse bronnen wil gebruiken, als het ware, dat zijn dan de kritische artikelen zijn vaak. Meer de uitzondering dan de regel. We zitten vaak meer op de vijfde paragraaf dan ja, de eerste precies. of de dertiende paragraaf. Dus je moet gewoon veel lezen. Mm -hmm. uh, daar komt het eigenlijk op neer. En dan, dan kun je een beetje de, de dots connecten en zo. En ja, natuurlijk kun je ook, zijn er anderen zoals ik die dat ook doen. Hun werk kun je ook weer lezen. En dat helpt elkaar natuurlijk. Dat scheelt weer tijd. Um, maar um, maar dat, is, dat is een beetje een soort van uh, de, de vuistregel. En ik had toevallig voor dit... Toen het echt een boek werd, uh, daar was ik wel heel blij mee. Had ik een uh, Oekraïnse socioloog die, uh, die editor ook wou zijn, Vladimir Ishenko. Um, goede gast. En uh, die um, vond ik ook wel heel tof, want ik was toen nog heel jong, 20 of zo, 2021. En ik was eigenlijk nog een nobody, weet je wel. Mm -hmm. En ik had, ik had gewoon, ik had volgens mij in het Engels, want ik had ook nog in het Nederlands zeg maar ik had in het Engels maar één grote blogpost of zo, maar hij vond het tof. Mm -hmm. uh, terwijl hij had al The Guardian gepubliceerd en weet ik veel wat, mm. weet je wel. En van, nou, maar uh, nee, het was van let's go. Oh. <laughs> en, ja. uh, en goed, dus dat, dat was wel heel fijn. Want dan had ik een soort van een tweede paar ogen die, die volgens ja. het onderwerp zit. Ja, precies, en dus ja. ook een beetje een autoriteit is, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar in alle eerlijkheid viel het reuze mee hoeveel er moest worden aangepast. Ik bedoel, het waren, mm -hmm. het, het waren meer details dan dat ik echt uh, een soort van alge het algemene narratief moest... Uh, Bijstellen yeah, zeg maar, ja, precies. Ja, ja,
0: maar wel fijn om, om iemand die ja, daar werkelijk
1: nee, in, en uh... het is ook die details zijn wel belangrijk. Want mm -hmm. kijk, um, als jij een kritisch tegen perspectief hebt, dan probeer je zien, sowieso, dan moet het gewoon waterdicht zijn. Ja, mm. de, de bar waar jij op wordt gehouden is veel hoger. Oh, ik, als ik precies. gewoon een soort van standaard liedje zing over dat het allemaal de schuld van Poetin is. En, Natuurlijk is hij het heel schuldig. Mm -hmm. Maar weet je wel, het is gewoon 100% zijn schuld. Dan kan je daar gewoon uh, makkelijk een stuk over schrijven. Je, je hoeft helemaal geen bewijs te leveren. En niemand kijkt er om, Want je mm -hmm. zegt toch hetzelfde als wat iedereen zegt. Uh, maar als jij er vol tegenin gaat, dan moet je echt ja, dan ligt, ligt de bar gewoon wat higher. Dus ja, dus daar, is... daar ga ik dan ook bewust mee om. Ja. Dan zie je, zul je ook zien dat bijna alle stukken die ik schrijf, zijn best wel stevig gedocumenteerd. Goed onderbouwd ook bij ja.
2: Want, want het is inmiddels zes jaar geleden dat het boek is uitgebracht.
1: Ja, volgens mij de Nederlandse kwam uit in 2016. Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. Begin 2016. En de Engelstalige begin 2017. Um, en dat is een, grappig trouwens, want oorspronkelijk is het Engels geschreven. Uh, maar okay. vanwege dat Oekraïne-referendum toen is die versneld eigenlijk uitgekomen en die is naar Nederland vertaald tot grappig. Okay. Ja,
0: ja. ja, want je wou hier misschien hier in Nederland wat uh, ja, laten weten of zo. Uh, ja, je wou, ja
1: natuurlijk. Ja, ja, ik woon hier. Dus dit was mijn, mijn eerste. Nou, wat ik wel heel jammer vind is dat het eigenlijk een beetje genegeerd gene 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 is in het Nederland. Het ja. Ondanks het feit dat ik ook toen al, zelfs met de Nederlandse versie, omdat ik de origineel had in het Engels geschreven. Dus ik had hem wel opgestuurd naar nou, best wel wat autoriteiten in het veld. Ook internationale academici en zo. Richard Sakwa, Steven Cohen. Um, en die hebben ook op de blurb, weet je wel, de, de, de achterkant van je boek dan positieve dingen geschreven. Mm -hmm. In die periode was ik volgens mij het enige echt goed gedocumenteerde boek. Um, uh, die echt specifiek over het recente conflict ging. Uh, maar uh, ja, dat was... Ik bij geen uh, hang naar mm -hmm. uh, ja. ik, uh, ik heb één stuk in Fall of the Money gepubliceerd voor publicatie. Maar dat was ook omdat ik uh, deels daar al een werkrelatie mee had. Maar dat was het een beetje. Mm
2: -hmm. Dus voor de rest is het voor je gevoel eigenlijk blijven liggen. En heeft het minder aandacht gekregen dan dat het zou verdienen. zeg maar Ja,
1: ja. Dat komt...
2: Los omdat je zelf de schrijver bent ja, natuurlijk. Ja, Los daarvan.
1: Het komt natuurlijk is verkeerd is over. Nee goed, ja, ja, weet je. Kijk, het gaat ook niet om mij. Um, en, en het verbaast me overigens ook niet. Hoewel... het. Het verbaast misschien de mate waarin het gebeurde. Um, ik had nog wel iets meer aan. Zeker vanwege het Oekraïne en Dan ging het echt elke dag in actueel. Het over Oekraïne. Mm -hmm. Super actueel. Zou je zegt. Ja. Ja. Um, dus de mate verbaast <coughs> me wel een beetje. Maar dat het gebeurde verbaast me niet. Want ik, ik weet goed hoe de media werkt. Ik noemde mm -hmm. eerder Nam Chomsky. Ja. Um, die heeft um, klassieker geschreven. Dat heet uh, Manufacturing Consent. Uh, samen met Edward Herman. Um, en dat uh, ze laten eigenlijk vrij structureel zien. Specifiek Zeker ook op buitenlands beleid. Dat uh, westerse media gewoon uh, de facto uh, propagandistisch te werk gaat. En dat mm. kunnen ze gewoon aantonen. Ze kunnen gewoon laten zien... Als jij vrijwel identieke conflicten hebt... Uh, in dezelfde periode, zelfs in dezelfde regio... Hebben uh, bijvoorbeeld Cambodja uh, en Oost-Timor al zelfs cases case genomen. Maar ze hadden ook allerlei andere cases. Um, en uh, worden de moorden gepleegd door onze bondgenoot en met onze wapens... Dan is er vrijwel geen coverage... En andersom dan ineens gaat het in alle kranten, weet je wel. Ja. En, dan, ja. uh, en ook, weet je wel, wordt het geminimaliseerd of juist niet? Ga je het hebben over de burgerslacht of, of, of ga je het meer hebben over diplomatie? Ja. De, al dat soort dingen. Um, en nou ja, goed, zij hebben daar... Dat het, dat, dat het gebeurt is, denk ik... Um, um, dat, dat valt denk ik niet te ontkennen. Nee. Als je gewoon de empirische data bekijkt. Er is dus ook een, uh, een, uh, een scholar Nederlandse scholar, Tabe Bergman, die heeft zijn PhD... ...geschreven over de Nederlandse media. Het heette Dutch Media Monopoly. Daar heeft hij dat model van uh, Chomsky Herman toegepast op de Nederlandse media. Dus ook specifiek op deze media heeft hij het uh, aangetoond. En dat ging toen over de invasie van Irak en mm -hmm. uh, hoe dat werd uh, weergegeven. En dus dat het gebeurt is denk ik... Uh, daar, ik, ik denk dat niemand daar echt uh, een overtuigend uh, weerwoord op kan leveren. Waarom het gebeurt is een ingewikkeldere vraag. Mm -hmm. uh, zij hadden toen eigenlijk bedacht dat er vijf mediafilters zijn... Um, nummer 1 is, uh, uh, is, is het verdienmodel. Um, dus um, goed om te beseffen is, uh, voor de meeste media ben jij, niet, um, ben jij niet zozeer de klant. Jij bent in meerdere mate de, het product. Uh, de lezer is het product. Uh, de klant zijn de advertisers. Als we het hebben over radio en televisie is het bijna 100%. Als we het hebben over, um, over kranten, 80%. Als we het hebben over weekbladen, 50%. Dus een heel groot deel van de, van de inkomsten komen uh, van, uh, van eigenlijk bedrijven. Hm. En um, als jij uh, ineens een heel kritische stem gaat vertegenwoordigen... dan gaat ga je gewoon minder inkomsten hebben. Ja. Dus je, als iemand aan Chomsky vraagt... als zo'n journalist van een de, van de New York Times wordt even, nou, Chomsky vraagt... Ja, maar ik kan toch gewoon schrijven wat ik denk. En dan zegt Johnsie: van ja, dat klopt wel. Maar de reden dat jouw platform zo groot is, is omdat jij zegt wat, wat de mainstream wil horen, wat de, 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 de kant met het geld, met het bedrijven enzovoort, ja. willen horen. Want als jij een heel kritisch, antikapitalistisch, kritische anti dingen tegen grote bedrijven, dan ga je veel minder advertisers aantrekken krijg je dus veel minder geld binnen. Um, en dan word je gewoon veel minder... groot platform. Dat is een heel groot probleem in Nederland. Um, in een vreemde Staat heb je nog wel redelijk... sterke alternatieve media... die nog wel enigszins geprofessionaliseerd zijn... omdat zij groot genoeg publiek kunnen bereiken... dat ze op basis van, van reader... van ja. dat soort van... tenminste nog een professioneel medium kan runnen. Maar in Nederland is het, is het eigenlijk... in de praktijk over het algemeen... moeten mensen dat dan een beetje in hun vrije tijd ernaast gaan doen. Dan heb je gewoon veel minder slagkracht. Um, dus dat, dat is veel te nummer 1 voor, voor die model. Um, en uh, nummer 2 uh, uh, gaat over ownership. Natuurlijk, uh, we, we weten Rupert Murdoch, bijvoorbeeld, die, die, die bezit heel Fox. veel uh, uh, oh, Fox. Ik, uh, ja, onder andere ook wel. Andere volgens mij, de Sun. En uh, nou, ik ben niet helemaal specialiseert ook in de Britse pers. Maar, um, maar, maar media-ownership is, is vrij geconcentreerd eigenlijk op bijna alle plekken van de wereld. Dus uh, natuurlijk kunnen, kunnen die zich er soms ook in gaan mengen. Um, het derde filter... Ik ga, ik ga er gewoon maar even doorheen hoor. Ja, 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 <laughs> uh, uh, wat is het derde ook okay, alweer? Ja, flag. Uh, dus het idee dat jij... Um, uh, pushback krijgt. Als jij achter grote bedrijven aangaat, dan kun je aangeklaagd worden. Of tegen de overheid kun je aangeklaagd worden. Dus dan ga je twee keer nadenken. Hè? Zeker als je een klein medium bent met weinig middelen, heb je wel, mm -hmm. uh, weet je wel, kan je wel een rechtszaak aan, of kan je die heb je wel de capaciteit om met een negatieve publiciteit om te gaan, dat soort dingen. Um, dus dat is ook een reden waarom je twee keer gaat nadenken. Vierde is um, uh, scoops, um, de relatie opbouwen. Dus wat, ze, wat ze ook uh, overheden bijvoorbeeld heel slim doen... is die cultiveren relaties met journalisten... Um, want omdat zij in de no zijn, kunnen ze jou natuurlijk de scoop geven. Ja. De exclusieve eerste scoop. Maar om die te krijgen, je. en die wil je. Mm -hmm. uh, want dan krijg je de headliner. Maar om die te krijgen moet je natuurlijk ook wel niet te kritisch zijn. Want anders gaan ze natuurlijk niet jou de scoop geven. Nee. Dus dat is ook een soort van, er zit gewoon een inherente corruperende uh, dynamiek achter. Mm -hmm. En, uh, en uh, de vijfde filter die zij hadden was uh, ideologisch. En uh, ze zeiden uh, in... Die tijd uh, anticommunisme. In een latere editie hebben ze gezegd uh, antiterreur als uh, ideologisch uh, kader, zeg maar. Maar laten we dan zeggen, dat is eigenlijk iets breders. Dat is iets wat speelt in de, in de bredere samenleving natuurlijk. Um, uh, hoewel dat natuurlijk ook wordt aangedreven van bovenaf, maar... Uh, dus dat zijn de mediafilters. Dat is hun verklaring. Mm -hmm. uh, maar dus was ik verbaasd nog even, want er hadden natuurlijk al veel in en boek. Was mm -hmm. ik verbaasd dat het uh, niet gecoverd was? Nee, ik was niet verbaasd. En het gaat dus in die zin ook niet om mij, want ik weet dat andere mensen hetzelfde probleem hebben. hoor mm -hmm. uh, Waar ik wel een beetje verbaasd was, was hoe, hoe weinig eigenlijk uh, interesse er was. ja, mm
3: -hmm.
0: ja, ja Terwijl ik... het zo, eh, zo speelde op dat moment... Ja, dat je meer, ja. meer aandacht verwacht. Ja, in ieder al, uh, en ook vanuit op... de mensen of meer vanuit de media?
1: Ja, ik weet nog dat uh, 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 de, ik was ook een beetje teleurgesteld in, uh, in de bottom-up aandacht, inderdaad. Hmm. Um, nou, moet ik wel zeggen. Uh, to give credit where credit is due. Ik weet dat het Transnational Institute toen wel een aantal debatjes had georganiseerd. Waar ik ook heb gesproken. En een aantal andere. Toen had ze Vladimir Schenko ook laten overkomen. Dus dat is heel goed. Ja, dat nice. ja dus dat is heel tof. Um, maar ik weet ook dat er op links een beetje een aarzeling zat. Omdat uh, natuurlijk die, dat referendum was meer vanuit geen pijl gekomen. Dus vanuit, uh, vanuit rechts. En er zat ook xenofobische dingen achter, zoals uh, weet je wel, van nou, we willen niet die domme Oekraïners of zo uh, in, uh, in, 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 in de Europese Unie hebben, en mm. uh, dat, dat, dat soort ideeën. Um, en ik was natuurlijk kritisch op het associatieverdrag vanuit een hele andere hoek. Vanuit, uh, juist voor de Oekraïners was het niet goed. Het was eigenlijk gewoon een, een ongelijk economisch verdrag. Daar mm. kwam het eigenlijk op neer. Dat is ook de reden waarom Vladimir Schenko tegen was en, en over kon vliegen. Maar wat ik uh, zonde vond was dat de, toen de conclusie van veel linkse mensen was niet van... Oh, we gaan het, het echte goede verhaal vertellen. Um, en als ik het over linkse mensen heb, heb ik het niet over de PvdA. Dan heb ik het meer mee over mensen zoals ik. Um, uh, dus meer de activistische mensen. Maar die, die hadden gewoon zoiets van... Nee, ik hou me er gewoon buiten. Want uh, weet je, het is toch een uh, rechtse discussie. Maar ja, daardoor krijg je dat het dus gedomineerd wordt. Dus ja. uh, dan heb je geen stijl aan de andere kant. En de overheid en het redelijke midden. En de, de PvdA en de D66 en de VVD soort van aan die kant. Um, en dan denken mensen dus dat dat, 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 dat de discussie is. Dus We hadden het dat eerst, is. Ja. eerder ook met die farmerprotests, uh, Weet je wel, dit is, dit is een ander voorbeeld van waar ik dus denk. Dat, uh, dat je een ongezonde dynamiek krijgt. Dat het eigenlijk... Twee stemmen die allebei geen oplossing zijn, maar dat, dat, dat die de arena domineren en dat mensen niet doorhebben dat er veel betere oplossingen zijn. Ja. En ik denk dat het antwoord is niet om uh, te zeggen van, oh de discussie wordt toch al door rechts gedomineerd, dus we houden ons buiten. Nee, ga dan, biedt alternatieven. Maar ja. Juist, ja. maar dat uh,
0: werd niet gehoord. Nee. nee jammer. Ja, en, en nou ja, waar gaat het boek precies over uh, Oekraïne in het... kruisvuur.
1: Kruisvuur. Ja, vuur. Uh, de titel zegt het denk ik al. Hè? Uh, ja, de, de cover... die, uh, die kunnen de luisteraars dus natuurlijk niet zien... maar uh, dan zie je eigenlijk... Uh, een soort van... Uh, dat, dat uh, Oekraïne als het ware in het kruisverzet tussen de Verenigde Staten en, uh, en Rusland. En, um, en wat ik eigenlijk probeer te laten zien... in het, uh, in het boek... Is, um, is een aantal dingen... Um, um, maar ik probeerde heel kritisch te zijn op alle kanten, eigenlijk. Dus ik heb daardoor ook weinig vrienden gemaakt met het boek, overigens. Uh, mm. Ook Rush Today we... was je te deed. je kritisch oh. was op beide partijen. Ja, dus ook als je te deed, we niet hebben. Dus <laughs> <laughs> ik kon letterlijk nergens terecht. <laughs> nee, nee. Maar, uh, uh, maar goed. Um, uh, ja, ik. ik, ik, ik um... Ik, ik zie het ook als een soort case study, ook omdat ik zo, zo... Dus heel veel van de thema's waar we het over hebben gesproken... die komen ook terug in het boek. En ik laat zien dat heel veel van de dingen die je dus breder ziet spelen... die dat dan ook voorkomen in Oekraïne zien. Want die dat boek leest, die leest eigenlijk ook over gewoon hoe imperialisme werkt. Mm -hmm. En dan zoom ik uit, zoom ik in, zoom ik uit, zoom ik in. Um, eh, bijvoorbeeld dan IMF Wereldbank. zie je heel, ook heel typisch. Hè? Je hebt een uh, illegitieme machtsovername in 2014, ongrondwettelijk... Uh, de impeachment van die overheid gebeurde letterlijk. Uh, de stemming. waren letterlijk gewapende mannen in, in het parlement, terwijl er gestemd werd. Het was geen drie-vierde meerderheid enzovoort. Uh, maar een van de eerste dingen die de interim-regering doet, voordat er überhaupt verkiezingen zijn geweest, is een deal sluiten met het IMF. gingen doorvoeren enzovoort. Dus dat soort patronen. Je, hmm. dat is zijn patronen, ook heel goed. inderdaad. Dat is met zijn patronen, patronen. Ja, ja. Absoluut. En je ziet ze terugkomen, terugkomen, ja. terugkomen, terugkomen, terugkomen. Tot de dag van vandaag. In conflict, na conflict, na conflict, na conflict. Uh, en dat is wat ik probeer te laten zien in het boek en ik probeer er ook in uh, kritisch te zijn op Rusland want ik denk wel een soort van um, uh, maar ik probeer ook een soort van de hysterie dan weer een beetje te, te, te temperen te temperen want uh, ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon niet te denken dat het echt allemaal alleen maar Rusland is en dat er verder geen problemen zijn en dat uh, als Rusland op zou dat het allemaal is opgelost mm -hmm. uh, dat is niet zo uh, en ik denk ook, wat ik ook laat zien, is dat ook überhaupt de kritiek op Rusland vaak um, uh, enigszins misplaatst is uh, of hypocriet is. Um, ik kan een heel concreet voorbeeld geven. Uh, dat weten veel mensen niet, maar het Westen was best wel fan van Vladimir Poetin uh, toen hij net aan de macht was gekomen. Um, sterker nog, hij kreeg echt uh, staande ovaties in de boendestaak, in het Duitse parlement uh, George Bush die, uh, vertelde in een interview dat hij uh, uh, die, uh, die had uh, Poetin in de ogen gekeken En mm. hij had zijn ziel gezien en het is echt een goede man en, uh, Echt, echt die toon, mm. zeg maar gewoon, hij, was, hij was echt gewoon onze guy, zeg maar want Wat wij dachten, wat wij dachten uh, Want je hebt in Rusland enorm leed gehad in de jaren negentig Toen werd het eigenlijk praktisch geregeerd door IMF en dergelijke uh, dus een gigantische bezuinigingen, uh, gigantische verliezen in, 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 in levensverwachting. Um, en uh, nou, al, al, alle, alle olie en dergelijke en, en staatsbedrijven die geplunderd werden, geprivatiseerd werden. En, um, en dat gebeurde onder onze guy Jeltsin. Die vonden we helemaal fantastisch. Die werd vergeleken met Abraham Lincoln en uh, weet ik veel. En, uh, um, en daarna kwam Poetin en zij dachten eerst dat hij ook gewoon een soort Jeltsin zou worden. En eigenlijk en letterlijk, terwijl, terwijl hij al die positieve woorden kreeg... was hij Tsjechenia aan het plaat bombarderen. Uh, en dat was een vrij brute oorlog. Maar daar hadden we dus blijkbaar helemaal geen, uh, geen problemen mee. Uh, en eigenlijk begon de kritiek pas op Poetin. Uh, de eerste keerpunt, en er zijn er meerdere geweest... maar de, voor zover ik weet, de eerste belangrijke keerpunt... was toen die, uh, Khodorkovsky, een, uh, de rijkste man van Rusland... Uh, had hij zijn oliebedrijf... een gigantisch oliebedrijf, Yukos... had hij genationaliseerd... en, uh, en hij had uh, Kodarkovski zelf... in de cel gegooid... Uh, voor pakweg tien jaar, als ik me goed herinner. En... Uh, nou goed, was het selectieve vervolging... had hij ook andere mensen kunnen vervolgen? Ja, natuurlijk. Maar... opvallend is dat niemand echt zoiets had van... oh, Kodarkovski is onschuldig of zo. Want iedereen wist dat van de manier waarop... waarop al die mensen rijk zijn geworden in de jaren negentig... was heel dubieus. Mm -hmm. um, Heel opvallend dat dat het eerste keerpunt is. Toen, toen gingen ineens allerlei stemmen op van... Uh, oh moet hij niet wat met mensenrechten en zo doen voor die miljardair... maar blijkbaar was Tsjechenië was minder belangrijk. Mm. Um, nou ja, daarna kreeg je dat hij tegen de invasie van Irak was. Uh, hoewel niet genoeg, vind ik. Had, nou ja, goed, maar hij, hij heeft zich kritisch uitgesproken. Um, en en ja, later ging Syrië en de na Oekraïne natuurlijk. Dat zijn uh, toen een grote explosie geworden. Maar... Um, maar wat je, dus, wat je dus ziet is, um, um, zolang, zolang Poetin doet wat wij willen, dan uh, is het helemaal geen probleem als hij bommen gooit. En, uh, mm -hmm. en dat zie je nog steeds vandaag de dag. Als je kijkt naar, uh, naar Jemen bijvoorbeeld, Ik bedoel, wie, wie heeft het over Jemen? 400.000 doden, grootste deel zijn kinderen, uh, veel meer dan Oekraïne speelt. Of Sinds 2015. Ik wil eigenlijk, dus tegelijk met Oekraïne, hoewel mensen denken dat het pas sinds 2022 speelt. Precies. Maar ja, daar staan natuurlijk geen politieke belangen achter. Um, maar goed, ja, um, dus wat vertel ik in het boek? Ik ga in een boek gewoon, ik geef nu een paar voorbeelden, maar ik ga in het boek gewoon vrij structureel door eigenlijk uh, de hele aanloop naar het conflict, het conflict zelf. Uh, wat het voortdrijft. Uh, weet je wel... Uh, ik, en ik haal er gewoon een aantal mythes ook onderuit. Het, de mythe dat uh, Oekraïne helemaal pro-westers was. Dat iedereen voor die Europese associatieverdrag was. Uh, is helemaal niet waar. We weten gewoon heel, hele uitgebreide peilingen uh, genomen. Dat het gewoon een heel verdeeld land was. Uh -huh. uh, het feit dat die machtsovername dus ook uh, niet helemaal democratisch te noemen is... Uh, dat daar ook heel veel geld in, in omging uh, vanuit uh, nou ja, mil miljardairs binnen Oekraïne, maar ook uh, westerse uh, miljardairs, ook westerse overheden. Uh, dat er ook een, uh, een belangrijke rol van extreem rechts was, van neonaties en fascisten. Um, wat, nou goed overdreven wordt er Poetin als excuus natuurlijk mm. voor die invasie wat helemaal verkeerd is maar dat betekent niet dat er dat er niks aan de hand van staan dat uh, dat uh, nou goed dus zo zijn er zo zijn eigenlijk een waslijst aan dingen en ik, ik ga er doorheen ik denk als je als je boek leest dat je gewoon een, ja vrij vrij goede basis krijgt in uh, waarom we zijn waar we nu zijn mm -hmm. uh, maar ook dus de bredere, het bredere geopolitieke spel wat er omheen mm. zat um, de expansie van de navo uh, uh, richting, uh, richting Rusland... de beloftes die erin gebroken zijn... Um, en... Uh, hè, dat, 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 dat de NAVO... en specifiek de Verenigde Staten... ook probeert een uh, zogenaamde... first strike capability te krijgen. Het idee dat je... Uh, in één verrassingsaanval... alle nucleaire kernkoppen van je tegenstander... kan uitschakelen. Uh, zodat ze niet meer terug kunnen uh, slaan. En als je dat kan doen... dan heb je ineens... Uh, nou ja, dan kan je ineens, mm -hmm. uh, heb je veel meer over. Het is, ik, het is vrij idioot, moet ik zeggen, want de kans op een nucleaire winter is heel groot en dan uh, gaat het soort van waarschijnlijk miljarden mensen dood, mm -hmm. zeg maar. Yeah, yeah, <laughs> um, yeah, yeah. Uh, in, inclusief je eigen bevolking, uh, nucleaire winter zou globaal zijn. Mm -hmm. uh, maar goed, ik bedoel, ja, uh, maar daar zijn ze dus wel echt, daar zijn ze echt mee bezig. Uh, of ze het ook graag gebruiken is een andere vraag, maar het, fe het feit van, ja, het feit dat je daarmee bezig bent yeah, ja. zegt natuurlijk heel veel. Er worden echt miljarden in geïnvesteerd. Um, ja, dus uh, nee, het is, het is ja, alle, alle kanten en hoeken van het conflict, van lokaal mm -hmm. naar internationaal. Ik laat zien dat er lokale, uh, dat het, dat het in de, wat mij betreft in de eerste plaats, uh, in ieder geval tot, tot dit jaar, uh, toch echt in de eerste plaats een burgeroorlog was. Wel met buitenlandse inmenging, maar aan beide kanten. Maar dat er echt lokale factoren cruciaal zijn om ook te verklaren waarom er verzet was in, in Donbass in het oosten mm -hmm. van Oekraïne en dergelijke. Um, dus dat is niet allemaal maar een soort van plot van, van Poetin. Hij heeft mm. er zich daar wel in gemengd, maar er was, er was wel degelijk echte de lokale onvrede wat, uh, wat daar een belangrijke uh, drijfkracht uh, achter was. Um, dus dat is even een soort van ja, ik geef nu een hele brede lijn wat er een beetje in zit. Maar, ja, nee, ja, je
0: hoeft het ook het ja. hele boek niet voor te lezen. Nee, precies. <laughs> maar uh, ja, inderdaad. Maar jij zag dus dat Rusland uh, nu Oekraïne binnenvalt. Is, was dat een verrassing voor jou? En jij. Ik was je er al heel lang mee bezig. Maar... Ja,
1: nou, nou moet ik dus eerlijk zeggen... dat ik... Uh, na de publicatie van het boek... Uh, dat was dus de laatste versie, was in 2017. Uh, ik heb daarna... best wel een tijdje over wat gezondheidsproblemen gehad. En ben daarna ook met wat andere dingen bezig geweest. Dus ik volgde het in die tijd niet op de voet. Volgens mij toen het conflict net uitbrak... zat ik in Chili... was ik eigenlijk aan het bijkomen nog van een operatie. Was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat ik soort van <laughs> dat ik uh, intensief nieuws aan het volgen was... en aan het werken mm -hmm. was... Dus Um, ja, toen... toen
0: had je andere prioriteiten. Ja, hebben, maar... toen
1: voelde ik me toch verplicht om erin te gaan mengen uiteindelijk. Maar, um, dus, nou goed. Ik, ik was er eigenlijk niet zo heel erg mee bezig. Ik kan wel zeggen dat de mensen die ik volgde, uh, bijvoorbeeld Vladimir Sjenko en Ivan Kachanovski, um, ik denk, uh, bijvoorbeeld Ivan Kachanovski heeft letterlijk een stuk heel kort daarvoor uh, geschreven waarin hij letterlijk zegt uh, dat, dat zo'n dat dat, dat dat een potentie was, maar mm -hmm. ik denk dat het wel... Mensen zagen het niet als de meest waarschijnlijke optie. Mm -hmm. dus ik, ik, de, het, het kwam voor, voor heel veel mensen wel echt als een schok. Mm -hmm. Dit was wel een hele grote escalatie die denk ik ook niet recht te praten is. Um, want nee. uh, ondanks dat er wel degelijk uh, lokaal verzet was dus in Donbass... en zij zijn ook gewoon plat gebombardeerd door Oekraïne... Uh, heel lang en dat, daar wordt helemaal niet over gesproken mm -hmm. en dat is verschrikkelijk Dus Oekraïne
0: moe. heeft de eigen bevolking absoluut. Ja. Ja? absoluut, gebombardeerd Ja,
1: absoluut, al acht jaar lang eigenlijk ja. uh, Maar um, wat Rusland nu heeft gedaan is eigenlijk die heeft de, oor, het oorlogsgebied heel erg uitgebreid ook naar regio's die die dat niet hebben die niet die uh, sentimenten hebben voor of meer of autonomie schoot. of ja. uh, onafhankelijkheid of aansluiting met bij Rusland, dat is dus vaker meenomers Um, en uh, dus ik, ja, ik, ik, ik vind het zelf niet recht te praten uh, dat gezegd hebbende um, de vraag is hoe ga je nu verder mm -hmm. uh, het belangrijkste voor Oekraïne natuurlijk is gewoon dat die oorlog zo snel mogelijk voorbij is uh, uh, en op, op op, op, een, op een manier dat zij uh, gewoon nog een onafhankelijke staat kunnen hebben. En, uh, en, en verder kunnen met hun leven. Mm -hmm. um, en ik denk dat... Uh, wat ik heel zonde vind in ieder geval. Is dat het op het begin nog redelijk mogelijk leek. Ik denk ook dat... Kijk, Rusland officieel zeiden ze dat ze... Uh, wat was het? Ze de de, wou Oekraïne denazificeren. Nou, er zijn serieuze natieproblemen, maar... Ik denk niet dat dat, dat, dat echt uh, de reden was. Ik denk dat de belangrijkste reden ging echt wel over meer NAVO. Nou zou Oekraïne nooit echt lid worden van de NAVO, maar ze werden wel geïntegreerd, mm -hmm. interoperabel, zoals het heet met, uh, met NAVO-legers. Er werden, waren militaire basen daar natuurlijk op termijn. <laughs> kunnen er, uh, waren ze bang dat daar offensieve wapens konden worden geplaatst? Ik denk dat dat, dat is, als we ook kijken naar de soort van consistente messaging. Echt van tien jaar Rusland, dan gaat het veel meer daarover. En ik denk dat het nazisme-verhaal uh, is wat overdreven... om er een soort, ook een soort van mensenrechten sausje overheen te gooien. Um, maar uh, je ziet dus wel dat er een redelijke peace deal vol, volgens mij wel mogelijk was. Uh, in april weten van Newkamska Pravda, een, een mainstream Oekraïnse krant goede banden heeft met de overheid. Uh, die rapporteerde eigenlijk dat er uh, toen al een vredesdeal op tafel lag... Uh, om uh, de oorlog te beëindigen. Uh, ze waren eigenlijk al klaar. Ze waren, op bre brede lijnen hadden ze genoeg afrekening tussen Rusland en Oekraïne... om uh, al een presidentiële meeting te doen. De waren redelijk rond. En, uh, en uh, op de lijnen zou het zijn dat... Um, uh, ...Rusland zou zich terugtrekken naar de grens van voor uh, februari 2022. Uh, waardoor je dus eigenlijk terug zou trekken naar die gebieden... ...waar wel degelijk separatistische sentimenten mm -hmm. zijn. En, um, en uh, in ruil daarvoor uh, zou Oekraïne uh, niet toetreden voor, tot de NAVO... ...neutraal zijn tot de, tot de optie mm -hmm. van de NAVO. Uh, en, uh, maar in ruil daarvoor zou Oekraïne weer dan op individuele basis uh, security guarantees krijgen. Dus het idee van artikel 5 van de NAVO, een aanval tegen eens, een aanval tegen alles... Uh, als je dan niet onderdeel kon zijn van de NAVO, konden ze misschien wel regelen dat, uh, dat er vergelijkbare verdragen op individuele basis zouden worden opgesteld. Tussen bijvoorbeeld de Verenigde Staten en, uh, en, en Groot-Brittannië. Maar ja, wat gebeurde er toen? En dat, dat wou Rusland dus accepteren. En toen, destijds leken ze ook nog uh, te willen accepteren dat Oekraïne wel lid zou kunnen worden van de EU. Mm -hmm. Ja, dan hebben zij nog, heeft Zelensky al, kan nog zeggen, van oké, hebben we al wat binnengehaald, weet je. Dat leek, mm -hmm. Ja. En uh, toen, kreeg, uh, toen kreeg Zelensky een bezoekje van Boris Johnson, toen de premier van, uh, van uh, Groot-Brittannië. En die zei eigenlijk uh, in uh, niet te verstaande woorden en dit, is dus wat Jukolanska Pravda zegt. En hetzelfde verhaal is later gecorroboreerd, trouwens ook door Fiona, heel voormalige hooggeplaatste Amerikaanse ambtenaar uh, van de Verenigde Staten. Uh, ook op basis van interviews met betrokkenen uh, binnen de Verenigde Staten. Dus het is aan meerdere kanten, ook de Russen hebben het uiteindelijk bevestigd. Mm het -hmm. dus is aan meer, meerdere kanten bevestigd het verhaal. En um, uh, basically, uh, nou, we moesten, moesten van Boris Johnson moesten, moesten de deal van tafel worden gevecht. Je kon niet onderhandelen met, uh, met uh, Poetin. Hij is een oorlogsmisdadiger. Mm -hmm. uh, en, uh, um, en uh, zij, wouden eigenlijk, uh, sommige, uh, zij wouden eigenlijk dat Rusland meer zou moeten bloeden... voordat zij, uh, uh, voordat zij een uh, peace deal kregen. Mm -hmm. En uh, nou ja, als jij security guarantees wil natuurlijk... En hij, hij bracht ook echt de boodschap dat, dat de positie van het collectieve Westen... zo mm -hmm. werd dat uh, mm -hmm. uh, verwoord. Ik weet het niet wie daar allemaal bij, hoor, bij die term horen. Ik heb, maar, ik heb niet gestemd in uh, ieder geval. Ja, ja precies. <laughs> maar ik, ik, minstens de Amerikaanse overheid, lijkt mij. Um, en uh, nou ja, dus die, die, en uh, drie dagen later zijn alle besprekingen opge opgeheven. Mm. En uh, ja, dat is, uh, ja, sommige mensen zeggen dan nee, maar dat heeft niks daarmee te maken. Dat kwam, uh, dat kwam uh, omdat er net nieuwe oorlogsmisdadigen ontbloot werden in uh, Bucha, Maar we hebben letterlijk een interview kort daarna waarin Zelensky zei van ja, het is verschrikkelijk, maar Hey, we, we moeten alsnog onderhandelen, we hebben geen keuze. Dus mm -hmm. dat, dat leek niet doorslaggevend te zijn geweest. Uh, <kwijnt> maar ja, dit, uh, dit, uh, dit wel. Dus dat is, ja, kijk, uh, volgens mij, wil, wil, in, in, in sommige gevallen hebben ze het vrij openlijk gezegd, er was ook een stuk in de Washington Post, waarin ze uh, letterlijk zeiden van dat, ze de, 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 dat de kosten, de, 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 de prijs die Rusland moet betalen voor vrede, willen ze zo hoog mogelijk hebben, zeg maar. Mm. Uh, en sommigen die willen eigenlijk gewoon natuurlijk Poetin nog verwerpen. Dat heeft eigenlijk Biden letterlijk gezegd. Mm. En die zei daarna van, oh dat was een verspreking ja, of zo, ja, weet je wel. Ja, die
0: man verspreekt zich wel. Uh, ja, 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 ja,
1: Maar, maar ja, kijk, kijk, op deze manier, um, uh, nog even helemaal los van, van de moraliteit van de zaak. Als je gewoon even kijkt naar wat, wat de belangen van de bevolking zijn. Mm -hmm. um, kijk. Uh, toen het conflict net begon, toen was een interview met Hillary Clinton die zei: um, uh, die zei Van ja, uh, we kunnen dit, uh, dit kan het nieuwe Afghanistan worden. En ze refereert dan eigenlijk naar de jaren tachtig. Toen had je, de, uh, uh, had je een linkse overheid in Afghanistan, helemaal niet zoals de Taliban. Vrouwen konden gewoon studeren en zo. En. Uh, uh, ...waren ook vrij om wel of geen hoofddoek te dragen... ...was allemaal prima... ...en uh, nou ja, die, die hadden gewoon sociaal beleid... En, uh, ...en toen kwam er eigenlijk een hele conservatieve beweging... ...van uh, reactionairen en landeigenaar en dergelijke... ...en, en uh, dus ook nou ja, wereldwijde jihadisten eigenlijk... ...en dat werd vo volledig gesponsord... ...deels zelfs gewoon georganiseerd door de CIA... ...dit is, dit is, dit is, dit is een feit, dit is, wordt niet ontkend... Uh, dit, hier werd zelfs over opgeschept... door degene die verantwoordelijk was, Brzezinski... Uh, in de jaren negentig wel grappig interview. Uh, want toen had je 9-11 nog niet gehad. En toen zei iemand van... ja, uh, maar hey, dat fundamentalisme dat jij hebt aangewakkerd... Uh, is dat uh, geen probleem? En toen zei hij zoiets van... oh ja, wat is uh, erger... Uh, wat is belangrijker, de val van de Sovjet-Unie... of een paar boze moslims, zei hij toen. Mm -hmm. uh, Maar goed... Um, uh, Osama Bin Laden trouwens was daar ook, uh, je kan letterlijk nog een, een, een oude kantartikelen vinden waarin Osama Bin Laden als een soort freedom fighter wordt weergegeven in de westerse pers, zeg maar, want is dat hij nog aan ja. onze kant.
2: Toen was hij nog even getraind zelfs. Tot, ja, 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 ja. ja.
1: En, um, en nou goed, dat was dus echt een operatie om uh, ten eerste de Sovjet-Unie uit te lokken. Um, om, om zich te gaan, om um, basically hun, die overheid te gaan steunen. Ze werden daarna over, uh, uitgenodigd door de overheid om, om, om hun te helpen om te strijden tegen die uh, insurrection. En daarna om het zo lang mogelijk aan de gang te houden. Ze dus waren hun uh, letterlijk. Dat waren de woorden van Brzezinski een nieuw via, hun eigen Vietnam gegeven. Uh, dus het idee van een lange, dure oorlog... Ja. die onpopulair is, die de legitimiteit van de, van de overheid ondermijnt. En je ziet dat veel mensen in de elite... Eigen, het gaat ze eigenlijk meer om Rusland, om dat geopolitieke spel... Dan om, Oekraïner. Uh, dan om Oekraïne. Ze willen eigenlijk gewoon uh, tot de laatste Oekraïner... dat uitvechten met Rusland en ze gebruiken Oekraïne daarvoor. Mm. En, um, en kijk, um, heel misschien, heel misschien uh, wint Oekraïne... Maar kijk, wat, du wat duidelijk is, is dat uh, hoe dan ook, um, het, het, is niet, het lijkt onwaarschijnlijk dat een van de twee kanten op militair vlak heel duidelijk kan overwinnen. Rusland zou het in theorie kunnen als je echt voor een volledige mobilisatie gaat, want ze zijn natuurlijk veel groter land met veel groter leger, maar dan lijken ze ook niet helemaal toebereid te zijn. Mm -hmm. Dus uh, zeg maar, hoe langer je vredesonderhandelingen uitstelt, hoe langer het eigenlijk gewoon... Een halve stilmeet. Ja, nu is Oekraïne weer wat aan het winnen. Daarvoor was Rusland weer aan het winnen. Maar, dat, uh, zeg maar het, het, het wordt gewoon een hele lange bloedige mm. war out war. Ja, met precies. gigantische consequenties. Uh, voor de bevolking. Ik bedoel, we hebben het over 10 miljoen vluchtelingen. We hebben het over een economie die volledig in elkaar klapt. We hebben het natuurlijk over alle doden. Mm -hmm. um, dus het lijkt mij duidelijk dat je eigenlijk... zo snel mogelijk een einde wil maken aan die oorlog. En ja. uh, natuurlijk mm. is het zo dat jij moet uh, garanderen... dat uh, uh, zeg maar de, de, de eisen van Rusland mogen ook niet te onredelijk zijn. Mm -hmm. uh, als je die inwilligt. Maar ik denk een soort van... Ja, de, de vredesdeal die de Oekraïners zelf hadden uit onderhandeld, dus grotendeels met, mm -hmm, mm -hmm. Uh, in april, was volgens mij redelijk. Um, uh, in ieder geval zorgen dat het grootste deel van Oekraïne gewoon van Oekraïne blijft. De enige delen die niet van Oekraïne worden, die ja, voor zover wij weten willen ook niet bij Oekraïne... Daar was dus uh, al, al discussie yeah, om. Ja, yeah. yeah. uh, dus dat, dat is ook al veel langer aan de gang. Dat was mm -hmm. sowieso al de facto de situatie, acht jaar lang. Mm -hmm. um, en, um, en, ja, en ze zouden dan wel die security guarantees krijgen, uh, individueel. En dat, dat is het belangrijkste, want ik bedoel dat zij lid zouden moeten zijn van de NAVO. Volgens mij heeft de hele NAVO heeft geen bestaansrecht. Mm. Uh, laat staan uh, dat iedereen daar maar een lid van moet worden. Ik bedoel de NAVO zelf, die, uh, mm. uh, die heeft natuurlijk ook uh, talloze invasies, uh, Afghanistan, mm. ja, Libië. Ja, ja. Uh, Welke uh,
0: landen zijn er al niet inmiddels aangesloten bij de... Bij de alleen, NAVO? Bij de NAVO in de afgelopen... Ja, actoren. heel erg veel. Dat zijn er uh, toch heel veel en het, dat is toch, ja, zijn toch een beetje aan het overnemen, op ja. in ieder geval. Ja, daar ja, lijkt ja. het op.
1: Ja, en wat, wat, ik, wat ik ook een beetje... Ja, bijvoorbeeld dan, dan zeggen ze van... Ja, na Oekraïne wordt Polen binnengevallen enzovoort. En, dan, uh, en uh, ja, Polen die, die heeft zelf ook gewoon meegedaan in de invasie van Irak, weet je wel. Mm -hmm. uh, zeg maar, het hele, het hele idee dat, dat de NAVO daar alleen maar is om, uh, om landen te beschermen... Uh, voor iedereen die een klein beetje de geschiedenis kent, is dat echt je onzin.
2: Daar zou ik inderdaad wel even iets vullen op, uh, aanvullen vanuit uh, een artikel die je had doorgestuurd van de Wereldmorgen. Ja. Dat je had uh, geschreven, het militaire budget van de NAVO is 1,2 biljoen dollar. Zes maal hoger dan dat van China. En je ja. sluit eigenlijk af met de vraag van wie bedrijft wie hier dan in.
1: Ja, ja exact. En uh, de vergelijking met Rusland is nog veel schever overigens. Dat is uh, 17 keer zoveel. Uh. Uh, als je de NAVO vergelijkt met het uh, bondgenootschap van Rusland... die heeft ook een militair bondgenootschap, de uh, CSTO. Um, maar uh, ja, dat, uh, de NAVO is gewoon het grote militaire blok... van ja. de grote rijke landen die de rest van de wereld uitbuiten... Uh, die, uh, wat ik eerder al zei, al die grondstoffen binnenhalen... die regeringen omverwerpen. Um, en om dan inderdaad te doen alsof um, de grote bedreiging van Rusland of China komt. Dan kan ik Rusland iets meer begrijpen... Uh, omdat ze natuurlijk nu wel verwikkeld zijn in een oorlog... Uh, en lokaal gezien kan je ze nog als een, als een bedreiging zien, maar uh, als we het echt hebben over soort van, hè, soms hebben ze over de rules-based world order en bla bla bla, en China zou een soort wereldbedreiging zijn, dat is echt je rijste flauwke. Mm
2: -hmm. ja. Ook inderdaad, ook daar weer op uh, inhaken, dat je ook aangeeft, uh, de VS en hun bondgenoten hebben 935 militaire basissen over de wereld, China 8, waarvan 7 voor de eigen kusten. Dus, dus, dus er wordt ja, inderdaad ja, ja. een vergelijking getrokken. Ja. Alsof China inderdaad de big bad guy is zeg maar, van de klas. Ja, mm -hmm. en Rusland. En Rusland inderdaad. Ja. Terwijl dat eigenlijk, uh, nou, zoals je aangeeft, echt, echt ook, ook, ook gewoon feitelijk. Feitelijk, gewoon feitelijk gewoon ook gewoon qua cijfers alleen al. Ja. Uh, over uh, de uitgaven aan, aan, aan de defensie, de militaire basis. Ja, dat zegt het toch eigenlijk heel iets anders.
1: Ja, dat is correct.
2: En dan is het, komen we misschien weer een stukje terug op dat stukje... Uh, nou, eerder heette het propaganda, geloof ik. Nu heet het dus PR.
1: Ja. Um,
2: marketing, hoe je het wil noemen. Is dat, daar, dat spreekt natuurlijk gewoon een superbelangrijke rol hierin. Want, ja, ik wist het. Ja, ik, ik wist wel dat er heel veel militaire basisen waren ja. vanuit de VS. Ja. Maar dat het er 935 zijn van de VS en hun bondgenoten tegenover acht van China.
1: Ja, ja dat is... Uh, ja. Nog niet eens 1%. Ja, 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 nee, ik wil het is ook niet normaal om buitenlandse militaire bases te hebben. Nee, ik vind precies. dat er gewoon nul moeten zijn aan alle ja. kanten, zeg maar. Um, en uh, ja, mensen weten dat niet. Dat, uh, dat, dat de Verenigde Staten en uh, nou ja, de UK en zo en een aantal andere Frankrijk hebben er ook dus best wel veel. Op. Maar dat die zo'n grote vinger in de pap hebben, overal. En dat de uh, en dat de facto dus eigenlijk Rusland en, en China redelijk omsingeld worden. Ja. En ik denk, ja. ik denk, ik denk dat soms te makkelijk dat wegwijven als.. Uh Kijk, weet je wat het ook een beetje is? Het zelfbeeld van heel veel mensen die in een NAVO-land wonen. Het, het zelfbeeld wat we hebben is dus dat we eigenlijk nooit iets fout doen. Precies. Uh, en als we to the rescue. Ja, to the <laughs> rescue. <laughs> hè? Daarom, daar, daarom is het ook de Erikeze interventie en niet de invasie, weet je wel. Dat soort ja. taalgebruik ook. In Afghanistan gingen we dan zogenaamd alleen maar voor de vrouwenrechten. Um, terwijl we hebben eerst letterlijk die mensen aan de macht geholpen um, ik wil zelfs Amnesty International was, was, was een, uh, een reclamecampagne uh, in bushokjes in uh, volgens mij was het Londen, in Groot-Brittannië uh, dat ze dan uh, uh, had je dan een foto van een vrouw in Burka, met dan erbij NATO keep the progress going, terwijl gewoon massaal dus bombardementen werden ja. gedropt op Afghanistan ja. dat je je laat lenen als mensenrechtenorganisatie ja. benen. Voor, voor zo'n, ik, ik bedoel, dat is het eigenlijk hetzelfde spelletje. Hè? Zeg, maar, zeg maar, Rusland zegt dat hij nu om humanitaire redenen uh, in Oekraïne zit, en dan mm -hmm. zeggen wij dat we om humanitaire redenen in, in Afghanistan zitten. Uh, alleen het grote verschil is: wij doen het veel vaker en op veel grotere schaal <laughs> en over de hele wereld. Mm -hmm. um, dat is het grotere verschil. En met wat voor redenen, vaak ook. Ja, ja. ja, ja, ja. En, uh, nee, in het geval van Afghanistan trouwens ook. Um, zou je ook dat ze die oorlog echt wouden. We weten dat er al heel snel werd aangeboden... Uh, een overgave werd aangeboden door de Taliban. Uh, en um, dat ze daarover waren onderhandelen. En dat het Verenigde Staten dat eigenlijk meermaals gewoon heeft afgewezen. Want die, die wouden gewoon hun oorlog. Dat was gewoon... Uh, ja, dat... Uh uh, ja, waar, waarom dan? Uh, dat, ja. ja, god, dat, dat is een iets moeilijkere vraag. Er zijn natuurlijk uh, Kijk, meerdere redenen. Van de, van, de, van de militaire industrie natuurlijk belangrijke Jecht. banden. In, in dit geval ook uh, Dick Cheney, specifiek had dus ook best wel Belangrijk. veel belangen met de wederopbouw en al dat soort dingen. Um, er kunnen ideologische redenen spelen, hè, dat ze zo lang mogelijk in het land Stuk, willen blijven sterker ook, vinger in de pap willen ja. hebben. Ja, ja. Um, dus ja, een mix aan redenen, maar, um, maar ja. ja. Uh, ik, ik weet even niet meer waarom ik over Afghanistan begon, maar. Um,
2: We hadden het over de militaire ja, basis in ja, China, versus...
1: Ja, versus. ja, 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 en dat verschil. Ja, nee, mm. dat klopt. Ja. Tja.
2: Ja, heel. Uh... Heel apart en ook heel interessant om te weten, want ja, zoals ik aangaf, dit is informatie die denk ik voor het brede publiek eigenlijk helemaal niet beschikbaar is. Wij luisteren vaak of zien vaak, lezen vaak de mainstream media en dan, ja, dan wordt er een bepaald beeld geschetst, maar dit is wel informatie die wel nodig is ook om echt het totale beeld te schetsen. Absoluut zodat we inderdaad denken van natuurlijk, wij wonen in het Westen en, en, en we komen democratie brengen en, en, en na, uh, NAVO, het uh, Westen to the rescue. Maar het is natuurlijk wel goed om echt kritisch daarna te kijken in hoeverre we echt daadwerkelijk iets komen redden. Ja. Of iets Ja, en en,
1: en en we hadden het eerder over, uh, hoe lang speelt dit al nou? En letterlijk met al deze patronen kun je dus uh, gewoon teruggaan naar kolonialisme eigenlijk. Uh, dat hele white savior narrative of het uh, western, western savior narrative mm -hmm. of whatever dat bestaat natuurlijk ook al zo lang als wat yeah, yeah, ik bedoel ja, al het hele, gaan onze het hele, gewoonte brengen uh, uh, dat ja. noemden ze de white man's burden uh, wij moesten de rest van de wereld uh, emanciperen dat mm -hmm. was het idee we moesten ze beschaven hè, de beschavingstrang ja, ja, dat, is, uh, dat is ook al zo oud als wat mm -hmm. um, en en ook het hele idee wat dan nu de frame die populair is is dan uh, hè, dat we in een strijd tegen dictatuur en autoritarisme Versus democratie zijn verwikkeld. Dat is echt je reinste flauwekul. Um, als je kijkt, zelfs op de categorisering van Freedom House, het is een, een, een denktank die gewoon door de Amerika wordt gefund. door de Amerikaanse overheid, het is gewoon een hele pro-Westerse denktank. Als je gewoon hun de categorisering neemt van wat dan volgens hun dictaturen zijn, um, dan uh, zie je dat 74% van de dictaturen worden gesteund door de Verenigde Staten. Dus hoezo, hoezo, hoezo is het een strijd tussen democratie en, uh, en autoritarisme? En, mm. en, en dat is ook binnen Oekraïne overigens. Daar ga ik ook in mijn boek uh, op in. Dus daar gaat die vlieger ook niet op. Uh, zeg maar Oekraïne is ook geen democratisch land. Uh, dat is uh, een soort van de druk op de media. Het verbanden van oppositiepartijen. Uh, dergelijke tendensen zijn ook al heel sterk geweest. Uh, sinds, sinds 2014 al. Daarvoor natuurlijk ook. Maar is wel echt uh, ook nog in de stroomversnelling beland. En uh, ook de invloed van de Amerikaanse overheid binnen de Oekraïnse overheid is gigantisch. Ik documenteer dat ook uitgebreid in mijn boek. Uh, tot aan dus zelf de Oekraïnse krant. Dus een mainstream krant met goede contacten in de overheid. Die letterlijk zei dat, weet je wel. Uh, dat de Amerikaanse ambassadeur de eens in de twee weken quote firm orders geeft uh, aan, de, aan de Oekraïnse ministeries. Dan denk ik ook van, ja, wat... Mm. Uh, Um, ...Vladimir Schenko die zegt soms ook uh, van... Uh, ...ja, als we het hebben over dan zelfdeterminatie van Oekraïne... ...zelfdeterminatie voor wie dan? En ja. met wie dan? Mm. Is dat voor uh, de Oekraïnse elite? Is dat voor de internationale bedrijven? Is dat voor de bevolking? Voor wie is dat dan? Die zelfdeterminatie? Mm -hmm. um, dus dat is, dat is ook... Hè? We, ...we hebben het over de Russische invloedssfeer... ...maar blijkbaar hebben we het niet over de Westerse ja. invloedssfeer mm. daar... Uh, en dat is dus waarom ik het heb over dat kruisvuur van uh, eh, ik probeer kritisch zijn op alle kanten, maar ik laat zien van hey, <lacht> <lacht> er gebeurt aan de andere kant een hele hoop. Ja,
2: ja. Ja, ja, en tot slot, ook deze komt weer natuurlijk uit een artikel van je. Um, vind ik het goed, om toch nog even te benoemen. Dat we hebben het net gehad, inderdaad, over het westen, NAVO. Uh, de VS is ook al inderdaad als land een aantal keer gevallen. Um, maar wat jij ook schrijft, en ik citeer even, is dat mensen roepen graag dat de Verenigde Staten de grote imperialistische macht is. Maar Nederland is ook een belangrijke speel in deze ongelijkheidsmachine. Nederland is de belangrijkste bondgenoot van de VS binnen de EU, volgens de Amerikaanse ambassadeur. Uh, het is het hoofdkwartier voor internationale belastingontwijking, een fanatieke neoliberale stem in de wereldhandelsorganisatie, de EU, uh, EU het IMF, de Wereldbank en het Internationale Handelsverdragen. En Zelfs nog een van de grootste wapenhandelaren in de wereld. Ja. Hier in Nederland. Hier, in Nederland. Ja, ja, Snap je ja, ja, wat ik bedoel? Ja,
1: ja, ja.
2: Dat wij al, we kijken altijd heel snel van: oké, okay, over de grens ja. van uh, die, die doen dat. Maar ja. inderdaad, wat je terecht aangeeft, grootste bondgenoot, grootste ja. een van de grootste wapenhandelaren. Ja, ja. ja. Zijn is, niet zo onschuldig. Ja. Nee, precies. Niet. Dat is inderdaad uh, de. Um, en daar komen we misschien inderdaad weer stuk terug op dat stukje, uh, dat stukje savior to the rescue, et cetera. Ja. Ja. En wij maar denken dat we beschaafd zijn. Snap je? Uh, dus inderdaad, waar kom je beschaving brengen? Waar kom je democratie brengen? Moet je überhaupt democratie willen brengen? Ja. Maar wie, ja, wie, 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 heeft ons, wie heeft ons ooit die positie gegeven? Of ja. Toegezegd. Toegeëigend <laughs> <Toegeeigd. laughs> hebben hem toegeëigend. Ja, dat, dat
1: is het begin bij de VOC. Dat begint bij de ja. VOC. De, inderdaad, ja. Dat is grappig dat je dat zegt. Inderdaad,
2: ja. Uit mij is verteld: de VOC, en dat is daar eigenlijk waar we het eerder over hadden: dat is een stukje bedrijven, een stukje regeringen, wat staat nu boven wat, zeg maar. Is dat v, de VOC was destijds eigenlijk de eerste echte grote multinational ja. ter wereld. Ja. En daar is het allemaal ja. begonnen.
1: Ja. En, uh, en daarom krijg je, en, 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 daar, en, da, en dat bestaat dus nog steeds. En diep en daarom beseffen mensen zich dat wel. Daarom krijg je dan zo'n slip of de tang van een balkenende. Ik, ja, ik weet niet eens of dat een slip in de tang want die vindt dat gewoon VOC hij het, met een echt, ja, echt, ja. Ja, tijd. Ja, ja. 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 <laughs> ja, dat is uh, volgens mij had Rutte ook nog een vergelijkbare ik weet, uitspraak, ik weet niet meer wat het eeuw was, maar iets, iets over de gouden Eeuw ook weer. Ja, gouden Eeuw is letterlijk, ik bedoel. Dat wordt letterlijk op de UvA-onderwijs... van ja. de titel van een vak, weet ja. je wel? Dat je echt denkt van...
2: Ja, maar het is ook goed gebracht ook wordt. Natuurlijk ja. goud, hè? Goud is nummer ja, één beste. Ja, zo, zo
1: kreeg ik trouwens ook gewoon op de middelbare school. Zo heb ik het ja? ook gehad. Ja, ja precies. Ja, dat ja. Gewoon de titel is de gouden van het eeuw van. Ja, jongens, ja, we ja. hebben
2: wel... Overal uh, haat, paniek, terreur gezien, maar het heeft ons wel gewoon de gouden eeuw gebracht.
3: <laughs>
1: nou, zo wordt het niet eens gebracht. Dat, 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 dat die terreur nee, nee, wordt, precies, niet precies, precies, dat nee. wordt niet eens genoemd. Precies, Dat wordt niet eens genoemd. En zo een beetje tussen einde. de regels doorlezen. Ja. ja, 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 ja. Hoe ze zo ver gekomen zijn. Ja. Gaan ze niet diep op in ja, op de Dat Het zal misschien nu een klein beetje veranderd zijn met, ja. met alle bewegingen. Weet ik, niet, ik zit nu niet meer op de middelbare school. Nee, nee, nee. Ik, maar, ik heb uh, geen idee
0: of de geschiedenisboeken al opnieuw geschreven zijn. Nee,
2: ik ja, <laughs> denk het niet. Denk het niet. Ja. Nee. Maar nee. het is inderdaad uh, ja, heel, heel apart hoe, die, uh, hoe dat ook wordt gebracht. Inderdaad, Het zijn dan handelsroutes. Ja, dat is een mooi woord. Ja. Dat is een heel mooi woord, maar goed. Dat is,
1: uh... Ja, ja. Nee, dat ook heel vaak dan... Oh, oh ja, en we, we, we uh, wat deden we dan? Ja, we hadden in kruiden. <laughs> ja, oh, ja. Wie, wie, wie verbouwde dat allemaal? Nee, en uh, hoe kwam je daaraan? En ja, uh, ja god. Er was vast geen goede prijs voor betaald.
2: Ja. Nee, maar dat is inderdaad eigenlijk gewoon daarop komend. Uh, de conclusie daarvan is, is dat we um, wel we, zeg ik dan even, heel snel naar andere landen kijken. Dus ja. inderdaad, nu is de, de focus ligt op een China, op een Rusland. Dat zijn echt de bad guys. Mm -hmm. Maar dat we um, een soort van bondgenoten, eigenlijk al. Ja, we weten het wel, maar we spreken er niet over. Ja. Eh, maar vervolgens de eigen positie, en dan is het nogmaals van het land waar, je, waar we dan wonen, wordt eigenlijk ook totaal niet hierin meegenomen. Alsof. Het zijn altijd maar externe, snap je mm. wat ik bedoel? En ja. wij komen dan wel even de boel ja. recht trekken. Ja, ja,
1: ja, ja. En dat, dat is dat zo propaganda werkt. Dat is hoe het werkt. Mm. En een vijandbeeld is heel effectief. Ja. En uh, ja, dat, is, dat, dat zie je gewoon een stuk te heel terugkomen. Dus dat er ook heel veel van de dingen, dat vind ik ook dus grappig met China, dat laat ik ook in dat stuk zien. Heel veel van de dingen die, waar wij China van... Ja, van spul gaan van. doen we letterlijk zelf. Mm -hmm. Zeg maar right now as mm -hmm. we speak. As het is speak. gewoon een volledige projectie. Mm -hmm. um, hè, bijvoorbeeld dan... de, de schuldvaldiplomatie... zoals ze dat dan noemen. Ja, dat is inmiddels echt volledig onderhoud, uitgehaald... door allerlei onderzoek van John Hopkins University... onder andere. En, maar dat is in ieder geval... een theorie dat... Uh, en het wordt vaak nog steeds zonder bewijs genoemd... Uh, een theorie dat, dat China dan... Uh, een soort van uh, landen... Uh, expres in de schulden werkt... En een soort van een onderhandse deal fixt. Uh, dat ze dan in de in Fine Print soort van ineens allerlei havens en weet ik veel wat kunnen overnemen als ze het niet kunnen betalen. En um, nou, dat is goed. Ik ga nu niet al, al die onderzoeken herhalen, maar dat, 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 dat kunnen mensen dan opzoeken in, in mijn stuk. Uh, maar dat, dat lijkt natuurlijk heel erg op wat er gebeurt met het IMF en de Wereldbank. Mm -hmm. en, en uh, precies hetzelfde, ja. ja. Ja, van je, 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 je gebruikt je financiële macht om iemand beleid door de strot te duwen. Uh, je creëert een, een vieze schu schuldencirkel waardoor ze de hele tijd bij je terug moeten komen en ze er nooit mee uitkomen. Dat is letterlijk, het is letterlijk wat jij natuurlijk Ja, ja, ja precies.
2: <laughs> en nu komt er een andere speler waardoor er eigenlijk dat concurrentie is misschien een groot woord maar ja. er is een alternatief dus je hoeft niet meer ja. precies nou, en dan is de beeldvorming natuurlijk heel snel gevormd ja, ja. 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 ook dat uh, dat stukje propaganda is misschien eigenlijk iets waar we ook eigenlijk te weinig aandacht aan besteden hoe, hoe dat eigenlijk helemaal door speelt in onze leven maatschappij
1: ja ik denk dat het heel diep gaat. Mm -hmm. Ik denk dat het heel diep gaat. Dat is, wat, wat, ik, wat ik persoonlijk merk bijvoorbeeld in mijn journalistiek. Dat ik, um, dat ik het veel makkelijker vind. Om kritische stukken te publiceren. Op binnenlandse problemen. Dan, uh, dan de thema's waar we het nu over hebben. Dus internationale mm -hmm. uh, ongerechtigheid. Uh, ik heb het gevoel dat. Uh, hè, als je. Uh, over racisme binnen Nederland misschien schrijft. Uh, dat, dat, uh, dat is ook beperkt hoor, maar zeker sinds de Black Lives Matter beweging zijn meer ruimte voor. Je hebt een platform als One World waar je terecht kan. Um, maar als jij dan de link legt tussen, uh, hè, als we het even dekolonisatie wat dieper nemen en niet alleen over dekoloniseren van wat hier gebeurt, maar wat er in in, in de gehele wereld, daar mm -hmm. we zijn we aan verbonden. Mm -hmm. ik, ik vertelde al, dertien, meer, meer mensen werken voor de mm -hmm. Nederlandse yeah. economie buiten Nederland mm -hmm. dan in Nederland. Mm -hmm. Weet je? Mm -hmm. um, zaak, en en, en dan, dan wordt het ineens een stuk moeilijker. Dan wordt het ineens een stuk moeilijker. En zeker als je het over die conflicten hebt, de, 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 de belangen zijn zo groot, dat de, 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 de mediasfeer zo intens is. Dat is heel, heel moeilijk om daar doorheen te, te breken. En vaak lukt het dan wel, maar dan lukt het pas later, als het niet meer zo belangrijk is. Dat is heel raar. Mm. Dat, dat zag je dus ook met Oekraïne, dat dan op het begin toen, toen er heel veel media aandacht voor was. Um, toen was het, um, uh, waren het dus uh, de, de rebellen in Donbass... waren gewoon maar Russische terroristen... ...had niks met de lokale bevolking zogenaamd te maken. Uh, en uh, er waren helemaal geen fascisten in Oekraïne. Misschien een paar, een paar verdwaalde gekkies... ...maar hè, die hadden toch geen aandacht waren helemaal niet relevant. Uh, nou, daar ging ik best wel hard tegen in. Uh, en vervolgens uh, rond 2017, 2018, uh, 2019 zie je ineens... Um, dat dat weer een beetje verandert. Dat er was toch niet meer zoveel aandacht voor. Mensen waren er niet zo mee bezig. Ineens was er gewoon ruimte. We werden, letterlijk, mijn perspectief was, begon ineens mee te worden, mm. weet je wel. Uh, ineens was er wel een serieus fascismeprobleem. Uh, en nou ja, voor... Misschien is het niet voor iedereen heel boeiend, maar een soort van standaard verhaaltje eigenlijk. Wat er wordt gezegd waarom fascisme geen probleem zou hebben, uh, zou zijn in Oekraïne is, oh, maar ze krijgen weinig stemmen. Uh, alleen het... Belangrijke punt is, in Oekraïne uh, gaat het niet meer alleen om parlementaire uh, invloed. Het gaat er vooral gewoon om dat zij een oorlog voeren. Dat je gewoon letterlijk paramilitairen hebt, die gewoon bewapend zijn. Uh, die zijn later geïntegreerd in het leger. En daar zaten gewoon echt hele invloedrijke fascistoïden, mm. gewoon gewapende invloed. En die hebben al succesvol, die hadden een grote rol in de machtsovername in 2014. En die dreigden openlijk om dat nog een keer te doen. Uh, als de regering uh, dingen deed die zij niet leuk vonden. Dus het monopolie op geweld van de staat was, was niet meer absoluut. Mm. Uh, mm. Daar, 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 daar hadden zij wat te zeggen. En, en dus eigenlijk elke serieuze analist ineens in 2018, 2019 leek toe te geven. Het werd zelfs, zelfs zo'n stuk gepubliceerd op de Atlantic Council. Wat gewoon een denktank is die gewoon gefund wordt door alle westerse overheden en wapenbedrijven. Zelfs daar mm. werd dat gezegd. En nu ineens is dat weer helemaal na dan. Nu kun okay, je het ineens niet meer zeggen weer. Dat is, dat is zo bizar. Gewoon. Dat is echt... Het uh, ja. is
0: net hoe de wind waait. Juist, ja.
1: <hums> ja, ja... Dat is. Uh, nou ja, en, maar, maar er is dus een reden waarom die wind zo waait. Want nu oh, zijn de belangen is. weer heel groot. Weet je wel, ze willen niet dat er vredesonderhandelingen komen. Mm -hmm. Ze willen niet dat er ook maar enige legitimiteit is voor Ruslands verhaal. En ik, ik ben het ermee eens dat, dat Rusland overdrijft. En ik ben het ermee eens dat Rusland ander belangrijk heeft. Maar dat betekent niet dat, soort van, dat er helemaal niks van klopt. Mm. Ik bedoel, maar, maar dat, 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 dat is, als, jij, als jij geen vrede wil, dan moet je natuurlijk de andere kant. Uh, weergeven als een gewoon totale uh, maniak waar je niet mee kan praten, waar mm -hmm. gewoon onderhandelingen hebben helemaal geen zin. En uh, ja, dat is... Uh, ja, dat, dan, dan moet je het gewoon alles weergeven als een totaal uh, ja, on, 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 onredelijk. Ja, precies.
0: Tja. Laten we hopen dat het uh, niet te veel escaleert. Hè? In de uh, ja. uh, wereldwijde Catastrofale gebeurtenissen. dan mogen we alleen maar hopen, denk ik.
1: Hopen, ja, <laughs> dus hopen is. Ik um, kan van hopen ook een actief werkwoord maken. Um, in de zin van. Uh, kijk, hopen, je kan hoop zien als iets wat je gewoon. Uh, weet je, ik zit in mijn kamer en ik hoop. Een beetje passief een beetje, voor de, ja. 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 ja, maar. Uh, ja, je, mijn, mo mijn moeder die zei vaak, die hoort blijkbaar van haar vader, mijn, haar mensen, mijn tweede naam komt ook van hem, Caspar, uh, mijn grootvader uit Istanbul, en die, uh, die zei blijkbaar altijd tegen mijn moeder van je moet, uh, als je moet bidden, moet je niet aan God bidden dat hij je wat geeft, maar je moet bidden dat hij jou de kracht geeft mm. om het zelf te fixen. Ja, precies. Um, dus op die manier zou ik hopen ook het liefst willen zien. Het is, uh, het is iets wat je zelf kunt creëren. Uh, het is iets wat we gezamenlijk kunnen creëren nog beter mm -hmm. dat. en uh, daarvoor zijn uh, daarvoor werk aan de winkel. Zeker, absoluut.
2: lijkt me een hele mooie om mee af te sluiten.
0: Yes, ja op zich hebben we heel veel dingen besproken denk ik, heel veel informatie uh, gewonnen inderdaad uh, vanuit jou. Waar ik nog even op terug wil komen is... Um, je schaf aan dat je wat uh, medische problemen oh, ja. hebt uh, ervaren uh, niet zo heel lang geleden. En dat heeft jou een reden gegeven om Nederland te vertrekken en naar Chili te gaan. Kun je daar een klein beetje over vertellen? Niet wel uitgebreid maar natuurlijk.
1: Ja, um, uh, dat is eigenlijk. Dat is, ja, ik kan een korte of de lange versie geven. Um, ja, ik heb eigenlijk al tien jaar best wel veel gezondheidsproblemen gehad. Uh, af en aan, op en neer. Um, het was heel lang niet duidelijk wat het veroorzaakte. Zeg maar, dan had ik een auto-ongeluk gehad en dan was dat op zich wel heftig. Maar dan verwacht je dat je misschien een soort van okay, twee weken in bed ligt... maar dan zit je, mm -hmm. zit je ineens drie maanden in bed en ben je nog een jaar moe. Weet je wel, dat soort shit. Uh, een paar, paar van dat soort voorvallen. En uh, veel later zijn we erachter gekomen dat het te maken had met een, uh, met een tumor... Uh, wel goed, aardig tumor, maar die zat op een verkeerde plek en die nou ja, veroorzaakte allerlei problemen met mijn immuunsysteem. Uh, die is verwijderd, weer teruggekomen, moest weer verwijderd worden. Deze keer radiotherapie eroverheen, zodat het niet meer terug zou komen. En goed, lang verhaal, mm -hmm. een hoop ellende. Um, en uh, ik heb nu, Nokham ja, Wood, mijn allerlaatste radio in principe gehad. Um, en. Um, dus in principe is dat positief. We weten ja, eigenlijk waar het vandaan kwam. We hebben het opgelost. En de kans dat het terugkomt is nu echt heel klein. Okay. Uh, maar, wat kwam, uh, waar kwam het vandaan als vraag?
3: Ja, want
1: uh, vaak hoor je niet echt uh, de aanpak van
0: de oorzaak, maar juist heel vaak de, ja, het behandelen van de symptomen. Uh, zo bedoel je. Ja.
1: ja, nou bij mij was het wel, het, het is iets heel zeldzaams. Uh, Craniofaryngeoom. Um, dat uh, dat kent een gemiddelde huisarts vaak niet eens. Ja. Um, daardoor was het ook heel vervelend, want het werd ja. ook heel lang niet serieus genomen. Weet je wel niks van: oh, je bent gewoon moe, dat je aan of zo, mm -hmm. whatever. Mm -hmm. um, maar uh, ja, dan, dan, in zo'n geval is er vrij concrete behandeling mogelijk. Dus dan, uh, dan, kan, je wel de, dan kan je dat wel weghalen. Ja. Um, maar, uh, maar wat, waar ik me wel in kan herkennen is dat het, uh, het was wel lang knokken om uh, te zorgen dat je überhaupt gewoon dat relevante onderzoeken werden gedaan en al dat soort dingen. Ja, uh, ja, ik, ik, ja ik, spreek, ik spreek best vaak mensen met. Uh, vaak, niet vaak, maar ik, ik spreek ook wel eens andere mensen met uh, die wat serieuze gezondheidsproblemen hebben gehad... ergens in hun leven. Mm -hmm. En ik heb tot nu toe eigenlijk zonder uitzondering... Uh, dat mensen het gevoel hebben... dat je echt moet knokken om gewoon goede gezondheidszorg... te krijgen in Nederland. Mm. Uh, en dat heeft gewoon ook met uh, natuurlijk... ook weer die marktwerking en dat neoliberalisme te maken. enorme werkdruk. Ze krijgen maar zoveel minuten per patiënt. Uh, en dergelijke. En, uh, en ja, als ze dan niet meteen weten wat er aan de hand is, uh, dan, uh, dan is het makkelijk om maar te denken: van nou, er zal wel een beetje aansteller zijn, mm. of uh, weet ja. ik veel. Um, dus, uh, nou ja, goed. Um, in, in ieder geval, de, ik was naar Chili gegaan, naar het buitenland, om uh, bij te komen van die, uh, van die operatie. Ik kon daar in de natuur leven. Ik had daar uh, een van onze mensen in de stichting, die heeft daar een uh, stuk land waar ze. Uh, um, een soort van uh, regeneratieve landbouw willen opzetten, waar we het eigenlijk zo uh, eerder ook hebben over hebben gehad. Ik heb ook uh, eerder met hem gewerkt, dus het was sowieso niet dat ik ooit daarheen zou gaan. En uh, nu was ik op, op, toevallig ook op zoek naar een plek waar ik misschien, uh, want het was toen ook nog lockdowns en alles, en uh, alles zat helemaal vast. Mm -hmm. uh, kon je toen wel
0: reizen? Uh, dat ja, moment?
1: dat wel. Je, wel, je, had wel weer, je had wel vaccinaties en dergelijke nodig, dat wel, maar je kon wel reizen. Uh, maar goed, als je Nederlands zat, zit je wel gewoon in je, in je kamer, zeg maar. Mm. Uh, de hele mm -hmm. tijd. En dat was niet echt een bevorderlijke situatie om goed bij te komen van uh, goed te herstellen. Dus ik uh, in dus de natuur in uh, die mogelijkheid had ik. Mm -hmm. dat is heel fijn.
0: En waarom wou je per se de natuur in? Dacht je dat daar misschien uh, een bepaalde rust uit kwam. Of dat een beetje een helend effect zou hebben.
1: Of ja, dat denk ik niet alleen. Ik denk dat ik dat wel weet. <lacht> <Er is> zeker. <lacht> ja. Dat was de reden. Ja, ja. Ja. ja, Sterker nog, ik denk dat daar. Uh, ja, dit is niet per se mijn expertise, maar ik heb genoeg gelezen om wel te weten dat, uh, dat, dat, dat het ook wel wetenschappelijk bewezen is. Mm -hmm. dat, dat natuur gewoon uh, bevorderlijk is voor je, voor je gezondheid, voor je mentale en je fysieke welzijn. Uh, dat die connectie met de natuur heel belangrijk is. Zeker. Um, en, uh, ja, en daarnaast, als je gewoon ook goed kan uitrusten, omdat je gewoon rust hebt. Uh, omdat je gewoon... Ja, ja, ik heb ook gewoon veel ervaring, dus ik kan ook vanuit mijn persoonlijke ervaring spreken. Ik ben, ben veel in closers geweest, ik ben veel in retreats geweest, ik ben in, in de bergen. En, um, ja, voor, voor, voor mij is dat glas helder dat, dat gewoon heel gezond is om mm -hmm. af en toe er echt ja. even uh, ja, precies. Ja, uit te gaan.
0: Beschrijf de natuur eens een beetje in Chili, want ik heb eigenlijk geen idee.
1: Uh, ja, uh, het, is, het hangt vanaf waar je gaat, want Chili is een van de langste landen in de wereld. Volgens mij, als je het noordelijke... naar het zuidelijke puntje neemt... is dat hetzelfde als dat je het meest noordelijke puntje van Noorwegen neemt... naar, het zuid, uh, naar Marokko gaat. Mm. Uh, dus, zeg maar... helemaal in het noorden heb je woestijngebied... helemaal in het zuiden heb je gewoon uh, ijsbergen... en weet ik veel wat. Dus het, het is gewoon... Oké, waar zat jij? Er is niet één natuur. Ik zat in het centrum van Chili. Uh, voor, voor de, de Chili-kennis zat ik op de plek waar de Rappelrivier kruist aan, uh, aan de oceaan. Um, en um, dat, uh, ja, ik, zat heel dik, ik zat echt letterlijk uh, loopafstand van die rivier. Dus ik kon, ik kon daar ook zwemmen en zo. En um, ja, er was nog best wel veel soort van... Uh, uh, de oude ecosystemen van dat gebied. Uh, het is een uniek ecosysteem in Centraal Chili, de, de uh, Valdivian uh, Rainforest, uh, winter, winter Rainfall Forest. En dat bestaat al, ik weet niet hoeveel miljoenen jaren. Uh, nou moet ik wel zeggen, er zijn daar ook weer serieuze problemen. Het gaat ook weer helemaal terug naar kolonialisme. Uh, met uh, dat er heel veel uh, eucalyptus en uh, and, uh, pine trees, zo zeg je het in het Nederlands ook weer. Dennenboom. En ja, uh, uh, nou ja, die worden dan voor de houtkap en de pulp en dat soort industrieën gebruikt. Um, maar die verdrijven dan weer de, de lokale biodiversiteit. Dus dat zag je ook, hoor, in het regio. Dus wij willen, bijvoorbeeld, in het stukje land waar ik zat, dat is heel grappig, uh, daar is dan, uh, zag je dus ook precies waar de grens van de buren zat, want daar zaten
3: allerlei colloquialyptusbomen.
1: Mm -hmm. <laughs> uh, dus dat, dat is dan wel weer pijnlijk. Nou, waren er nog wel gebieden waar dat nog wel beschermd mm -hmm. was? Als je een beetje gaat rondlopen, dan kon je dat nog wel echt, uh, mm -hmm. ook nog die prachtige oude uh, bossen vinden. Ja. Uh, en dat is, ja, dat, dat, ja, hoe moet je dat beschrijven, dat um, uh, ja, heel, heel divers uh, er zitten bomen tussen die, die echt een soort, bijna een soort lianenachtige dingen hebben, uh, uh, het is niet, ja, het is... Uh, heuvelachtig, bergachtig heb je ook hmm. vaak. Het uh, Andersgebergte
2: okay. toch? Het Andersgebergte in Chile? Ja, ja. ja,
1: Nou zat ik dus niet. Ik zat meer aan de oceaankant, okay. maar het is niet breed. Chili is niet, niet breed. breed. Nee, nee, nee ja. dus je bent al vrij. Je kan je kan vrij snel al naar de naar de Andes en je, je hebt ook nog een soort kleinere berg heuvel voor de Andes tussen okay. uh, die. Ja, dus. Uh, je, die het is ook een grappig een soort van wat 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 daar heuvels worden genoemd voelt voor mij al bergen. Ja ja ja. ja, ja, ja. Zeker. Nee. Dat, uh, nee dus dat dat is dat is, dat, is, dat is fantastisch en, uh, en ja goed ik zat ook nog met een, uh, een goede hond en een goede goede kat die kat was nog puppy toen ik daar kwam. Dus uh, hmm. Waar
0: verbleef je daar dan in Chili is dat dan? Uh je een eigen huisje. Ja, dus er. ik zat dus
1: op dat stuk land van die. van, uh, van dus, uh, iemand uit de boord van Arales. Uh, dus zelf ook een Chilean, zijn ouders waren gevlucht uh, in de tijd van Pinochet. Ik kom weer terug bij hetzelfde verhaal. Weet je wel, socialistische president, werd gesaboteerd door de CIA, ja. omvergeworpen, fasciste dictatuur 20 jaar lang. Uh, allerlei mensen gemarteld, geëxecuteerd enzovoorts. Uh, in de cel gegooid en uh, zijn vader was er een van. Uh, en die is toen uh, politiek vluchteling geworden, is dus in Nederland beland. Uh, en hij is later teruggegaan in dat gebied is ook waar zijn voorouders uh, ook uh, hebben gezeten. Ik ben nog uh, in de school geweest waar zijn oom directeur was en zo. Nee. Um, en, uh, en hij is daar dus bezig met, de, uh, met een soort regulatieve landbouwproject. Het is nog wel echt in opbouw. Um, dus um, waar ik zat, de, ja, die huizen zijn dan van natuurlijke materialen gebouwd ook. Uh, een deel hebben we nog zelf gedaan terwijl we er waren ook. Uh, mm. Dus dan ga je gewoon zeg maar klei stampen. Je stopt er koeienpoep bij en, 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 en hooi en een aantal andere dingen. En, uh, en dat, dat, uh, nou ja, daar kan je gewoon muren van bouwen, zeg maar. Mm -hmm. Die heel stevig zijn, Aardbevingbestendig uh, zijn. Het is ook goedkoop, het is alleen arbeidsintensief. Mm -hmm. uh, maar de, maar de, de middelen zijn eigenlijk heel goedkoop. Dus het is ook een soort van de uh, poor man's way. Mm -hmm. uh, maar ook dus voor de natuur heel goed. Uh, Precies. Ja. ja, want het is ook weer organisch materiaal... waar natuurlijk mm -hmm. ook weer uh, de CO2 in opgeslagen zit. Hoef je geen cementproductie te doen, enzovoort. Uh, dus... Um, nou goed, dan, uh, dat, uh, nou goed nee, nou, die huizen stonden er al hoor. Ik heb niet al, alleen de badkamers moesten we opbouwen. Die hebben we ook niet afgekregen. Maar, <laughs> <laughs> maar um, ja, goed. Het was, nog, het, was, het was verder bescheiden. Het waren een hele mooie huizen, maar ze waren nog niet helemaal af. Mm -hmm. uh, dus het uh, dus was er nog nauwelijks meubilair. Weet je wel. Ik sliep gewoon in mijn ja, slaapzak. En, uh, en uh, het was ook nog niet per se echt geïsoleerd of zo. Nee, maar uh, uh,
0: je had daar ook geen uh, stromend water en elektriciteit? Denk uh, ik.
1: Ja, we hadden wel een put. Een waterput. Mm. Het uh, is dus niet drinkwater. Maar in ieder geval voor, ja. de, voor, de, voor de bomen en zo hmm. uh, uh, water geven. En, uh, of als je wil douchen, nou, dan doe je dat gewoon met de slang, zeg maar. maar mm -hmm. um, dus daar, dat heb je wel. Maar uh, drinkwater en zo, dat moet je wel halen. Ik had ook geen auto, dus het is uh, twee, drie uur lopen. Dus, <laughs> uh, oh, dat uh, naar twee, de, dichtstbij drie zijn, uur lopen. de dichtstbijzijnde winkeltje zeg maar. Of of vaak de missen, deed je dat. Uh, dus dat moet je goed inplannen. Dus dan doe je ja één keer per week alles in één keer. En, uh, ja, ja. ja en Cies, maar je moet heel wat water meenemen, denk ik dan. Uh. Ja, het water is eigenlijk niet te doen. Nee, moment, nee. Want dat is te zwaar. Ja. Dan, dan, dan moet je een leven proberen te regelen. Bij een buurman of uh, oh, nou ja, zoiets. Ja, ja, ja. Ja. Hoe lang
2: heb je uiteindelijk daar uh, gezeten? Ik denk,
1: uh, bijna zeven
2: maanden. Zeven maanden. Ja. Heb je... Uh, want je ging daar in principe heen voor, een, uh, voor je herstel, heb je dus ook na de zeven maanden ook, nou, aantoonbaar ja, verschil is misschien een groot woord, want het zal vast wel, maar dat je ook echt hebt
1: kunnen merken dat, dat, je, dat het
2: je daar heel goed heeft gedaan, op wat voor manier dan ja, ook. Ja, ik
1: merk het eigenlijk al heel snel. Okay. Uh, ik Geen denk toericht, dat hè? ik uh, binnen, binnen één maand eigenlijk had ik het gevoel al. Okay. Ik zeg niet dat ik dan meteen tip top was, maar ik, zeker de eerste maand merkte ik het grootste verschil, denk ik. Okay. Omdat je dan dat contrast heel erg. Uh, ja. Ja, dat ik echt al meteen een soort van. Ik weet nog dat ik daarvoor echt uh, 13, 14 uur op een dag sliep. En weet je wel, gewoon de hele tijd moe was. En heel weinig kon. En um, ik was al vrij snel dat ik gewoon. Ja, dat ik gewoon dan tien uur slaap. En dan ook gewoon best wel cool was. Gewoon ja. overdag, mm -hmm. weet je wel. En dat werd nog langzaam iets beter en iets beter. Tot ja. ik tegen het einde eigenlijk voor mijn gevoel dat ik nu eigenlijk best wel goed mee Weet gewoon goed mee. weer uh, en uh, ik wil binnenkort ook weer gaan beginnen met sporten en zo. Um, dat is voor mij een soort van de uh, final soort van ding ja. mm -hmm. ik vind het dan ook leuk om dan weer echt Melbaal. atletisch te worden een soort mm -hmm. van ook weer echt ik was vroeger heel gezond als kind dus ik kon ik voetballen ook en ik was, ook, ik was altijd wel een van de betere met gym en zo weet je <laughs> wel uh, maar, maar gewoon ook het gevoel van uh, kijk, het is ook grappig want het is toch van ja wanneer ben je nou echt gezond want iedereen is wel eens moe en heel veel mensen sporten niet en mm -hmm. <laughs> die ja, hebben ja, niet ja. per se echte gezondheidsproblemen maar goed ik vind het dan wel leuk omdat ik dat, dat allemaal heb meegemaakt maar fuck, weet je ik, ja, ja dat
0: ja. zet dingen wel even in perspectief. Ja, ja, ja. Zeker. En je gaat wel weer andere dingen waarderen, denk ik. Oh, absoluut. Ja, absoluut.
1: ja nou, moet ik moet wel zeggen dat het vermoeiend was omdat het een soort van... Uh, dit, het is denk ik een verschil tussen de eerste keer dat je zoiets meemaakt en de tweede en de derde en de vierde. Want bij mij kwam het dus in golven. Hmm. En ja, de eerste keer weet ik nog dat het... Ja, ik zou bijna, bijna een spirituele ervaring was eigenlijk. Um, toen was ik dus aan het, rond, was ik 18, was ik aan het rondreizen in India. Was ik heel ziek geworden. Uh, wat op zich normaal is in India. Maar bij mij duurde het ineens veel langer. Dat had dus met die onderliggende dingen waarschijnlijk te maken. Maar um, ik weet nog dat ik toen natuurlijk moest accepteren dat ik naar huis moest. Ik had zo hard gewerkt. Weet je wel, ik had zeven, uh, vier baantjes. Ik werkte zeven dagen in de week en alles. En uh, helemaal voor gespaard. En uh, ik moest het opgeven. Ik weet nog dat ik toen een boek van Krishna Moerti las. Hm. Uh, een hele. Ja, ook heel heel verhaal apart, die man in zijn levensverhaal, maar um, hij kon een heel erg een spiegel voorzetten, waardoor ik ineens heel veel dingen los kon laten en, en, en dergelijke, maar ik denk, ik denk wel, dus ik, ik weet nog toen heel erg die, die transformatie die het bracht, maar ik kan me ook wel herinneren, bijvoorbeeld uh, de derde of vierde keer dat je gewoon zit, van, oh, ja, precies, ja, ja. zeg maar op een gegeven moment is, het, is dat ook wel een beetje weg, ja, ja, ja. precies, ja. Ja.
0: Was dat ook een hele omslag? Toen je vanuit hier nou ja, heb je elektriciteit, heb je laptop, heb je heel veel afleidingen als het ware. Ja. En daar?
1: Nou ja, ik sliep daar dus ook veel beter. Ja. Valt, valt me ook op van, uh, ik heb eigenlijk mijn hele leven wel wat, uh, nee dat is niet waar, ik sliep als kind heel goed. Mm -hmm. Maar vanaf zeg, de late puberteit, een beetje slaapproblemen opgebouwd. En uh, wat ik heel boeiend vond was dat ik daar eigenlijk vrijwel elke nacht goed heb geslapen. Uh, ik heb maar één nacht wakker gelegen. En dan ook niet zo heel lang. Volgens mij sliep ik om twee of drie uur. Uh, vind ik in zeven maanden tijd echt super netjes. Echt super netjes. En uh, ook wel goed ritme, weet je wel. Staat gewoon op met de. Uh, en uh, dat, dat is ook zo. En ik was ook daarvoor als ik uh, redelijk verslaafd geraakt aan uh, oordopjes en uh, oogkleppen. Dus die gebruik ik ook niet meer. Mm. Dat denk ik uh, ook. Dus nee, dat is helemaal. Ja, ik werd gewoon Echt, je wakker. Zie je natuurlijke voort. ritme? Nou, ik, om ja, ja, ik werd wakker door, door de licht. Of als, ja. de hond, uh, als de hond me kwam ik <laughs> <Okay. laughs> Omdat hij naar buiten wil. Ja, ja, ja. Uh, nee, maar dat... Uh, ja, dus dat uh, Echt een reset eigenlijk. Uh, heel, erg. Ja. heel erg. Je merkt dat je veel geaarder bent. ook is ja. mm -hmm. uh, dus omdat je ook op een andere ritme leeft. Weet je? Als je gewoon uh, simpele dingen... Als naar de wc gaat, moet je even een stukje lopen. Als, uh, als je de pomp voor het water aanzet... moet je ook weer best een eind lopen. Uh, als je... Veel vuurtje wil gaan stoken, moet je ook weer, weet je wel, hout gaan halen, weet ik veel mm -hmm. wat. En ja. Je bent gewoon de hele tijd in beweging. En mm -hmm. uh, zelfs al zijn het kleine stukjes maar omdat je, dat, ik weet niet, in, je, alles duurt gewoon langer, weet je wel, koken duurt langer, um, eten halen duurt langer. En, en je bent daardoor gewoon wat meer met die dagelijkse dingen bezig. Dat aardje ja. gewoon heel ja, erg. Nee, ja. Ja, ja. ja, precies. Ja. Ja, ik zat heel ik denk dat het voor
0: mij ook al een keer goed is om, uh, om daar naartoe te gaan. <laughs> Even weer uh, de rust opzoeken. zoeken. Ja. Ja. Maar goed in ieder geval uh, ik denk dat het een mooie afsluiter is bedankt voor je verhaal ja en voor het werk wat jij uh, doet natuurlijk dus ja. wij,
2: uh, waarderen wij enorm 100% 100% is er nog iets of ergens waar uh, een plek waar mensen jou kunnen vinden
1: nou ik heb uh, sinds kort na jaren eindelijk mijn website bijgewerkt. <laughs> ja <laughs> uh, dus dat is heel makkelijk dat chrisdeploeg.com dat is gewoon mijn volledige naam chrisdeploeg.com uh, en daar kun je uh, vrijwel alles vinden. In ieder geval qua schrijfmateriaal. Alsof, kijk, ja, dingen die ik organiseer en zo, die worden vaak niet opgenomen. Dus nee. Dat mm -hmm. is wat het is. Uh, maar mijn artikelen en zo kun je daar vinden. Mijn boeken kun je vinden. En ook wel een aantal uh, evenementen die ik heb georganiseerd die zijn opgenomen. Kun je daar ook wel vinden. Dus dan, uh, uh, daar, daar, dat is de go-to place nu. Juist,
2: ja. zeker. Ik zou eens tegen de mensen zeggen, check het. Want inderdaad, de artikelen die ons had doorgestuurd... eigenlijk ter voorbereiding van deze podcast... waren super interessant. En eigenlijk wat we zojuist hadden besproken... over het stukje beeldvorming, et cetera. Dat wordt daar helemaal goed uitgelegd. En ook inderdaad, voor de mensen die sceptisch zijn... er worden heel veel bronnen gebruikt. Ja, ja, dus, ja. Dat is, uh, dus dat is allemaal ingekapseld.
1: Ja, ja volledig. Dat, uh... Ja, dat is belangrijk. <laughs> ja. Top. Nou.
0: ja, en iedereen bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen... Uh like ons, vind je dit leuk, deel het met je vrienden en familie en, abonneer. en uh, abonneer op ons kanaal en uh, houd ons in de gaten voor de volgende.
1: En jullie ook bedankt. Christen, Graag bedankt. gedaan, heel erg bedankt.